0: Salve, salve, rapaziada. Tamo ao vivo, tamo Opa. ao vivo. Começou, começou mais um podcast do é. Brito. Rapaziada ansiosa em casa, com certeza, para começar esse bate-papo aqui, que já é o bate-papo mais, vamos dizer assim, Esperado pela rapaziada do pagode, Matheus? Que
1: maravilha, a gente vale. estamos lisonjeados de estarmos aqui E você, é um dos, você foi
0: um dos primeiros que eu convidei viu? É. Você foi um dos primeiros que eu convidei Quando eu tive a ideia do podcast, encontrei o Matheus Falei, velho, você tem que ir lá para a gente bater um papo Tem
1: que colar lá meu braço Prontamente eu, eu topei, né? Cara, Sabe que eu gosto de estar no seu canal Você sempre
0: topa desde, as doideiras desde as antigas, né? Não, você é um cara que é de casa Baixa aqui, né? Rapaziada, é o seguinte, você que tá assistindo e quiser mandar perguntas, fique à vontade. Mande perguntas através do superchat. Inclusive, se quiser contribuir também, Kaique. Às vezes a pessoa, pô, Quero mandar uma pergunta e mandar uma contribuição pro canal Para ajudar o projeto. É isso. Fica à vontade, você tá em casa, mande sua pergunta, sua contribuição se puder, se quiser, fique à vontade, beleza? E não esqueça de se tornar membro aqui do canal. O que é um membro, Kaique? Vou explicar pra galera. Tá ligado já é, é um o que é o membro? Então explica pra galera, vai.
2: Se inscreva no canal, já vai deixando o seu like. No canal do Leandro Bria
0: Ah, moleque, o bom é que ele já tem o perfil de youtuber E você, além de se inscrever no canal, dar o um like no vídeo Você pode se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos E também contribuir para a gente manter esse projeto independente Que vocês sabem como é difícil, né? projeto Sim, independente com certeza então, gente... Sabemos bem
1: Vocês sabem <risos>
0: bem Então a gente está falando aqui com quem tem conhecimento de causa Então fiquem à vontade, mandem suas perguntas Se inscrevam no canal, é aquela coisa toda que vocês já conhecem E
2: aqui hoje comigo E não se esqueçam de ativar o sininho para não Cara, perder as importante. notificações do canal
0: Eu sempre esqueço desse sininho, velho ah. Ah, cola aí. eu vou trazer esses dois agora e <risos> ficar fixo aqui no canal. Galera, é o seguinte, eu tô aqui com dois parceiros aqui que já falei no começo, né? Quando eu tive a ideia do podcast, eu pensei, cara, eu quero levar pessoas que não necessariamente, ah, só porque tá com muito sucesso, ainda. Não. Tem que uhum. ser pessoas que têm um papo legal, uma pessoa que, que tem algo a contribuir, mesmo que não seja famosa. Aqui coincidiu. A rapaziada tá famosa, né?
1: Famosa é ele, né? O cantor é famoso. Ah, você também tá é.
0: entre os cavaquinistas aí. A moral <risos> tá cara de maior. Tá estourado,
1: Matheusinho. Lamento <risos> que só tá dando você. Graças a Pô, Deus. Pô, de ouro
0: E aí, eu tô com meus parceiros aqui do De Propósito, Kaique, Matheus. Salve. exato estar tá com vocês aqui hoje. Tudo nosso. Mais um bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser maneiro. O Matheus é uma figura já carimbada no canal, né? Participou é. dos anos. Sacucos, pode antiga, olhar o
1: vídeo das antigas que eu tô lá, né? Tá lá tocando... O cavaco com... é ruim, mas deu sorte. Ah, que deu, para, deu
0: moço. Vil, né? <risos> o com ele tava lá com a gente.
3: Ah.
0: E, e o Kaique, acho que a primeira aparição foi no Luau mesmo, né, Kaique? Foi, foi no Luau. Foi no Luau, que, no Luau. que tem muita, muita história boa ali naquele Luau muito, também pra gente contar, onde né? Onde
2: tudo começou.
0: Nossa, hum. dilúvio, até dilúvio teve, gente. <risos> choveu pra caramba. Foi a brincadeira não. Ó, o Montanho que tava lá, era um dos câmeras, ele lembra é, como é que foi, choveu foi demais. Muito. Mas cara, o resultado foi incrível. Incrível. Assim. Então primeiro de tudo, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui, né? Buenas. Boa noite. Que bom que que vocês toparam a ideia, chegaram de viagem recente, né? Estão mais no Rio que em Brasília agora, né?
2: É. Trabalhando bastante lá, graças a Deus, né? Trabalhando assim, né? Gravando, produzindo. Fazendo network, relacionamento. Eu tô ficando bom nesse negócio, hein? Ah, moleque, tô esperto, tô desenrolado. E teve filho recente, como é que foi essa parada? Tipo, ter filho, o filho nasceu aqui. Tu tava lá quando nasceu? Cara, ou que loucura. Tava no Rio e cheguei no dia do, de internar, né? Foi cesárea. Caramba. Aí é, marcou pro dia do meu aniversário. Meu filho nasceu no dia do meu aniversário, dia 6 de janeiro. Uhum. E aí eu consegui assistir o parto, graças a Deus. Mas aí fiquei com ele quatro dias e já fui pro Rio de novo. Mas eu costumo dizer que, assim, eu, eu já, já, já me preparei psicologicamente pra isso, né? E eu prefiro aproveitar pra trabalhar bastante agora, que ele é recém-nascido, que naquela fasezinha que começa a falar, andar, que é uma fase, assim, melhor de tá, estar de tá uhum. perto, aí... Talvez dê uma acalmada. Não, não o tomar. engraçado é
1: que o Kaique, ele tava tranquilo, assim, relativamente, né? O filho dele ia nascer. Uhum. E eu tava com o coração partido. Eu olhava pra ele e falava, cara, tu tá bem? Ele falou, não, tô tranquilo, já me preparei pra isso. E eu, caraca, bicho, eu tô chorando aqui por você, imagina. Eu, Mas... encontrei,
0: eu encontrei tua esposa no, no pagode, né? Foi mesmo. E aí ela falou: cara, a gente tá preocupado, porque a gente não sabe se ele vai nascer e o Kaique vai estar tá lá e tudo é. mais. Porque, poxa, a mulher quer ter o. o Pô, o quer que o pai perto, esteja né, perto, cara.
2: né? O marido perto. Eu, eu, eu cheguei tão cansado que o pessoal lá, as enfermeiras entravam no quarto e falava assim: quem fez a cesárea foi ele, que eu tava dormindo. <risos> Gabriela levantava e falava assim, apaga a luz pra mim aí, por favor. A enfermeira começava a rir, engraçadão.
0: Que maneiro. Rapaziada, assim, o, o De Propósito hoje, ele, eu tenho certeza que é um sonho que vocês estão vivendo, né? Porque eu lembro, hum, eu fui bastante certeza. no pagode do Via Carioca, né? E, e é uma realidade Salve. que hoje está distante, ah, né? Não, velho? Você que, é raiz, hein? Raiz, a gente ia lá <risos> e, poxa, muita gente conheceu De Propósito com o, o, o Luau, que tinha vários pupurris que a gente ouvia lá, no, inclusive lá no, no Via, né? E primeiro, em relação a isso, assim, como é que foi essa transposição de ser um grupo regional para um grupo nacional, né? Que eu acho que é uma... Tem muita história que a gente vai contar sobre isso, mas é um, um fato muito marcante para vocês, né? Assim, Sair do, do, do meio aqui de Brasília para tocar fora, né? Como é que está sendo isso? Está sendo muito diferente também tocar para outro público? Os desafios são outros também, imagino, né?
1: Com certeza, assim, começar falando aqui, Caio. Fala, meu time! Na verdade, o de propósito, muita gente começou a enxergar a partir do Luau e a partir do, do nosso DVD de manda áudio, mas é um grupo que já existe há 11 anos, então é um grupo que não, não nasceu de um dia para o outro, né? Eu até estava brincando com os meninos outro dia, que a gente estava conversando sobre isso, que o De Propósito é aquele grupo raiz que passou por todas as fases que um grupo teria que passar. Então, assim, De Propósito tocou em escola, nasceu na escola, começou tocando na escola, depois tocava de graça, depois tocava por uma porção de batata e 30 reais de cachê. <risos> muito
2: barzinho, muito, muito barzinho, muito caipim muita... Cara, aipim, né?
1: muita... É. E, assim, a gente tocou em todas as regiões de Brasília, que você imaginar o De Propósito tocou. Tinha uma época que o De Propósito tocava de terça a domingo, e não acho que isso era um bom sinal, porque não era, porque <risos> o cachê era horrível, então a gente tocava muito para ganhar era pouco. obrigado a tocar é, todo dia. né então Mas isso serviu também para a gente criar um público é, em Brasília e no entorno de Brasília muito, muito é. forte, porque todo mundo conhecia o grupo já, já tinha ido num pagode que o grupo tinha tocado. Então a gente regionalmente já estava firmado, em Brasília, então e é já bom, era bem conhecido. E né? é bom que a abraçou muito é, bem
2: a gente né, em todos os aspectos.
0: É, e é bom falar também essa questão que a gente estava até brincando antes, né? De começar, que a galera pensa assim: que foi do dia para a noite, né? Por exemplo, né? O meu
1: sonho. O Luau
0: estava completando 10 anos. 10, não, 9, se eu não é, me engano, né? É, 8, 8, 8
2: anos.
1: De 8 para 9 anos. 8 para 9 anos. 8
0: para 9, né? Então, assim, o Luau, do Luau para cá, a gente já tem o quê? Uns 3 anos, né? Isso. Então, grupo. 2018,
2: 2018, 2018. Calma aí, gente, sou ruim mesmo. <risos> 19, 20, 21, 3 é. anos. 3
0: anos. Então, assim, não foi do dia pra noite, né? Não Vamos foi. deixar bem isso claro porque É até a galera... engraçado que é. o
2: pessoal comenta isso, né? Lá no Rio a gente escuta bastante isso, que o pessoal chega e fala assim, pô, e aí, como é que é? Pô? Pô, dormiu anônimo e acordou famoso. Eu falei, pô, meu sonho. Dormiu anônimo 10 anos <risos> preenato, e, 11, e no, não precisava ter feito nada. Que, né? que sono, né? 10 anos é. de sono, né? Véio? Mas Esse é legal, mas eu acho legal. É, é pessoal, a gente tá tendo oportunidade de falar um pouquinho dessa estrada, né? Hum que eu acho que serve para muito grupo que está aí também batalhando, né? A gente conhece alguns grupos hoje na estrada que pô tem oito anos de carreira, nove anos de carreira, sete anos de carreira que seja, mas uhum. tem um, um bom período, né? Uhum. E a gente poder conversar e contar um pouco da nossa trajetória é legal porque isso dá uma esperança, né? O cara falasse assim, né? pô onze anos e e agora isso. Por exemplo, para quem não sabia. Então, tipo assim, pô, minha hora ainda vai chegar, ainda tem uma luz no fim do turno. Né?
0: E é bom isso, né, cara? Eu vi quem conseguiu, quem está conseguindo é uma motivação Sim, a pô, mais. Claro. E eu lembro que o De Propósito ele teve algumas reformulações, né? Eu, eu lembro uma vez, nem lembro o ano, assim, tem muito tempo, que o De Propósito tocou na Candangolândia, né? Que é perto aqui de onde a gente está, e era outra formação, né? É, era eu não sou outra, dessa fase, não. Não é dessa fase. O Matheus é mais novo ainda no é. grupo, vamos dizer assim, né? O
2: Matheus entrou praticamente comigo, com a Cerola também. É, a gente, eu, eu devo estar mais ou menos oito anos e meio o Matheus, quando eu cheguei, o Matheus estava fazendo um é. freela, né? Isso, eu entrei. E o Corolla veio música, comigo. Né? Aí tava, era Leicon, Xande, Geraldo, Pedrinho, acho que Feijão nessa época, né? Sim. Feijão, Pelé. Sim, era outra verdade. formação, Feijão, era outra Feijão, galera. E tu e já profe, cantava assim? antes também? Ou não? Já, já cantava. É. Eu, eu, eu passei por dois grupos, né? Eu comecei tocando tantã, na verdade. Uhum. Tocava tantã <risos> e fazia back Volk com um grupo chamado Razão do Pagode, lá do Riach Fundo 1. E aí, eu fazia um coro ali. E aí, às vezes o microfone, o Patrick cantava tocando violão. É. E às vezes o microfone dava um erro ali, um negócio, aí eu cantava. Aí o pessoal, pô, tem que cantar mais. foi falei, não, mas eu toco meu tantazinho aqui. Só o final meu... da frase. Ganho né? meu dinheirinho, só. <risos> e aí, uma vez tava no. Tava no aniversário e tinha um tantã. Aí no final todo mundo já tinha tomado, né? Legal. Eu falei, ah, vou cantar aqui tocando tantã. Aí a menina falou assim pra mim: pô, meu namorado tá montando um grupo de pagode. Você não quer fazer um teste lá? Aí eu fui fazer um teste, tava sem dinheiro, quebrado. Falei, ah, vou lá, vai que cola, vai que né? Cola. Cheguei lá, era um churrasco já. Tipo, um churrasco já, uma festa. Cara. E meu pai e meu irmão mais velho sempre ouviram um pagode. Então eu peguei uma pasta, que o, o cara do cavaco lia a cifra com a letra, né? É. Eu peguei a pasta, peguei todas que eu ouvia do meu pai e do meu irmão e falei, eu vou cantar lendo. E fiz assim, aí todo mundo. <risos> o povo aplaudiu. Aí eu falei, pô, dá pra cantar. E tô aí até hoje cantando. <risos> é isso. Mano. Aí eu passei que por que dois conhece. grupos, né? Que foi o, o Grupo Chega Aí. Foi o meu primeiro grupo. Depois o Grupo no Batuque. E logo quando eu saí do No Batuque, o Xande me chamou pra fazer parte do de propósito. Que da hora, velho.
0: O Matheus já é prodígio, né? O Matheus ah, já foi até no um Faustão, amigo, né, né? papai? Aí, é um saí... o patamar, né, velho?
2: Quando
1: eu era criança era bonitinho tocando. Por isso que ia, né? O mesmo semblante. É, mas eu toco já tem um tempinho aí. Toco desde os 5 anos. Tô com 27, então 22 anos tocando.
3: Cara,
0: você? É, porra, você. É. Mal,
1: mas estou tocando, isso que importa, né?
0: E <risos> o bom do Matheus assim, de trocar essa ideia é porque o Matheus passou por uma fase, passa ainda na real, né? Que eu acho que muita gente torce para que aconteça, né? Que é, pô, vou escolher a carreira de, de, uhum. de artista, né? Aquela coisa toda. Mas quando acontece, não é fácil, né, velho? Não Tomar mesmo. decisões ali. Né? Eu acho que é uma coisa uhum. bacana de falar para a galera, né? Porque o Matheus, para quem não sabe, é advogado, né? tem outra carreira e chegou num momento que você teve que pensar assim cara Sim. sigo aqui ou sigo ali ainda e foi tá recente nesse... né muito recente <risos> foi bem né recente. e aí como é que foi assim pesou o quê para tu tomar decisão
1: assim o que acontece eu, quando as pessoas me perguntam sobre esse assunto que eu converso com elas porque também é um pouco difícil você dizer é, para qualquer pessoa seguir somente a música porque a gente sabe que viver da música é, é bem complicado é, é, tem uma série de fatores numa carreira investimento enfim e por isso e por ter visto outros cases de insucesso De pessoas próximas a mim é, Eu segui outros, outras carreiras Também, então desde muito novinho Eu estudava, estudei para concurso Fiz faculdade em outra Pô, uma, área uma
2: cabeção. <risos> Moleque é bravo. E aí eu,
1: eu, eu era concursado né? Ainda sou, porque eu estou de licença E aí eu levava as duas as carreiras Paralelamente, uma a outra uhum. Mas é, sempre dando O meu melhor em todas as carreiras que eu passava né? uhum. E felizmente eu tinha uma carreira que estava que indo muito bem E tinha o de propósito também que, que, é a, que é a nossa empresa, nosso queridinho né Nosso grupo E que felizmente também passou a dar muito certo E chegou um momento que estava Insustentável de eu viajar Quinta, sexta-feira e voltar segunda de manhã E virado, era três que, dias que virado Era
2: pra pegar o primeiro voo, para estar é. tá no trabalho Puta, Então estava
1: muito Cansativo para mim, eu tive que optar Não me arrependo da minha escolha Acredito muito no trabalho que a gente está fazendo agora E... Espero não voltar, né? Porque... E a melhor coisa, vocês têm que ver, é encontrar o um Matheus no, no hall do hotel, meio dia, ele todo feliz, com
2: uma cara de, de sonhador. Chinelo, eu falo assim, o <risos> que foi, Matheus? Ele, diz, caraca, comer é bom, acordar tarde, ficar de chinelo, <risos> de bermuda. Não, é tinha dia doido. que eu
1: falava com os meus eu falei, cara, essa hora eu já tinha trabalhado 8 horas, eu ia pro escritório ainda tinha um monte de coisa para fazer. <risos> loucura, e eu tô mano, aqui, ó esperando para gravar um clipe, olha que maravilha, ah, eu tô cara, feliz cara. da vida.
0: Que maneiro. E assim, o mais bacana do, do De Propósito, é que pelo menos eu tenho essa percepção de fora, né? Se eu estiver errado, vocês podem falar. De propósito, é um grupo que ele pensa muito a longo prazo, assim, né? A gente vê que é uma projeção. Já até com isso com o Matheus, na real, né? A gente já trocou essa ideia, né?
1: É, que... eu, eu teve um papo que a gente teve que dava um podcast aquele dia dava lá no um podcast. podcast é verdade, coisa, é esses dois conversam, viu, <risos> gente? Pelo amor de
0: e, Deus. E o bom é isso, assim, que vocês, <risos> pô, vocês optaram talvez por um caminho mais longo, mas um caminho mais sólido, talvez, né? Em relação às escolhas que o, um grupo tem, que eu digo, né? Certamente. Porque vocês poderiam, de repente, ter colocado a ideia do DVD foi uma grande produção mais para frente, né? Vocês optaram por uhum. já fazer agora, né, que, enfim, depois de 10 anos, mas enfim, uhum. nesse momento, né? É uma ideia de vocês mesmo optar e fazer algo mais a longo prazo, não se preocupar muito, porque hoje tem muito isso, né, cara, de porra, vamos fazer um trampo para explodir, né? Todo mundo já quer explodir, mas a gente sabe que cada caso é um caso, né? Tem casos que você demanda um tempo maior, que você de demanda vários projetos, né? É por aí a ideia de vocês é, é pensar mais a longo prazo mesmo?
2: Cara, sempre foi. Uhum. Sempre foi. A gente é bem tranquilo até quanto a isso, né? Sim. A gente tira até pelos 11 anos aí tra trabalhando. Uhum. A gente às vezes queria se afobar né, para fazer uma coisa ou outra. Já erramos a mão de achar que então, fazer tal coisa ia dar certo. Não, agora se a gente fizer isso vai acontecer. E não acontecia. E isso foi o, o freio de mão que... Que meio que a gente colocou ali no nosso carrinho A gente
1: conversa muito sobre isso No sentido de Tudo bem que a gente conseguiu emplacar uma música muito bem uhum. que, que Acho que sim, foi um pouco fora da curva né? A proporção que tomou a música Mas a gente conversa muito de Fazer uma carreira que dure Como por exemplo um sorriso maroto da vida Lógico que eles são Uma referência muito forte Mas a gente tem essa referência justamente por estar aí Há mais de 20 anos Sempre ali entre os maiores do pagode. Inclusive o Sérgio Júnior postou esses dias um, um, um videozinho que vai mostrando os grupos né, que mais é. foram tocados e eles sempre estiveram ali. Então você viu muitos artistas que apareceram e sumiram, e você viu o sorriso maroto sempre ali. Podia não ser sempre em primeiro, mas eles estavam sempre entre os. Acho que eram os dez maiores. Sabe? E é maneiro você ver o show, né, do Sorriso Maroto, tipo, três horas de show só,
2: um só musical, né? Todo cara? mundo cantando todas as músicas dos caras isso é sensacional
0: e assim vocês acham que de fato é mais difícil manter do que chegar assim porque é uma coisa que todo mundo fala né e, e eu acho que é o, o real mesmo né cara porque imagina não que seja fácil né mas achar uma música para você estourar como foi por exemplo o caso de mandar áudio eu, eu não acredito em sorte com certeza mandar áudio chegou porque vocês estavam trabalhando aí já uhum. 10 anos mas teve enfim, um planejamento para isso ela, assim. e ela chegou tanto que vocês estavam apostando ali num trabalho autoral e ela chegou e uhum. emplacou né mas aí surge essa dificuldade de Ter que achar outras músicas no mesmo nível ah, para chegar A e responsabilidade essa... aumenta É foda, né? É, a
1: gente tá com esse desafio justamente agora é. a, gente tá, a gente tava nessas semanas Produzindo um novo álbum hum. E a gente conversa no sentido de Cara, a gente não pode errar aqui Esse é o álbum que a gente tem que vir para mostrar Pro público que o de propósito é muito mais Que mandar áudio é, A gente tem um DVD que a gente até conversou antes Que tem muitas músicas boas além de mandar áudio <risos> Então vocês escutem lá, por favor. Por gentileza, tá, gente. É, mas realmente, a, a, essa responsabilidade de emplacar novas músicas está no nosso radar. A gente está preocupado com isso hum. e trabalhando para isso. A gente sabe que, que é igual o, o Camilo Mariano falou no estúdio, né? É, ninguém sabe o que vai ser sucesso, porque se todo mundo soubesse, todo mundo só lançava sucesso. Todo mundo só
2: lançava sucesso. Mas
1: é, a gente está trabalhando para emplacar mais músicas aí com a cara do De Propósito, porque... A única forma de você emplacar um sucesso é trabalhando e uhum. lançando músicas. Então a gente está é. fazendo justamente isso. Né?
0: Não, e vocês. Eu até falei antes de começar a gravar que se você pega o DVD do, do de propósito, o DVD mesmo do de propósito, você vê que tem várias músicas ali com potencial de rádio mesmo, né? Não é, não é. Ah, não, vamos gravar essa aqui que a gente aposta, essa e aqui vamos completar. completar. Não, vocês foram ali escolhendo <risos> a dedo mesmo as músicas, né? Vocês tiveram participação direta ali na escolha, como é que foi?
2: Direto eu ia falar até sobre isso agora. A gente prioriza muito. É, eu costumo dizer que realmente não existe fórmula para o sucesso. Mas existe a essência do que te leva a acertar. Certo? Tem o DVD lá no canal De Propósito no YouTube com músicas que todo mundo gostou, foram unanimidades pelo público. O que, que a gente fez para escolher essas músicas? O Boris veio para Brasília. A gente se reuniu numa casa com imersão, e né? ficamos dois dias, irmão, com uma JBL ligada, sono, tomando café, energético, com açúcar, sem açúcar e espetinho, sobrevivendo de espetinho dois dias <risos> e fazendo uma pré-seleção, essa vai, essa não vai, eu vi a mesma música cinco vezes para ver se ia sentir algo diferente, porque é, é difícil, né, com muita gente, cada um tem uma opinião, cada um tá com um sentimento ali no momento, né, uma hora, e aí foi o que deu certo no DVD e agora a gente gravando esse segundo álbum a gente tá, até tava numa correria maior de trabalho e fazendo as coisas pelo WhatsApp não e acabou que a gente né? não tava sentindo legal, não, não tá. tava fluindo legal eu falei, cara, a gente tem que voltar para aquela essência lá, hum. que foi o que deu certo,
0: o então, pessoal né, cara é, a cara ali então o que a
2: gente pegou, foi pro estúdio do Boris de manhã e passou o dia lá, irmão, 12 horas dentro do estúdio Caralho. Ouvindo música, volta, essa vai Põe um pontinho vermelho nessa, amarelo Essa aqui, ah, mas essa é melhor que essa Então cai, aí um fala assim, ah, mas eu não gosto dessa Ah, mas não gosta é por quê? Ah, mas essa é melhor Enfim, Todo mundo do um Todo consenso. mundo junto? Na primeira tava todo mundo, nessa segunda Tava mais eu, Matheus e Xande é, A primeira, é a gente, gente A né? gente fez
1: uma imersão de verdade, a gente alugou uma casa uhum. A gente alugou uma casa Longe de tudo, sem celular Sem nada, só ouvindo música, né? Dessa vez a gente não conseguiu fazer isso por conta da, da correria, a gente tinha outras coisas para fazer também, hum. mas é, a primeira vez foram sete e tomar, sete tomando decisões é um pouco complicado. É isso que eu ia O que, falar. que a gente passou a fazer? A gente centraliza algumas decisões. Parece carro de maluco. É. É, até, até falar um pouco mais sobre isso, né antigamente nós sete, nós sete decidíamos tudo do grupo. Hum. Só que aí você imagina o seguinte, pra gente escolher a cor, por exemplo, essa caneca. Vamos escolher a cor da caneca. Eita, aí Um falava preto, outro doideira. falava branco, outro falava rosa. E a gente ficava debatendo pra, pra, pra conseguir escolher uma cor de caneca. Não é tipo porrada de micareio. É. A gente falou, gente, vamos organizar isso aqui. Aí a gente começou a. Dentro da, do, das nossas divisões, né? Que a gente tem. É um pouco setorizado dentro do grupo uhum. as funções e, e, e os assuntos. E a gente passou a centralizar em três pessoas, que no caso sou eu, o Xande e o Kaique. Uhum. É, a, as decisões mais simples, mais do dia a dia. E as decisões mais estratégicas, a gente geralmente é, realmente reúne a cúpula inteira. Uhum. Até porque é muito importante ouvir a opinião de todo mundo. Sim. Sempre alguém contribui, tem ideias que contribuem muito para o nosso trabalho. E eu acho que isso é uma parte boa de ser grupo, até essa pluralidade de ideias. E quando são decisões mais estratégicas, mais sensíveis do grupo, a gente leva para todo mundo decidir. Só que esse formato, para a gente, deu muito certo, porque a gente consegue resolver muitas coisas com maior agilidade e a gente, tem, a gente consegue pegar as ideias do set e, e absorver em nós três, e assim e filtrando, e até porque somos nós que estamos que mais à frente. Né? Chegar num denominador comum. Então é. a gente viu nessa forma de trabalho é, uma excelente ferramenta assim pra gente conseguir fazer as coisas mais rápido pra gente conseguir entregar os trabalhos juntando a ideia de todo mundo mas tendo alguém à frente pra poder representar né Top. os outros e assim antes de... fala bonito né cara ô, <risos> que orgulho <risos> que isso cara é, tem que, que cantar mais Ma né, que, é que, <risos> que esse Matheusinho <risos> que
0: isso e assim, antes de falar do próximo assunto, só lembrar pra galera que tá assistindo aí, pode mandar pergunta, a gente passa aqui para eles, com certeza. Manda aí. Dá o, dá o like no vídeo aqui, já tá funcionando, né? É tudo ao vivo aqui, viu, gente? Eu tava ali, agora já tô aqui. Dá o like no vídeo, se inscreva no canal, que ajuda também. Manda no grupo da galera do pagode aí, que tá tendo de propósito no Leandro do Brito, pra gente bater esse papo juntos. O Matheus é um cara que ele sempre defendeu esse lance de grupo, né? Que é uma coisa que a gente já trocou essa ideia também, Sim. né? Não lembro quando foi. Mas rolou isso, pô, todo mundo tá fazendo projetos com o cantor solo, né? Aquela coisa toda. E o Matheus uhum. é um cara que falou, não, acho que grupo tem sua magia, né? Grupo tem sua, sua vibe ali. Né? Eu também concordo contigo, né? Porque são formatos diferentes, né, Kaique? Tipo, porra, o cantor solo é top, mas o lance de grupo, né? Tem cara, energia
2: diferente, mano? Tem
0: uma parada que. Para você que é, que é o vocalista do... junto com o Leiko, né? É. Qual é a força que dá um grupo ali, por exemplo? Naquele dia que você de repente não tá tão bem ali, não tá numa vibe tão boa, o grupo te ajuda nisso também. Demais. Fala pra galera assim, pra galera Demais. entender pro Eu cantor acho... isso, né? É,
2: é igual o Matheus falou, é uma soma, cara. Hum. Eu acho que, assim, não tô falando. É, falando como pessoa, tá? Eu, Kaique, particularmente o meu pensamento. Pô, ninguém chegar a lugar nenhum sozinho, mano. Sacou? Eu nunca vou poder colocar o meu talento. A frente ou acima de qualquer coisa, entendeu? Então assim, a minha vida, até onde eu vim, até onde eu cheguei, deu certo assim. Então tem que ser assim, nessa vibe, nessa Sim. energia. Eu Você sabe que eu, que eu sou cristão e o meu pensamento é, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então tem um propósito eu estar tá aqui, eu fazer parte disso. Sim. É o meu grupo que me ajuda, é o meu grupo que me levanta, é o meu grupo que faz eu ter o status que eu tenho hoje né? como cantor do grupo, e é isso, mano. A, a energia muito, é né, outra. Cara? A cerola ali, às vezes, bota a gente pra cima. O chão tá. de meio chatão, às vezes, <risos> tem que trazer a gente pra realidade, que às vezes a gente tá um pouco emocionado. Entendeu? Cada um tem o seu jeitinho, é. sua particularidade. Todo é. mundo
1: se ajeita. O que é. eu acho legal no grupo é justamente isso que o Kaique falou. Por exemplo, às vezes você tá num momento ruim, ou então você tá se vislumbrando com alguma coisa que não deveria. Uhum. E aí é bom você ter outra pessoa do seu lado para falar, Kaique, pô, por aqui não. Uhum. Faz assim... É, eu acho que esse é o legal do grupo, dizendo internamente, assim, né? Uhum. Essa questão de estar tá sempre um podendo ajudar o outro, você ter pessoas ao seu redor ali que querem o mesmo propósito, que tem a mesma intenção.
2: É maneiro viver entendeu? o sonho com os irmãos também, Totalmente. ver todo mundo realizando pô, um sonho, todo mundo chegando junto ali na linha de chegada. Isso é maneiro. Ajuda pra caralho, é. né?
1: E pelo lado artístico, eu acho que soma também, porque são várias pessoas pra você se identificar, entendeu? Sim. Alguém público, pode né? se identificar com o Kaique, outra pessoa que toca o cavaco se identifica comigo. Aí o cara do pandeiro gosta do Xande Aí o cara, enfim O cara que gosta de dançar se identifica com a Cerola, Gosta é. de tocar açúcar. Então eu acho que é importante isso Você sabendo trabalhar É, é só você pensar, por exemplo, no caso dos Beatles, né? Ontem um uhum. então, engraçado, eu tava vendo... O, o Ringo Starr e, e o Paul McCartney lá conversando, isso fazendo show. É, é muito, muito bom, mano. <risos> não, cara, mas por que, que eu tô falando disso? A gente está no Mano Brown, A gente loucura, no mano jovem, jovem. Mas é porque passou no jornal. Beatles. E aí, o que, que eu acho legal? O meu pai, por exemplo, que é da época deles, gostava mais do Ringo Starr, que é o baterista. Uhum. Ele não gostava muito dos outros. Sim. Então, eu acho que isso é legal do grupo. Você conseguir ter várias personalidades ali que possam identificar e alcançar mais pessoas. Eu acho isso bem, bem legal do grupo. Se você souber trabalhar,
0: é. ajuda, né, cara? Ajuda. Eu acho que só o cantor, claro, tem magia também. Pô, Sim, tem vários lógico, cantores que a gente gosta pra caralho, né?
1: E é mais fácil de trabalhar, pô, Tem é
0: tem, uns cantor,
2: é. tem uns cantores,
1: por exemplo, que eu não vejo em grupo, mano, tipo Ferrugem. É. Ferrugi.
2: cantando é sem educação, é. Ele é animal. Não. Eu não consigo imaginar ele, tipo, num grupo, tipo, ele e o outro vocalista, assim, Dividido. tipo, Ferruge, beleza, agora toca rec a ali que o cara ali vai cantar. Tipo, eu fico. Eu não quero do Ferrugem de jeito nenhum. É. Tem que ser aquilo ali, sacou? É. Tem que ser ele aquilo já tá acostumado,
0: nasceu é, ele solo, aquilo, né? Sacou? Tipo, tem que ser não e assim o, a pressão no cantor solo é muito grande também né cara é mano, só ele é só ele eu não eu acho que foi... aqui eu posso botar a culpa em mais seis é. <risos> cara pra você tem ideia o não sei se vocês viram a entrevista que eu fiz com Péricles, né e o Péricles falou Péricles falou eu perguntei para ele isso cara quando você foi para para carreira solo qual foi a sua principal preocupação ele falou cara eu tava com medo de não ser aceito
3: uhum.
0: de, de olhar para o lado e não não ter o, o grupo então imagina o Péricles, que é o Péricles, teve esse receio, imagina para os meros mortais, né? Como uhum. deve ser um peso terrível assim, né, cara? O bagulho é
2: doido, irmão.
0: <risos> e assim, como é que tá essa parada também de estar de tá no Rio direto, né? Porque a, a raiz de vocês é toda aqui, né? A, quem, inclusive, trabalhava, trabalhava aqui, né? E a Sim. família de vocês está toda aqui, né? E vocês estão indo, ficando lá só vocês, né? Uhum. E vindo quando? Em que Periodicidade, assim, como é que tá essa parada?
2: É, a gente, é, agora a gente tá mais aqui, né? A gente uhum. já terminou tudo que tinha para fazer lá e agora tá passando um tempo mais aqui. Uhum. É, a, galera, a galera questiona muito uhum. isso com a gente no Instagram, até é até legal falar sobre. É, o que acontece com o Rio de Janeiro? Né? Profissionalmente falando. Brasília não tem ator, não tem atriz, não tem time de futebol, assim, tipo.
1: Flamengo, sabe? Grande, eu né? não
2: entendo muito futebol. Eu peço <risos> perdão, eu sei que tem um brasiliense, tem um gama. Todo gama tá gordinha, pelo hora. amor de é. Deus. Vamos trombar na rua e falar, ei, gordinho, Vou te porra. pegar. É. Mas não é nesse sentido que eu tô falando. Então essa, essa massa, você entende o que eu tô querendo dizer, sim, Brito? Sim. Essa massa tá toda lá. Então lá é bom de você fazer esse relacionamento. Uhum. Entendeu? Pô, é um fit que você consegue. Entendeu? De repente o, o cara está começando vai fazer uma live, pô, tem ali o um empresário fulano de tal, que é patrocinador. Lá você tem uma abertura maior para fazer esse network, entendeu? Porque uhum. essa galera do pagode, a galera do samba, a galera da música, a galera que grava, os, os produtores, né? o, o pessoal que tem o acesso ali ao programa de televisão, as emissoras, o pessoal está ali. Está Rio São Paulo. Lá, entendeu? Né? É. Então, às vezes, a gente vai para fazer uma determinada coisa. E acaba que conhece alguém que é amigo de fulano, que é primo de Beltrano Que fala assim, vem cá, aí consegue fazer outra coisa Aí vai fazendo, vai trabalhando, vai produzindo E aí quando tem uma folguinha volta pra cá Só que agora é. a gente já terminou de gravar o álbum, gravamos o um clipe e estamos aqui. Não, e a logística também
0: para show é muito mais fácil, né? Você estando lá, né?
1: é o show, Os shows no Rio, né? Uhum, no Rio lá, tem, né? Muito, muito uhum. pagode, tem muito pagode. Então, você já estando lá é bem mais fácil. É Está que em questão de, custo, né? é. questão de custo, né? E o tamanho do Rio de Janeiro, o tamanho de São Paulo? É. Brasília, 30 minutos, você já atravessou um
2: o Brasil inteiro. Outro. Lá Uau. o povo fala assim: ah, não. É rapidinho, pô. Pertinho, pertinho 40, é. 40 minutos. Eu falo: oi? Mas que pertinho é esse, 40 minutos? Pra eles é, 40 sim. anos é perto, né? Caraca, que
0: loucura. E assim, e a, a galera, assim, vocês sentiram diferença no pagode, assim? Ou hoje em dia tá tudo muito igual, assim, a questão da vibe do público. Uh, acho que a internet ajudou a estar tá meio parecido, né? A galera canta as mesmas músicas, né? Como é que é isso, assim? Tu, o que dá certo aqui, dá certo lá de repertório, por exemplo?
2: Cara, depende, depende. A gente sentiu um Algum drama, sentiu a Sério? Assim, é...
1: Mas a gente foi muito bem recebido Por onde a gente passou Mano, assim, a, a recepção Surreal, foi sensacional A, a gente não esperava sensacional.
0: O primeiro show foi onde? Assim, antes de você ir para outra resposta O primeiro show no
2: Rio do ano pas... Outubro do ano passado Foi na J? Ah, agora eu não lembro, cara Agora eu não lembro, certo, assim, o dia, o local Mas
0: lembra do show, assim, qual... <risos> a imagem é, do A gente do show, lembra de alguns assim, né? tem alguns
2: lá no, no Rio, por exemplo, tem, tem lugar lá no Rio Por exemplo, que eu não consigo andar Sério, velho. É, ah. é bizarro. É, é surreal. É bizarro. mais que
0: aqui o assédio? É. Da galera? Bem maior.
2: Caramba. Bem maior. Tem lugar que, tipo assim, a gente, a gente fala, ah, vamos dar um rolê. Vamos sair, vamos tomar uma ali. Aí, tipo, a gente desce, né, na nossa cabeça, meros mortais, Não, Tomar uma.
1: Você um aí tu desce e né?
2: fulano. Olha o, pra... o menino cavaculado de propósito. Aí começa, papapá, daqui a pouco um monte de gente aí Caramba. tem que mobilizar a segurança, não sei o que, tá, 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 tem que ir pra outro lugar. Aí a gente chega na van ou chega no hotel e fala assim, cara tá que... O que que tá acontecendo, mano? Não caiu a ficha, então, não, ainda não. não? mesmo. Pô, tu tá a 1.300 quilômetros longe de casa, nego, te chamar pelo nome. Caramba. Tipo, pedir pra tirar uma foto, tu tá num shopping. Pô, num shopping,
1: mano.
2: Num shopping. <risos> Caí, que licença, Você vai tirar uma foto? Claro,
1: porra. <risos> Sempre quis isso, né? Tá maluco. É. Não, e tem gente que não gosta, né? Assim, a gente
0: vê algumas histórias de a gente falando assim. Ah, não lembro mano. se a gente tá falando do Mano Brown um pouco antes, né? Ele comentou isso num, num vídeo que eu assisti, ele falou: "Cara, o cara luta tanto para chegar, né, velho? Quando chega, tem gente que às eu vezes Eu adoro. meu irmão eu deve ser. Muito...
1: Teve um show que a gente foi, que a gente entrou no palco, era umas 6 da manhã quase, né? E aí a gente chegou no camarim, aí tinha um menino assim na frente. Aí ele entrou no camarim e falou: "Cara, eu tô desde uma hora da manhã esperando você chegar Pra mim, né? Aí, eu cantor. Cara, eu sou muito fã eu já vi você tocando o Leandro Brito Eu o seu trabalho, não sei o que Eu falei, cara, vai pra casa dormir, cara Tu tá aqui por, causa, por minha causa Mas é bem isso, assim eu, eu fico feliz pra caramba Quando eu vejo as pessoas reconhecendo Bicho, o Kaique é, Reconhecendo de propósito cada momento,
2: assim relacionado ao carinho das pessoas que Só Deus mesmo pra explicar ah, meu. Né? Carinho mesmo A gente chegou, teve um show que a gente foi fazer Que a menina levou uma carta para cada, cada um, um Caramba, foto, velho. com as fotos da família, tipo sabia da vida mesmo assim de cada um, sabe? E lá no Rio o pessoal tem o costume de sair muito tarde. Uhum. Aqui em Brasília meia noite entra a atração principal, três da manhã o evento acabou. Lá três da manhã o povo tá chegando. É, tem eu já fila. passei
0: por isso lá. É, é, atração tarde.
2: principal, quatro da manhã. Eu fui é. no
0: show dos travessos lá no na Auí, né? Auí. E, e aí. Eu saí com minha esposa, né? A gente foi, chegou lá tipo 11 da noite, vazio, né? Eu falei, caramba, hoje vai dar, dar ruim aqui pra rapaziada, velho. Coitado dos travessos, não, vai, não é tá emplacado aqui, ó, pensando, né? Uhum. Brincando, claro, né? Quando deu 3 horas da manhã, tô velho. Bombadão, bombadão de gente. Né? de gente, o show é. bombado, né, velho? Tem muito isso lá isso, mesmo. Em São Paulo é isso, mas cara, a
2: galera da, da madrugada. São Paulo também a gente teve uma recepção muito calorosa, muito carinhosa, por ver que a galera tá ali curtindo. E, e o que mais deixou a gente impactado, era que tipo assim, a galera conhecia o DVD. pedindo as músicas que a gente... Chegava nem, lá, não, não, vai, não vai cantar bilhete. É. A gente cantando os outros blocos, por exemplo. O bloco da live nas alturas. Hum. bloco da, da live que a gente fez ali no, no, no Fora do Eixo. A galera... Sim. A gente, pô, vamos cantar, mandar áudio. E a gente vê nesses blocos, né? Músicas mais comuns que a galera Especilia. conhece. Papapá, papá, pra galera curtir ali nosso trampo. Aí a galera... Vocês vão tocar bilhete não? Vocês não vão Mas cantar okay. ela, não? Logo nunca fofo, eu quero fazer a dancinha. Lacerola não vai dançar, não? É. Pô, isso deixou a gente. Ir. Pô, velho, a galera. A galera tá buscando, a galera. A galera conhece, mano. E eu fui tu? no shopping. Rapidão, fui uhum. no shopping de boy lá em São Paulo. Uhum. Fui no shopping de boy, tipo, não tem, não, não tem uma ele irmão. A loja mais barata é a Gucci, né? Colei lá, pá. Fui bater um rango, velho. Daqui a pouco eu vi umas três pessoas me olhando, mais duas aqui Com licença, não quero incomodar agora que você tá comendo <risos> Mas quando acabar, pode tirar uma foto Aí eu bebendo assim uma água com um gás, um shot de limão assim, cara,
1: agora deu bom mesmo <risos> <risos> Outro patamar, né? Outro é, patamar, é. mas e, muito maneiro Mas assim, com relação ao repertório que você perguntou, né? É isso A gente não né? respondeu uhum. Assim, no Rio a galera canta tudo, né? A gente não pode ajudando nesses papos aqui. Mas,
0: não, mas tá, tá certo. Não, é porque é eu isso lembrei, mesmo. né, que é. ele falou.
1: E São Paulo, e a gente tocou Recife também. Cara, Recife, tem música que a gente toca aqui que todo mundo canta. A gente tocava em Recife, a galera ficava. Você via um ou outro cantando. Caramba. E aí, é, tinha coisa é que, você, que você cantava em Recife que a galera não. e lá era explosão. Então, assim, eu acho que tem artistas que chegam mais fortes em algumas regiões que é não chegam tão fortes em outras. Em São Paulo, você toca todo mundo pagode. Exaltação, assim, Amsterdã uhum. Cara, você vai abaixo a, a era pira, cara, cara, cara. Caramba. Agora Em Recife Você Recife canta é Belo, filho É,
2: Recife tu, Recife, tu canta Belo Tu Tremi canta um de 90 ali O povo vai é loucuro
0: Acho que tem muito a ver com o que o Ascioli falou aqui pra gente se acho É, eu, passada, eu, eu, né, eu assisti é. o
2: Ascioli, né Ele
1: falou do é Aulas, pai. É,
0: aulas. O, o, o trabalho que eles fazem lá nos artistas deles lá, Sim. que são praticamente todos, né? todos. É, é, é
2: até o momento que a gente consegue entender um pouco de todo esse trabalho de rádio, é, todo esse trabalho de pesquisa de campo. Né, é, cara, é muito é. importante, cara. Com certeza.
0: É, a gente, falando sobre essa questão de repertório, que o Kaique falou, eu lembrei. Inclusive a gente já conversou isso também, a gente já começou muita coisa. A gente passa por uma fase de muita... de pensar em repertório para bombar na internet. Naturalmente vem a questão de regravação, uhum. né? A gente faz um repertório, a gente pensa, pô, vamos botar essas músicas que a galera já conhece e tal. Uhum. Mas é até uma reflexão pra gente mesmo, né? Até uma autocrítica também aqui, né? Até que ponto a gente acha até que ponto a gente negligencia o fato do público querer uma coisa nova também, é né, isso. velho? Às vezes a gente fica com medo de, de, pô, não vamos lançar. Não vamos lançar. Eu falo a gente, porque nessas coisas sim, de que a gente faz as gravações, a gente pensa muito isso. Pô, não vamos não autorar, não, porque talvez a galera não vá abraçar e tudo é mais. Mas vocês
2: estão vendo que não necessariamente isso é verdade, né? Brito, vou falar uma coisa que eu aprendi nessa, nesse nosso período. É, com o Boris, e, e, que é o nosso produtor musical, uhum. e com o Gerson, que é nosso empresário. Sim. Tem que estar tá na rua. Sim. Tu tem que estar tá na rua. Por quê? De lá você consegue saber o que está que mais forte. Com certeza. Que que tá? Que que tá uhum. O que está, o que está vendendo? O que o povo está querendo? O que, que o povo está cantando? Sim. Que é onde entra isso que você está falando. Muitas das vezes a gente tá aqui, só no YouTube, papapá. Só olhando os views, Vídeo né? em alta, não sei é. o quê. Pô, da hora, top. Ah, então eu vou fazer o quê? Pô, fazer um trampo, vou botar essa, essa, pimba. Aí tu solta, tu fala, ah, agora eu soltei, ah, agora cara. vem. Aí tu, pô, mas... e meu... <risos> <ui. risos>
1: Então tem que estar tá é. na rua. Cara, é. isso, isso foi um, um, uma parada que a, gente, que a gente teve um pouco de dificuldade, na verdade. Uhum. Porque a gente lançou o DVD em fevereiro. Então a pandemia tava começando, né? É. E a gente não conseguiu ver muito na rua o que estava indo melhor. Uhum. Só que a gente fez alguns shows na, dentro da, das regras, em alguns estados que estavam liberados, e tinha música que pra gente não tava andando e que na rua tava muita oh, gente maneirão. cantando. Caramba. Então, assim, é, é, esse labora... Até o pessoal do Mais falou isso, o Jorge e o Góes falaram uhum. isso, né? que a gente está no momento ruim de sentir como é que tá a rua porque você é, não está tá te né? tá tá podendo ter é. show. E aí show, o, o YouTube, é, o, as essas plataformas, elas são uma vitrine importante, mas elas não são tudo, assim, é. sabe? E eu, o que você falou sobre a música autoral e a regravação, é, a gente tem muitos cases de sucesso de regravações, uhum. mas eu acho que isso não anula o autoral, sabe? Sim. A gente, o de propósito, a gente lançou o primeiro aula autoral, Sim. 2013. Em 2013, a gente já começava a lançar a música autoral.
2: Cara hum. safado, Noite de Amor...
1: Antes disso até, me né, beija, a me gente chama me beija. Me tinha, beija né? veio primeiro, verdade. é verdade. Então, assim, na nossa trajetória, a gente é um grupo que sempre apostou na autoral. Hum. E eu acho que é importante também é, é, entender que o fato da música não ter estourado nacionalmente não quer dizer que aquele trabalho autoral foi em vão. Porque, Sim. por exemplo, a gente em Brasília, é, um pouco, até voltando um pouco, né, que a gente estava falando que a gente é um grupo que tem mais tempo, mas a gente... A gente veio numa estratégia de trabalhar primeiro regional, da gente crescer regionalmente, para depois, depois a uhum. gente expandir, sabe? Sim. Então, a, a, várias músicas que a gente gravou na época, a gente, não, tinha, consci, a gente tinha o sonho de que estourasse, obviamente, uhum. né? mas a gente tinha consciência de que talvez não fosse ainda o momento. Por quê? Porque a gente não tinha nem é, é, dinheiro para financiar é, uma música estourar no Brasil, porque não acho que é só você lançar uma música boa que ela vai rodar. O Brasil é muito grande assim, uhum. para você chegar em determinados lugares, realmente você tem que fazer um planejamento, um investimento. E a gente tinha essa consciência. Então, uhum. quando a gente fez algumas gravações, foi no intuito de se fortalecer regionalmente, ou então aqui por perto, sabe? Por exemplo, cara safado, quando a gente gravou, a gente é uma música que tem participação do Ferrugem. Sim, eu na lembro. época, a gente gravou com a produção do Lincoln e tal. Então, assim, a gente fez um trabalho muito bem feito. Só que a gente sabia que a gente não tinha fôlego para botar essa música para tocar no Brasil todo. Mas ela foi muito importante aqui em Brasília. Sim. Porque os contratantes, os outros grupos, Fez muita o mercado aqui começou mesmo. a olhar a gente com outros olhos. Porque, querendo ou não, a gente estava com a música com Ferrugem, que era um artista que estava numa ascensão incrível na época. Então, isso também é importante. A gente ter essa consciência de que não necessariamente o autoral é, é, tem que estourar nacionalmente. Assim, assim como a regravação também pode não te levar a lugar nenhum. Sim. assim. É, a regravação é uma estratégia boa na, na minha concepção Que o De Propósito também já fez Inclusive lançou um trabalho de regravação Sim. agora Porque são músicas que você já sabe que deu certo né? Então você já, você já sai um pouco na frente De você lançar uma música totalmente inédita Mas eu acho que é importante Não abandonar as inestas. Você faz um projeto de regravação Mas põe alguma coisa de inédito ali você, Criando sua identidade Criando seu público Quando você for tocar na sua cidade No seu bairro tem as pessoas que vão cantar a sua música. Sim. Então dali Eles você já consegue ver o que funciona né, mais, o que funciona menos. Então eu acho que o autoral é sim, importante. Claro que a regravação é um case de muito sucesso. Está uhum. aí o tá, menos é mais, a gente também serve uhum. como um pouco de vitrine disso, assim com os outros grupos que vêm trabalhando muito forte a gravação. Mas o autoral também é importante, assim. Eu acho que não é. deve ser abandonado.
0: Eu acho que rola muito, assim, existe uma necessidade hoje em dia de sempre estar lançando, lançando alguma coisa, né? O grupo ele nunca pode estar. Acho que o próprio Thier falou isso aqui, que a gravadora estava com um trabalho de 11 meses e a gravadora já estava achando que era um trabalho antigo, que já tinha que lançar outra coisa. Então uhum. a necessidade de lançar coisas novas é, é, é imediata assim, a todo momento. né? Talvez as regravações vão entrar nesse meio entre um trabalho autoral e outro. né? Então para preencher aquele tempo você precisa ter outros materiais. né? Inclusive, só para não deixar passar que a conversa vai ficando boa, a gente vai embalando <risos> aqui... né? Eu tô sempre olhando aqui as mensagens da galera, inclusive, né? Fala, vamos, galera. Vamos ler aqui pra rapaziada não ficar assim, pô, não estão falando com a gente aqui. Fala, tal. rapaziada! <risos> como é que você está? A, a imitação consagrada aqui do Marcelo Ezeja, né? Porta
2: pra 18.
0: <risos> galera, ó, fiquem à vontade, viu? Mandem as suas perguntas aí, seus comentários. A galera tá curtindo demais. O Kaique tem uma voz linda, tá dizendo aqui o Matheus. O oh, Sablés, Matheusinho. Samuel Ninô, ligado aqui, nosso parceiro oh, aqui de Brasil. Samuel Via Carioca era o bicho, o Lucas falou aqui.
2: Samuel Ninô, nosso cantor e dançarino. Isso Dança
0: é. de Rapaz, o cara tu pede viu? valsa demais, moço. Entre outras coisas, né? Ou se Entre eu tivesse aquele balanço <risos> lá. Ah, <risos> meu Solta o balanço. <risos> Esquece. <risos> e o moleque, gente finíssima também. Pô, Samuel dele, Samuel, velho. Samuel, gente boa demais, mano. Coração ó, bom, né, mano? Demais, demais. Tamo tem, junto, meu braço forte. Tem gente que tem uma, uma energia diferente, né, o velho? O Samuel tem energia diferente. É, moleque Sim, é certeza. sangue bom demais. Depois, ó, aquela moral, viu? Kaique, o Rogério mandou. Kaique e Matheus, que alegria ver vocês assim. Um grande abraço. Uh, Rogério, Juan e Ramon. Se Tamo vocês junto, Rogério, Juan,
2: Juan e Ramon. Então, rapaziada. Ó. Pô, eu conheço vários Rogério, vários Juan, vários Ramon. <risos>
0: Olha, tem gente aqui de, da comunidade quilombola de Trindade, no Amazonas. A gente explodiu. Ah, é,
2: tô te falando, é Matheusinho. ex do Luar... <risos>
0: papai, Eduardo Setúbal. Mandou assistindo a entrevista de vocês. É, grande abraço, é, sucesso de propósito, enfim. Mandou só um Tamo salve, meu vocês do mesmo, Salve, um salve, meu mano. Ó, o Valdir mandou assim, uma pergunta aqui, ó. Como é essa divisão das músicas entre você e o Leiko? Como é que é essa definição aí?
2: Cara. É bem tranquilo. É bem tranquilo. Hoje a galera me vê cantando um pouco mais, né? Uhum. Do que o Leiko. A galera até questiona isso bastante. Mas isso é muito bem resolvido, né? Uhum. Entre nós. É, vou até deixar o, Mat o Matheus falar um pouco disso. Porque a gente é muito transparente, né? Uhum. Entre a gente. A gente lançou alguns trabalhos na internet que falando sobre números, né? Quando o Leikon estava cantando, não andou tão bem. Então a gente agora tá fazendo um trabalho de achar uma forma dele ficar bem, uhum. entendeu? Talvez eu acho que as músicas escolhidas não, não foram tão boas, né? O Leicom é mais animado, o Leacon é mais para cima, o Leicom é uma pegada mais balançada, mais diferente. A gente
0: viu isso no, no encontro no último bloco, né? Ele chegou cê na vê vibe que, muito que por, dele. Você vê né? que, por
2: exemplo, no Encontrinho, uhum. tá completamente diferente dos outros trampos. É. Então a gente até sentou, teve uma conversa aberta entre nós, falou assim, pô, aqui tu se achou. Então é. agora a gente vai começar a trabalhar dessa forma. A, a gente, gente até é. gravou uma música agora, que eu ah. leio colocou voz, e eu fiquei meio ali fingindo que tava <risos> dirigindo, né? Aí ele tava cantando, eu falei assim, mano, quando tu for cantar, balança. Igual você dança no palco. Pô, quando ele começou a, 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 a cantar
1: balançando, pô. Veio o swing, né? Aí veio, irmão. Aí é, veio. Assim, o que o Kaique que assim, a gente tava tentando buscar uma, uma, um estilo musical que combinasse uhum. mais com ele, assim, na nossa opinião, né? Sim. A gente. Ele foi muito bem em alguns trabalhos, em outros, nem tanto em questão de número, né? Que eu tô falando. Uhum. E a gente começou a observar que quando ele ia num, num, num estilo musical ali mais animado, mais aquela pegada, sabe, de pra cima, aquela parada mais chiaguinho, mais balançada e tal, hum. que, que tava andando melhor. E ele tava até se sentindo mais seguro, na minha opinião, né. E a gente falou, cara, eu acho que isso aqui é um caminho bom. Então a gente já passou a adotar a essa estratégia
2: recentemente, né? A gente tem que pensar como, como produto, né? A gente não tá Sim. falando aqui nada de pessoal. Não, Ninguém fica aqui comparando voz ou, ou nada disso. Só que né, nós somos donos do nosso próprio negócio. Se a gente nos preocupar com o nosso produto, então o que, que a gente viu? Pô, por essa linha aqui tá melhor. Ó, por essa eu linha. A galera tá comentando mais por essa linha aqui, o povo tá vindo mais, então é isso. Então vamos fazer isso.
0: Para isso a, a internet é importante, né? Tá, a
2: gente tem que estar, tá a gente tem que estar ligado nesse feedback da né? galera. E pô, né? a gente trabalha da melhor
1: forma para poder agradar. Sim. Entendeu? A gente Desculpa. acompanha tudo, tudo, absolutamente tudo. Eu particularmente leio todos os comentários, todas as fotos, todos os comentários, todos os vídeos. Uhum. Vejo que todo mundo tá falando de tudo. E, na verdade, o que o pessoal fala, a gente já tem é, é, mapeado e a gente sempre já está pensando, a gente tem que pensar na frente, né? Uhum. Então, quando vem um comentário, quando vem a crítica, a gente já está trabalhando para poder ajustar alguma coisa ou outra ali. E, mas, cara, é, eu acho que a gente vai acertar nessa estratégia de Sim. botar o Leco para cantar estilo de música. O Leco E é até um... no show, né? O Leco é o outro novo bem. pretinho do poder. É. é, o pretinho do poder. A gente quer botar ele para ser esse cara mesmo, assim, que que arranca o Cristo Vai, entregar, tá vai entregar, vai
2: entregar umas rosas é para
1: menina.
0: Ah, moleque. É. Não, e assim, o eu acho que o Matheus tá vivenciando isso de perto, vendo a tensão dos cantores, porque deve ser um peso também terrível, né, cara? No sentido de, pô, muita gente tem um processo mais longo, né, e vocês uhum. não do nada, mas assim, num dia vocês estavam tocando aqui há 10 anos, tocando em Brasília, e do nada vocês estão tocando o Brasil todo. Então ah, é uma pressão do cacete certeza. também. E a internet hoje em dia, ela te dá uma visibilidade muito grande, mas também é o, o sarrafo é muito mais pesado, vamos dizer assim. A né? terra sem lei, né? o é pessoal uma... fala o que quer. É fala o surra que quer, de toalha velho. molhada. É. E tem uma parada também que eu acho que deve ser difícil para vocês. né Tipo, também filtrar o que, que é uma opinião... que Passional e Sim. sem deixar a certeza de vocês de lado, no sentido de, porra, uhum. a gente acredita nisso aqui. Eu digo no geral, agora Sim, não só na é questão do. Demais. Porra, repertório, acho que tem Com muito certeza. isso, né? Uhum. Eu acho que rolou muito quando vocês lançaram o DVD, essa questão de, de acompanhar os números, né? De por tipo, qual é o número de visualizações tal? e tal. E, porra, eu acho legal essa postura de vocês, de porra, velho, beleza, número de visualizações é importante, tal, é um termômetro, mas não é tudo, né? Você, às vezes você está com um trabalho foda ali e não está não rodando quanto você imaginava. né? Sim. E você não vai mudar tudo. Porra, terra arrasada, acabou. Vamos começar de novo porque não deu certo aquilo. Não, Aí, pô, tá tu nunca vai andar né, desse jeito. Tem que né? se. Irritar.
1: Cara, isso é. foi uma, uma coisa que a gente aprendeu até nessa nossa vivência de poder conhecer mais de perto os contratantes, os empresários. É, eu ouvi muito de, de contratantes grandes, importantes, falando: cara, o número da internet é importante, mas eu tô cansado de pegar artista que tem números na internet gigantes e quando eu trago ele pro show, ele não converte isso em ticket, é. sabe? Então assim, o número ele 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 é um marcador importante, mas ele tem que ser analisado com outras outros fatores, sabe? É uma soma, né, cara? Exatamente. Tem que ser uma,
2: tem que ser um uma, conjunto, é um, é um conjunto, né? é o conjunto da obra, né? Não, e a gente tá falando isso
0: por vários motivos, né? Eu vou falar no meu caso enquanto dono do canal assim, né? A gente procura acompanhar muito o que, que a galera gostou mais e o que, que a galera gostou menos. Né? E a gente analisa não só o número, né? Mas, porra, direto a gente vê trabalhos assim que tem número de visualizações menor, mas que a gente acha foda, né? Sim. Mas que por algum motivo, de repente, naquele momento mandou tanto, de repente, no próximo manda mais. E, por exemplo, o Luau acho que é um exemplo disso, né? O Luau, ele, ele foi andando gradativamente, né? Ele não, gradativamente. Ele não foi assim, pô, lançou.
2: Não, é. não foi. Ele foi um, depois o outro. Sim. Aí teve um cara lá que. Bagulho teve, de um tempão depois. Um tempão depois ele. Oito milhões e tal. É, tá. é, é. Sim.
0: E, e foi até engraçado que depois eu soltei aquela, a faixa de. É, melhor eu ir, separado lá. E o Xande até mandou mensagem: Pô, bicho, tu tá vendo aí, velho? cara velho. <risos> Porra, tá andando
1: pra caralho. O Xande é doente, tá? Ele, ele fica o dia inteiro. Ele acompanha pra caralho, né? Ali é, tudo. Fé, <risos> Ali é internauta então, de fé, Eu assim... fico no quarto com ele, cara. Ele fica o dia inteiro naquele celular olhando tudo. Ele, fulano, postou, fulano. O Thiaguinho postou a gente esses dias. Não tinha nem um minuto que tinha postado ele já tava repostando. O O
0: dia inteiro. Mas tem que ter esse cara também, né, velho? Porque é certeza. importante, né, tem velho? Ele, assim, acompanhando... Antes de ter passado a ser Brasil, eu percebi isso. Que ele sempre foi aquele
2: cara que... Meteu a cara é no a negócio vida dele, né, Caixa, De propósito é a vida desse moleque é. aí é, né, velho? E, e assim, a vida dele também é ficar ouvindo stories Na JBL <risos> Ao mesmo tempo Xande, <risos> eu queria aproveitar esse momento aqui em rede nacional Pode falar uma coisa meu camarada Ou você escuta música <risos> Ou você escuta stories Os dois um Ou você quebra <risos> a galera
1: Mas assim, é, brincadeiras à parte O Xande foi um cara muito importante Na história do grupo, sabe? Porque antes de tudo, foi ele que. Ele era o cara que, que durante o show, ele, tava, ele passava o som na mesa. De propósito, já teve subia essa fase palco, também, né? tá? Aí ele subia no pau, começava a tocar, depois ele descia, <risos> ajeitava mais alguma coisa no som, voltava. Aí dava o microfone ele saía correndo, ia lá e ajeitava alguma coisa. Então, assim. Ele era é, tudo, mano. Quando cara, eu falei cara. que o de propósito passou por todas as fases, é justamente tudo. isso. A gente, nesses 11 anos, a gente passou por tudo. A gente é, tocou. Muitas vezes em som ruim Muitas vezes sem cachê, tomando calote Sem operador de som, sem estrutura Sem produtor, sem absolutamente nada Então hum. é, acho que o grupo de propósito É aquele grupo raiz né Chegava acho no que...
2: lugar, tinha camarim lá para pôr os bacanas E a gente sentado em quatro
1: cadeiras é, Seis água assim, <risos> Nós somos o, o, o retrato De que se a gente chegou É porque todo mundo pode chegar Porque é a gente passou por todas as fases Que um grupo passa, sabe? Aquela fase De só tocar em churrasco, de... de de família. De família, a gente tocou muito em churrasco. Depois é, é, a gente começou a tocar em muitas casas de show. Foi uhum. aquela época que eu falei que a gente tocava muito, então a gente começou a criar um público em vários lugares. Uhum. E aí a, a gente começou a fazer nossos próprios eventos, que aí eu acho que foi a virada de chave que começou a fazer o nosso trabalho dar certo. Né? Aí foi quando
2: o negócio começou é, a andar
1: mesmo. Esse pagode do Via Carioca mesmo, que todo mundo fala, você pode entrar no, nos nossos vídeos... Nos, nos nossos, nas nossas postagens Sempre vai ter alguém no de do Via Carioca. 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 É. Porque esse foi, um, esse foi o pagode Que acho que foi, se eu não me engano O primeiro evento que a gente começou a fazer nosso uhum. Mas isso faz o que, com Uns oito anos, a gente tem começou isso tempo, em 2013 cara, tem muito tempo E aí foi lá que a gente enxergou Que fazer os nossos próprios eventos Seria um bom caminho para o grupo Porque a gente já tocava em muitos lugares E via os lugares cheios
3: uhum.
1: E a gente sabia que tinha um público Que era nosso e quando a gente começou a experimentar o gostinho de pegar a porta e ganhar aquele cachê.
2: Oh, o doce gostinho da porta. Exatamente. Caraca, <risos> eu, pô, pela primeira vez na vida, eu consegui comprar mais de uma calça jeans. <risos> o Caio tocava com a mesma blusa, no três shows. Oh, outro... Eu irmão, a gente ia tocar em feijoada, <risos> é. eu ficava apavorado porque era sentado. Porque gordinho, irmão, quando anda, roça a calça aqui, ó. Aí a calça abre, aí chegava lá os caras, vai, mano, senta aí, eu falo, pô. Rasgou a calça. A calça tá rasgada. <risos> tinha que pegar uma toalha. Juro pra vocês, pegavam a toalha, botava a toalha aqui pra ficar tocando, que só é. tinha uma calça. Chegava em casa, lavava rapidão. Mas hoje, é. graças a Deus, eu devo ter umas quatro calças. E aí mas essa pa...
1: fase.
0: Tá pra... Desculpa,
2: Não,
1: te Não, é te só interrompa. pra dizer que porque desse pagode do Via, né? Esse é. pagode do via realmente ele é histórico, porque ele começou em 2013 e a gente fez ele até é, 2020, eu acho, né? 2019. É, mano, muito tempo. Que é 2019, é. a gente Sim. fez esse pagode. Muito
2: tempo, na raça, tinha dia que. O tema de abertura:
1: cinco pessoas. É. Não, no começo a gente fez de tudo. A gente fez open bar, não deu certo. Assim, a gente aprendeu a fazer evento na marra, né? A gente não tinha conhecimento. E aí, o Xande, principalmente, cuidava dessa parte de eventos. A gente começou e tentava de tudo e o negócio não virava. De repente a gente a gente começou a ajustar ali e começou a dar certo.
0: O que que pesou mais assim para dar certo? Cara,
1: eu acho que era um pouco de divulgação que a gente Sim. não divulgava da maneira certa. O lugar também era era pouco escondido, então a gente uhum. teve que trabalhar para galera galera conhecendo e começando a, a ir mais, né? E ver que era tranquilo de ir.
0: Virou e virou, uma, cara, virou, uma virou um cara né? né? é é ah, virou um ponte ali do pagode, né? Pagode de sexta-feira. É. O
1: pagode Sexta-feira, assim, ele era famosão e assim Sim. todo mundo já foi no Via. Sim. Não importa a classe social, não importa se gostava de pagode ou não. Então acho que ali todo realmente mundo foi no Via. É um lugar que a gente fez história. Alô Márcio Chaves, obrigado uhum. pela pela porta. Tamo junto meu braço. Você abriu pra gente, né? Porque foi um lugar muito importante pra gente. E a partir dali foi quando a gente começou a aprender a aí, fazer evento. Meu
2: irmão. Aí aí foi. Foi uma carreira de sucesso. A gente mercadão começou a fazer era... muitos eventos. Né? Mercadão, porra, Ubi, mercadão Olha, De propósito à vontade, do Mercadão Paulista era, era real. Ó, eu,
0: assim, eu fui, já fui no Via. Inclusive, pra galera que não é de Brasília e não sabe exatamente o que é, não é uma casa grande, é uma casa pequena. Sim. Mas que assim, lotava, lotava de um jeito assim, Toda absurdo. Sexta
1: era absurdo. Só
0: que o pagode de vocês no Mercadão, acho que tinha uma vibe também. É, lá sinistra, era diferente, né é.
2: A galera fala muito do pagode do Mercadão até hoje também. Quanto, Quanto tempo é que, durou que ficou pouco, aquele? É, isso que eu pergunto, foi durou pouco tempo, pouco, né? é,
1: durou pouco, dois meses. Ali né?
2: é. Não, pô, mais de dois meses, cara. É? Foi o quê? Ah, agora, pô, Matheus, não cara é, Mas assim,
1: foi no máximo, no máximo, foi estouraram péssimo. cinco meses, seis meses. É, é, só que era dentro de um shopping, né? então é, assim, por isso que não durou muito.
0: É. Deu problema com
2: o Mas, mas aí, <risos> veio, aí tinha a vilazinha da Iurb que, que também andou bem. A vilazinha da cara, é o que eu falo, foram esses momentos, e como a gente tava falando no Via Carioca, ali a essência, tudo precisou ser como, como foi: Sim. criar casca, maturidade, Sim. se profissionalizar. Pô, a gente botava na vilazinha da Iube, o quê? Mil, pessoas?
1: 1.500 pessoas na hoje... vilazinha, na parte da frente, né? Depois, hoje... quando foi lá pra Cara... trás, a gente botava mais, né? Cara, tu
2: pessoas. quer, tu quer? Olha só, o dia que a gente se emocionou, eu lembro desse dia. Desse dia eu lembro, tá? Que eu sou ruim de memória, mas desse <risos> dia eu lembro. Eu lembro que uma vez Não. na Iube foi de férias com eles. Era um evento que a gente fazia de propósito e menos é mais. Aí a gente fez lá de férias com eles, de propósito e menos é mais. 3 mil e pouco pessoas. 3. pessoas né? Mais de três mil pessoas, Mais de três mil pessoas, braço. Pode perguntar. Mais de 3 mil pessoas. Aí, na semana seguinte, teve um show do, do Sorriso Maroto. Não tô falando mal de grupo aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, tinham 3 mil pessoas. Aí, foi a hora que a chave... Nossa, assim, aí. Alguma coisa tem aí, né? Pô, a gente... Hum. Pô, a gente consegue, mano. Dá bom? Isso antes de DVD.
1: Não, bem antes. Antes de tudo. Antes de churrasquinho, do menos é mais. Antes é... de tudo.
2: Aí, foi a hora que a gente falou. Não, mano. Pô, se a gente fez isso aí vamos dar bom, vamos investir, vamos trabalhar, vamos abrir mão de algumas coisas, vamos gravar um DVD, vamos gravar música autoral, vamos para fora gravar, o que é que tem que fazer é isso. Vamos organizar e vamos fazer. Aí foi. É, não, inclusive Olha,
0: é, é bom tu falar isso porque assim o DVD de vocês é assim é uma super produção, né? E, e é bom falar que foi tudo do bolso do grupo, né? Porque totalmente
1: independente. Totalmente
0: independente. Então assim, é bom mais uma vez falar que é possível, né tudo velho? Nós, tipo né? é possível fazer algo menor, mas se o grupo tiver mais paciência, né? E trabalhar um mais duro, mais empenho Consegue fazer um trampo Inclusive, daquela. Inclusive deixar dimensão, um abraço né?
2: especial aqui para o Anselmo Trancoso Que foi Ele é uma chave sensacional Para isso acontecer Abraçou a nossa causa, a nossa história, tudo e Vamos contar e a história do DVD, Caio. A história do
1: DVD é o seguinte Estamos uh... com tempo? Estamos com, com o tempo? Então Só começou, ah, né, meu Brasil. <risos> eu já vou começar <risos> agradecendo ao Leandro Brito Que botou o Boris na nossa vida é verdade. Verdade, tem né? isso. É.
0: Pode contar a história rapidinho para não deixar assim. passar? Aproveita. O que o Matheus mandou uma mensagem e falou assim: "Porra, Brito, a gente tá pensando em gravar um trampo, tal, e a gente tá pensando em fulano, beltrano, ciclano e o Boris". Aí eu vou falar real, eu falei: "Velho, Gosto de todos, mas vai no Boris. Eu falei, eu falei uma ou menos coisa assim. Eu falei, Não. cara, o Boris, o Boris... Porque o Boris tem uma parada que... Inclusive, ele vai estar aqui no final do mês.
1: Ô, oh, maravilha. Vai é... pagar um cocumambu,
0: hein? <risos> vai, vai. Vai coçar esse bolso, hein? <risos> ele tem uma parada do trato com as pessoas que, além da qualidade dele profissional, acho que esse lance interpessoal é muito importante, né, cara? É um cara que... Tu gosta de graça, né? Sim. Além da questão da história toda dele, a gente vai falar um pouco sobre a questão da escolha de repertório, que a gente já comentou mais ou menos, mas ele acerta muito, né, cara? Ele, pô, pé na areia, vários sucessos que ele cravou ali nos últimos anos, né? Enfim, aí falei, velho, entra em contato com... Aí eu acho que eu falei com ele primeiro, né? Foi. E depois tu entrou em contato... Pra perguntar
1: se podia passar o dia pra sentar. Isso.
2: Eu acho que de
0: cara você já meio que encaminhou né, o trabalho com ele, cara, né? Cara, o
1: que acontece? É, o bo... Essa história aí foi antes da gente gravar Manda áudio. Sim... A gente, a gente queria lançar um single A gente teve uma reunião A gente falou, cara é, A gente já tem um trabalho no Leandro Brito que tá rodando bem Que é de regravação E eu acho que a gente precisa lançar uma música inédita para rodar aí uns 4, 5 meses <risos> E aí depois a gente lança outra E lança outra, e lança um trabalho de gravação E depois lança outra inédita, foi uma reunião que a gente fez na casa Do Kaique até que loucura <risos> e, e, e isso foi antes de eu entrar no grupo né Que, que eu não era, eu era músico E depois eu, eu entrei pro grupo de fato e aí a gente tinha esse planejamento de lançar um single e, e depois de quatro meses lançar outro single ganhar um fôlego para botar uma grana e tal porque a gente não tinha dinheiro hum. sobrando e tal e aí a gente falou beleza vamos fazer vamos fazer uma música vamos e a gente vamos pedir música a gente olhou para um lado para outro e agora ele vai pedir para quem Pedi pra quem conhecia ninguém, ninguém pô. Tal. e a gente pediu para um primo do Pedrinho que por coincidência ele é, é um compositor já renomado mas era um dos únicos contatos que a gente tinha e ele mandou essa música E a gente tinha uma outra música Que eu nem lembro qual era Mas era de algum compositor parceiro nosso A gente o tinha prêmio, duas
0: músicas o, o prêmio dele mandou mandar áudio Mandou mandar áudio. Manda
1: áudio É o, o Mandioca Ele é um compositor de sertanejo Já bem uhum. conceituado Tem várias músicas estouradas
2: No dia eu acho que a gente até chegou a fazer um story Dizendo que ia criar
1: um e-mail Que a gente ia atrás de composição Isso. Pra galera mandar etc uhum. Só que a gente tinha duas músicas uhum. A gente tinha mandar áudio E tinha essa outra música Eu nem lembro qual que era Tudo bem Aí mandou a gente escutou A gente falou Pô, maneira essa música mas ninguém ficou. Oh meu é. Deus, o é. Kaique ficou mais animado. Pô, eu gostei muito da música, mas ninguém ficou. Caraca, vamos acertar a música, uhum. vamos, fi... vamos estourar. Eu
2: falei assim, ó, eu falei assim, ela é pequena,
1: mas o refrão é muito cantante. Eu... É. Hum. Esse foi o nosso, nosso veredito da música. <risos> e a gente não tinha muita opção também, né? Uhum. E aí eu falei com você, busquei alguns contatos de produtores, mandei mensagem pra alguns. Ninguém me respondeu. Só o Boris. <risos> aí eu mandei mensagem pro Boris. E ele me respondeu assim: é, Filhão, é o seguinte, eu tô entrando num voo aqui agora, que eu tenho um show de sorriso, não sei aonde, nem lembro o lugar, que era longe, que ele tinha que pegar um, um avião e depois um ônibus. Aí uhum. ele falou: Mas chegando lá, uma volta das 8 horas da noite, eu te ligo. Aí eu falei: pra, Aí ele falou assim: Eu te ligo pra te dar a atenção que você merece. Aí eu falei: oui. Aí eu falei: Porra. <risos> A, tu essa frase é assim, forte, né? É, Ou ele não vai ligar só que, o ele, só que quando ele desligou, eu falei: porra, vai ligar o caralho, né? É um palavrão, Matheus. Eu não disse, pode ah, falar. Não pode, pode falar. Lidera, vai, vai ligar nada, pode. já era. Vai fazer igual os outros. Ninguém me respondeu. Uhum. Aí eu falei: ah, tá tudo certo. Mas eu vou esperar. E aí, beleza. Eu fui, terminei o que eu tinha pra fazer. Chegou de noite, deu oito e pouquinho. Meu telefone toca, Boris. Eu falei: caralho. Chega ca... a perna tremeu, ca... né? Tá ca... de agulha. Aí eu falei: caralho, eu fui pro quarto, me tranquei lá dentro e comecei a conversar com ele a gente ficou quarenta e tantos minutos no telefone nessa primeira conversa Caramba. e e o que me, me chamou mais atenção foi realmente o que você via a verdade assim que ele queria fazer sabe não é aquela história de ah vou pegar esse dinheiro aqui vou fazer um trabalho Cara, e isso depois é surreal, né? e depois a gente começou a perceber que realmente é muito é verdade, além daquilo é. ali que ele que eu não tinha faz
2: visto. nada pela metade não é. faz nada de qualquer jeito por exemplo é, é, ele tem um, um feeling que é tão é. sensacional que por exemplo a gente está lá gravando você escuta uma coisa que não ficou boa. Quando você vai pensar em falar, ele fala assim, ó, oh, pessoal, pega a caneta aí, nós vamos trocar isso aqui. Ele
3: não, já ele... tem essa é,
1: A visão é... dele é muito na cara, frente, cara. muito na ele, frente. ele mudou um arranjo lá no. A gente gravando agora semana passada, na semana. Um arran o arranjo Jota Moraes, né? Olha só, que responsabilidade. <risos> ele pegou e falou: Cara, essa, esse arranjo está muito bom, mas eu acho que se a gente repetir isso aqui, vai ficar melhor. Ele, galera, compassar o tá, risco, isso aqui faz, isso aqui, isso aqui lá. Beleza, beleza. Tuf. Só que ele fez aquilo ali, tipo, em um minuto. Caramba. Sacou? E, e, e era uma música que não tinha sido gravada ainda. Então, ele só de olhar a partitura, ele já viu lá na frente. É, visão sacou? de águia. E ele já pegou aquilo e falou: vamos alterar isso aqui que vai ficar estilo, a música tal, que não sei o que dizer que vai ficar bom. E ficou bom pra caramba. E, e complementando, o Boris foi um cara que ele somou pra gente não só como produtor pro musical, sabe? Eu, eu acho que a gente teve uma, uma ligação muito além da música. De primeira, assim, na, da vez que eu falei com ele, depois que ele me conheceu pessoalmente, conheceu o resto da galera, assim, foi um. Amor à primeira vista <risos> E aí assim, ele nos ajudou Não só na produção musical Acho que dispensa a apresentação, né? O Boris Sim. como produtor musical Não precisa falar nada, ele tá Sem sombra de dúvidas entre os maiores do Brasil Isso aí eu não tenho medo de falar Mas ele nos ajudou muito além disso Ele ensinou muita coisa Pra gente do mercado, ele deu muito conselho Ele Se meteu Foi... de forma boa em várias questões Nossas, Foi assim, verdadeiramente sabe? um paizão cara, Ele ensinou muita coisa pra gente
0: não, é bom assim que tem os dois lados, né? Tem um lado do produtor que é importante ele dar essa atenção, né? E tem o lado do grupo de saber receber também, Totalmente. né? Uhum. Porque eu acredito que não é todo grupo também que, que ouve dessa forma, né? Sim. E acata, né, cara? Até porque ele tem experiência, é meio lógico realmente ter que ouvir, né? Ele. Sim. Mas e manda áudio? Como é que faz aí, aí foi,
1: aí ah. essa ligação, uhum. e aí a gente, a gente combinou um preço, eu falei, pô, tô ruim, ele falou, cara, vamos fazer o seguinte: a gente não vai deixar de fazer, me paga, me paga isso aqui. E você me dá tanto agora e tanto, a gente vê como é que a gente faz lá pra frente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deu um jeito e a gente foi. Na outra semana, a gente tava gravando Manda Áudio. Aí, como a gente já ia ter esse custo de ir pro Rio, de... de... Ele falou, cara, vamos gravar mais uma A gente já vai estar tá lá dentro do estúdio, vou estar tá com todos os músicos Vamos gravar mais uma, a gente gravou outra música também
0: Mas só uma pergunta é, Quando você falou assim, oh, a gente vai gravar essa Ele já gostou
1: de cara? Cara, eu mandei pra ele uhum. Aí Ele falou, pô, a música é boa, fala tem outras verdade, aqui fala a verdade. Ele falou, cara, é, Fala a verdade. gostei da música Sabe o que, que ele falou no estúdio? <risos> é. Ele falou assim,
2: ó Eu não gosto É. Mas é o
1: que vocês precisam É. Loh. Desse jeito
2: isso aí é profundo Sabe quando
1: ele, é, sabe é quando ele fala Daquele negócio Não sentir firmeza de uma cor né? ah, Vamos fazer né? Vamos E aí ele apresentou Outra música pra gente Que a gente nem lançou Essa música não. Acabou, que, acabou que nem lançamos ela Mas, Mas gravou Chegou gravamos, a gravar Gravamos, gravamos a gravar. Pronto e, tal. e aí cara Mandar áudio foi, foi a loucura Porque a gente chegou E a gente recebeu Uma guia voz violão E ela sertanejo. chamou Cara de sertanejo ah, Sabe hum. E aí Quando a gente chegou No estúdio Antes de gravar O Jotinha tava explicando O arranjo né nossa, cara, viu o Jota morar explicando o um arranjo O Ockley assim
2: é, Meu filho Borão, é. Olha aqui, meu filho
1: é, Cara, aí que, ele que começou, velhinho sensacional Ele começou a contar pra gente de onde é que ele tinha tirado o arranjo Aquela batida do início Que eu acho que ela é muito característica uhum. O Boris já tinha dado uma mapeada pra ele Pô, eu quero uma parada tipo isso aqui Aí é um gênio conversando com o outro, né O tinha absorveu muito bem E aí ele falou cara, eu, no dia que eu vou fazer o arranjo de vocês Eu tava escutando a música da Kate Perry Olha que loucura e tinha um negocinho lá que eu gostei E eu peguei aquela ideia e botei no arranjo de vocês Tipo assim, ele pegou a inspiração de outra parada Que não tinha nada a ver, a música pop Balança, lembra né, E Balança. botou em da áudio <risos> botou E eu, o acho, eu acho que o arranjo e a produção cresceu demais a música Sim. Assim. E eu, Matheus, não, não, não achava que ia dar isso tudo Sendo bem sincero assim. Era a música que eu gostava, mas... Isso
2: era que a gente estava falando de um single para cinco meses, é, já seis tenho... meses. Só que o é que aconteceu? Ah, a gente não. saiu primeiro na, na plataforma, né? Que foi Spotify. Sim. E a gente não tinha dinheiro. O certo era você era gravar o clipe lançar o clipe junto com as plataformas. Sim. Só que mano, a gente gravou, a gente já tava na pior. Então vamos subir na plataforma. A galera de Brasília foi consumindo mandar áudio. Aí a gente conseguiu. Um espacinho ali pra gravar, tal, tal, tal. Vamos gravar um clipe. Gravamos um clipe, tipo... Dois, dois, dois meses depois. depois né? Gravamos Foi um aquele no estúdio que vocês é, estão... É, de vermelho. vermelho tal, que eu não sim. tinha pescoço, agora eu tenho. Gordinho. Valeu, doutor Rainer. Aí, pô, gravamos o um clipe. Aí, beleza. Aí, depois que gravou o clipe, a gente pensou assim... Pô, cara, eu acho que esse atraso aí do clipe pra plataforma vai dar uma... Só que cada mês que passava, ela ia tomando mais, uma proporção diferente a galera de um outro estado começava a, a marcar no Instagram e a gente pô, a música tá chegando. E até hoje é assim. Quando a gente acha que, ah não, chega, Morreu. já deu mandar áudio. Aí não alguém aparece, manda é. Aí toca no BBB, aí alguém fala não sei aonde. Aí vem o cara lá da, da Angola e manda, manda áudio. Olha. Eu acho que mandar áudio
1: é o um retrato, de que não tem um, assim existem formas de lançar música e todo mundo já lança, mas a gente é. fez tudo é de... Tudo errado, digamos Tudo assim. Diferente. Da Tudo força, diferente. Tudo diferente e as coisas foram ganhando força. Da mano. força
2: de mandar áudio. E, e Princesinha, que a gente gravou logo depois, foi de onde veio o DVD. Boris veio tocar com sorriso em Brasília, na praia, e a gente foi almoçar junto. Aí ele falou assim, a gente foi, tá almoçando junto, sonhei que a gente tava gravando um DVD. Aí a gente começou a rir. Ah, pô, tu tá de brincadeira. A gente já tá todo, né? Você já sabe o que, que eu vou falar aqui. Todo como... fu. Já tá todo fu. <risos> tá de brincadeira ele não? Sério? Sei que a gente estava gravando um DVD, era assim, assim, assado. E ele tem essa energia, ele tem essa parada. Aí ele botou a mão no meu ombro assim, tá sentado de frente para ele, dividindo um pastelzinho de queijo, que a gente gosta. Ele falou assim, filhão, tu acredita? Eu falei assim, pai, não acredito. Ele falou assim, então vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte, nós vamos gravar um DVD. Depois desse almoço, coisa de um mês e meio, dois meses depois, a gente estava na casa. Escolhendo o repertório. É. Cara, tudo muito rápido. Mas, né, assim, mas
1: não era pra ser um DVD, na verdade. Era né? pra ser um audiovisual,
2: é. ambiente controlado. Seis músicas a gente tava. Hum. Seis, seis faixas, 300 pessoas. E aí a gente pesquisando com quem que a gente ia fazer esse DVD. Uhum. O, Xande, é, 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 com, o Xande numa conversa com o Marlon, do William Marlon. Falou assim, pô, a gente vai gravar um audiovisual, tal, tal, tal. Pô, e o Anselmo? Pô, o Anselmo trancoso, é. mano. Vila Mix, pô, sertanejo, não sei o que lá, orçamento Rosana nas alturas. Aí a gente, pô, não dá, o bicho, quê? Pô, o quê? O Anselmo é meu irmão, pô, deixa eu ligar pra ele aqui.
1: Coisa de Deus, isso. Anselmo, Caramba. tem um
2: grupo aqui em Brasília chamado de Propósito, grupo assim, assim assado. Os caras estão 10 anos na luta, querem gravar um DVD, não sei o quê. O Anselmo falou assim, que dia tem show deles? Aí falou assim, quinta-feira. Tinha um show quinta-feira. A gente fez Olha um show. É. A gente tava. A gente tava em algum lugar. Que a gente chegou atrás. A gente tava em Brasília a gente tava viajando?
1: Não, a gente tava em Brasília. Nossa, minha memória é péssima A péssimo. gente fez um show. Aí o Anselmo veio numa quinta-feira. É. Só que tava rolando aquele festival Luz. É, Festival Luz ali no, Sim. no estádio.
2: Sim. Sim. Irmão, chegou lá. Só que era dia de semana, né? Ele chegou antes da Não, gente, o Anselmo, até. Aí o Anselmo chegou, ele falou, ó, ah, vou lá na frente ver o show. Ele pegou e foi lá na frente ver o show. Acabou o show, a gente voltou pro camarim, ele tava no camarim esperando Não, a foi
1: antes, calma. Ih, tá tudo errado. <risos> Deixa eu contar então. O que, que, que botaram é nessa como... água aqui? Não, o que, que ele falou? Eu vou ver como é que tá lá na frente. <risos> Aí ele foi no palco. Na hora que ele abriu, tinha duas mil pessoas, quinta-feira. Tinha mais, pô, tinha mais. um evento bonitão. Pessoas. Isso né, aquele era a gente, lá... não tinha atração, era só de propósito numa quinta-feira.
2: Caralho, lotado. Aí
1: ele voltou, pro... Aí ele voltou pro... pro camarim. Ele voltou antes do show. falou: o que, que tá acontecendo aqui? O que, que vai ter hoje? Ele falou, não, a gente. Nosso show. Nosso show. Aí ele, uai, mas é tem tanta gente lá fora? A gente falou, é. <risos> Aí ele falou, cara, eu achei que eu vinha ver uma bandinha aqui que ia ter uns. 30 pessoas, né? <risos> mas, cara, se vocês têm um. Vocês, numa quinta-feira, eu tô plantando 3 mil pessoas aqui, vocês têm que fazer um negócio grande. Vocês não podem fazer um audiovisual pra pouca
2: gente. Pouca pessoas. gente. O Brasil precisa ver que vocês, como uma banda regional, têm esse potencial. Uhum. A gente, aí todo mundo, né, naquela preocupação, naquela cautela. Pô, Anselmo, mas tudo bem, a gente já entendeu sua visão, <risos> pô, é nosso sonho. Tá tudo mas, muito bom, né? Mas ma, aí? Mas, tipo assim. De quanto que a gente tá falando aí? <risos> Quantos familiares a gente vai ter que... Ele falou assim, cara, Entrega. vamos fazer.
1: Vamos fazer. Cara, é sensacional. Eu tô com vocês,
2: compro o barulho de vocês. É... Vocês têm uma coisa diferente e a gente vai fazer.
1: Não, e esse show foi uma vibe maneiraça, assim. Pra cima, Tava topar. muito cheio. E aí ele foi assistir o show, né? E o Acerola tava naqueles dias dele, <risos> inspirado. E aí o Acerola dançou, correu pra um lado, pro outro no palco, lembra? E aí, cara, depois ele entrou no DVD ele... Caraca, velho, esse pequenininho aí Ele bota pra quê? É pra... E, caraca, vocês tem que fazer esse negócio Agora eu me animei, ficou muito maneiro A vibe de vocês é muito legal Aí a gente conseguiu nos aproximar de um cara Que a gente, pô, o cara faz tudo De todo mundo, era assim A gente só viu os nomes na, nos créditos, Sim, né? Porra. E aí ele super topou, ele abraçou a gente demais Anselmo, obrigado se você Estiver assistindo ou assistindo em algum momento. Tamo junto, meu bracinho. É. E é um cara muito gente boa, a gente teve a oportunidade de encontrar com simples, ele. Simples, mano, simples. Gente gramação. da gente, cara. cara
2: eu, é bom, eu converso né, muito velho. isso com o Matheus. Toda a nossa trajetória, Deus só colocou no nosso caminho pessoas assim. Sim. Parecidas com a, com a nossa forma de pensar, hum. com um pouquinho da nossa personalidade, sabe? E, e quando a gente tava lá no DVD, que a gente chegou que viu. Tudo aquilo, que, que que dá uma assustada, tudo aquilo. Sim. E eu eu, eu, eu emocionado, falei assim: essa é a chave do nosso sucesso. É a essência que a gente não pode abrir mão. Entendeu? É escutar a música lá junto com, com, com o Boris, é, for fazer um, um projeto é, grandioso, ter o Anselmo com a gente, que foi o que deu certo. Entendeu? Eu, particularmente, uhum. penso dessa forma e converso muito isso com o Matheus. Porque todo mundo que a gente conhece. É maneiro. É. Sim. Aí é um bagulho que o cara chega aqui, tu não dá nada, vai acontece, pá, por causa daquele cara que ninguém dava nada. O é. cara era um maneiro.
1: Não, e depois desse dia a gente fez uma reunião, né? Aí a gente foi, a gente foi né, passou aquela euforia e a gente falou, caraca, beleza, mas o que, que a gente vai fazer? Aí o Xande, naquela confiança dele, rapaz, vai dar certo. Não sei é o que, a gente faz o um evento ali,
2: a gente faz não sei o que, a gente nota o Se a gente tocar de quinta a domingo, tantas pessoas, é. babá, pega aqui, não sei o que, ninguém recebe nada entra Passando a nossa... sufoco danado Entra
1: aquela parte, né, naquela parte da gente ter aprendido a fazer os eventos Da gente hum. ter o de propósito já mais organizado, setorizado O Xande cuidando de uma parte, eu cuidando de outra A galera cuidando de outra E aí, é, a gente fez tudo sozinho, cara A gente tirou dinheiro do bolso a gente Eu investi, o Xande investiu dinheiro próprio é, Tudo aquilo ali foi construído por nós não teve ninguém externo né? Obviamente que o Anselmo cuidou do palco Mas assim, a produção em si foi toda feita por nós Era engraçado quando a gente ia nas reuniões Depois do DVD, o pessoal perguntava assim Ah, mas vocês estão com quem?
2: É, quem produziu isso aí? A gente? A gente
1: Você tá olhando pra gente Como é que tá? Tudo bom? É. Prazer cair Beleza. O Boris cuidou da parte musical O Anselmo cuidou da parte do palco E tal da filmagem Mas a produção, quem achou a galera Quem correu atrás de tudo, fomos nós para mim é um motivo de muito orgulho o dia que a gente, que tava tudo montado, né? Figurini... Caraca, velho.
2: Figurinista passou mal, cancelou, a gente encaixou o figurinista,
1: figurinista, tipo, três dias antes. Ele mãe. cancelou com a gente três dias antes. E ficou mal, Zero, tava velho. mal, tava mal de saúde, tava foi pro passando hospital. por uns problemas. É. Aí Caramba. a gente arrumou a Paulinha, que abraçou a gente, Pô, que é a nossa. Paulinha tá com a gente, Pô. Paulinha meu bracinho. <risos> Paulinha, nossa xodozinha, que tá com a gente agora em tudo. E, inclusive eu queria uma comissão, tá? Que já tem gente querendo se vestir igual de propósito, que você me falou. <risos> Fazendo escola, né? E aí, cara, é, o dia que eu vi aquele palco montado, assim, que, e, e, né? que a gente começou a botar botou o VS, assim, pra gente ver o, o Time Pine Code e tal. Na hora que eu olhei pra aquele negócio, eu falei, caraca, velho, passou Pô, A gente um filme tava acostumado cabeça, a ver né?
2: aquilo só quando vai no show da, da, da galera, né? E, 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 e aí o cara, ah, vou ligar aqui. Aquele palco preto, né, com um piso bonito.
1: Até com, né, com plástico em cima, é... né, pra não mas assim, uma coisa que eu vi nos outros podcasts, tem muito grupo assistindo né e pegando, o é, que, que eu gostaria de deixar a mensagem é o seguinte, o De Propósito, ele sempre deu o melhor dele no estágio em que ele estava, sabe? Então, Sim. tipo assim, a gente lá em 2013, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, mas a gente é, gravou uma música muito bem gravada em Brasília e lançamos um clipe. Na época do Luau, a gente não tinha dinheiro Você sabe muito bem disso A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha muita força de vontade Então eu acho que a entrega que a gente fez no Luau É sensacional sim. Pro momento do canal, pro momento que a gente tava hum. Eu acho que na época do canal Foi um dos trabalhos melhores sim, que foram lançados sim, lá sim, Naquele sim. momento E que até hoje é um trabalho sensacional Que sim. a gente até vê tocando hoje em tem vários muita, lugares muita E eu tenho certeza tá que teve gente que, que viu e falou, pô, eu quero um trabalho sim, mais ou menos igual a esse muita gente. Então assim é... A gente tem várias desculpas, várias dificuldades na nossa carreira, na, na, na gestão, enfim, de grana, de tempo, mas é, dá para fazer, sabe? A gente sempre fez uma entrega além do que a gente podia naquele momento. Então, assim, se você pegar o, o momento de propósito em 2013 e a entrega que ele teve, era uma entrega acima da média, assim aí vai pro Luau, pro nosso momento era uma, uma entrega em cima da média que
2: dia hein, o dia do Luau, que
1: dia é, o nosso DVD, cara, pra gente aquilo ali quando a gente, a gente falou, cara, então vamos fazer assim já que a gente tá, né vamos tá botar um, um produto <risos> que possa competir com qualquer outro artista assim, que tiver lançando alguma coisa no pagode vamos, e a gente entregou aquele DVD que, pô, toda vez tava que eu sozinho, assisto irmão. não tinha, é. não
2: tinha holofote pra cá ainda, Sim. a gente tava sozinho a gente deu a mão e falou, cara, é... É nós por nós. A gente é. tem que dar uma atacada dessa porque vai ser atacada da vida. Ninguém vê aqui. Empresário nenhum vê aqui, gravadora nenhuma veio aqui. A gente precisa apostar na gente. É a nossa aposta. E baseado nessa, nesse recado que o Matheus está deixando, eu falo isso entre nós. Todo show é o show da vida, mano. Todo trabalho é o trabalho da vida. Seja ele desse tamanzinho aqui, ó, seja ele um trabalho grandioso que você vai fazer com alguém que você julgue grande. Irmão, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Pô, mas o som tá ruim, mas... Irmão, não procure o reconhecimento dos homens, sacou? Tem alguém vendo tua luta, tem alguém vendo tua batalha, tem alguém vendo teu trampo, tem alguém vendo que tu não dorme, que tu não come direito, que tu só tem uma calça surrada rasgada. Tem alguém vendo, irmão. Uhum. <risos> Independente da
1: sua crença, daquilo que você acredita. Vai chegar. Chegou pra gente, pô. É, e não pode parar uhum. de trabalhar, sabe? A gente sempre tinha essa consciência, até viu os meninos do Menos é Mais falando a mesma coisa. E eu acho que a gente tem uma mentalidade muito parecida, eu acho que por isso que dois grupos surgiram de Brasília, não foi um acaso. Uhum. Eu acho que grande, grande parte disso é a mentalidade que a gente tem. A gente teve a oportunidade de ver outros artistas mais de perto, né? Até médios e pequenos, que nem estão. E a gente vê que realmente a galera às vezes não tem a mentalidade que a gente tem de arregaçar é. as mangas e fazer, não esperar, e botar dinheiro do próprio bolso. E se tiver que ir lá enrolar o cabo, a gente mesmo vai. E tu vê
2: muito grupo bom. Tu vê muito grupo bom. A estrada, na caminhada muito grupo bom, e você se pergunta, cara, por que, que esse grupo aqui não está aqui? Sim. Por que que esse cantor aqui não está aqui? E é justamente isso. Muitas das vezes uma falta de gestão, muitas das vezes uma falta de posicionamento, uma falta de virar uma chavinha ali só uhum. na cabeça, justamente para esses pontos que o Matheus está uhum. colocando. né Não é um defeito, entendeu? Todos nós passamos por isso. Nós também levamos tempo para aprender, uhum. certo? Então, assim... Hoje, a gente tem internet, a gente pode buscar conhecimento. É. Né? Então não, a é gente, gente porta, vai buscar né? conhecimento. A gente tem um podcast do Leandro Brito Para quê? <risos>
0: tem que respeitar. Pra a boca. se
2: aprofundar no conhecimento, meu bracinho. <risos> então é isso,
0: cara. Inclusive, assim, só para não perder o gancho, é, a gente tem que falar com a galera que tá aqui, né, mandando mensagem. Inclusive. Fala, rapaziada! <risos> Marcelo Rezende brotou na área. Como é que vocês estão? Tem várias perguntas, mas eu vou aproveitar para falar de uma que tem a ver com a história que você tava contando de mandar áudio, que. Uma pessoa que eu não vou achar agora aqui, que são várias mensagens, perguntou sobre a questão que houve com a Nayara Azevedo, né? É, que ela gravou a música e aquele bagulho todo que rolou. <risos> e, e isso, até que ponto? Ajudou? Porque muita gente comenta, pô, acabou que deu uma impulsionada de certa forma ali naquele momento. É, foi positivo, negativo? Como é que vocês avaliam claro, essa povo, situação? Na
2: verdade, é muito doido, né? Porque o é. que acontece? A gente foi lá gravou e áudio, ah, certo? É. Maneiro, bacana, ótimo, beleza. O pessoal que tava vendo a Nayara Gravar o clipe com o Gilson, Começou a mandar os stories Pra gente por direct No direct do De Propósito A gente olhou e falou assim Pô, maneiro Dilcinho e a Nayara vão gravar Dilcinho e a Nayara vão gravar Tá tudo bem, gente? Tendo uma movimentação aqui Dilcinho é, e a Nayara vão gravar pô, Mandar áudio agora né, vai dar um up A gente pensando positivamente uhum. Correto? Quando a gente parou para ouvir era o mesmo arranjo. Tão, tão, tão. Aí, <risos> o mesmo arranjo do Borão. Tadeira. Aí, cara, eu pensei assim, pô, mas. A gente sangrou tanto pra. Né? Oh, Consegui um arranjo oh, do Jotinha pra, pra conseguir, conseguir um do esse arranjinho bom. aí. Viajamos quase de carro pra. <risos> Porque a passagem tava cara vendemos <risos> cuecas. vendemos tudo <risos> com a não. mesma calça aí lá. pegamos e, e, e fizemos post né pô é. Nayara gravando com o sim pô poderia ter convidado e, e hoje a galera vê que, que que nós de Brasília a gente era totalmente sem ninguém sacou então tipo assim era muito fácil alguém chegar aqui pegar a tua parada lançar lá já estou grande, já estou na crista da onda, eu já tenho escritório, eu já tenho empresário, eu já tenho um gravador e pimba, tipo assim, quem é você?
0: Levar a música mesmo. Assim. Só que
2: aí, a força do nosso trabalho regional foi o que fez a diferença na internet. Quando quiseram falar que a gente estava se crescendo por causa da Nayara Azevedo, conseguindo alguma coisa por conta da Nayara Azevedo, foi onde Brasília foi lá e comprou o nosso barulho. Olha, eles estão aqui há 11 anos. Oh, estão ralando, estão na luta, estão na batalha. Teve gente que sabe o que que a gente teve que passar pela gravar, mandar
1: áudio. Essa música é deles, não é
2: sua. <risos> a gente não tinha nem 70 mil seguidores no Instagram na época. É, tinha uns 80, E é como... aí o que é que acontece? Esse burburinho da galera de Brasília indo lá, falar da Nayara, falar com o Gilcinho, que a gente inclusive pediu desculpa pro Gilcinho depois porque ele era um fit uma participação. Não tinha nada a ver convidou como artista, gravadoras ali vai participar. Entendeu? Só que a gente não quis falar criticando o trabalho da Nara Azevedo. A gente quis falar: opa, tudo bem? A gente está aqui, pô. Pô, a gente investiu ne ne nesse trabalho aí. Que aí trocou o arranjo, lançou o clipe mesmo assim, e o resultado está aí. Mandar áudio de propósito. Eu não é sei o que dizer se ajudou,
1: atrapalhou. É, né?
2: tem endereço, irmão.
1: Tinha que, é... tinha
2: que ser assim.
0: É, porque, assim. Eu lembro que quando aconteceu, começou a sair em todos os jornais, né? Passou Saiu em vários programas,
2: de né? A gente tinha, nunca tinha aparecido em nada, rapaz. <risos> de repente, tava com a cara em todo lugar. O NADA falou assim, fulano que tem 14 milhões postou você. Eu falei, pô, tô gordo nessa
0: foto aí. <risos> Antigamente, poderia realmente acontecer isso que você falou, né? Da música ser gravada para um artista maior e pronto. Mas com a internet ajuda Deu nesse... Voz, né? nesse aos, aos a voz aos pequenos. da voz aos pequenos e acabou quantas que...
2: histórias nós não conhecemos disso? Muitas. Nós fomos mais um, só que graças a Deus... O nosso trabalhinho de formiguinha aqui... A galera falou... Ei, ei moça, peraí, os meninos lá... Ah. E ela chegou a falar com vocês? Chegou... acho que ela postou uns stories. Ela postou uns stories. Mas postou uns contato de... diretamente... É porque tipo assim, a galera começou é, a acusar ela de blágio. Uhum. O nosso post foi só querendo dizer o seguinte... Olha, a gente tá aqui. Poderia Esse ter chamado é a gente para hum. participar. Esse <risos> arranjo é nosso. Troca pelo menos o arranjo. Entendeu? Eticamente falando... Hum. Pô, meu braço forte. Tá de brincadeira. Aí foi, postou uns stories, tal, tá, Total tá, tá. Não temos nada contra. Já falei isso em várias entrevistas, irmão. A gente é a favor da música boa. Ah, de propósito, grava com o Naara Azevedo. Pessoal, gostou? Ela amou? A gente gostou? Tá ótimo, irmão. Faz música vai. A gente faz música pro povo, não faz música pra gente. Se fosse seu, assim, eu ficava na casa com o violão estourado no, ao vivo do Instagram. É. Mas não é assim.
1: Eu acho Entendeu? que teve gente que conheceu a gente através disso aí. Acabou né? curtindo o nosso então, trabalho. De certa forma, tomei. mas não foi a nossa intenção, sabe? Uhum. Tinha muita gente querendo botar essa, esse rótulo aí de que a gente queria se crescer, que a gente queria pegar uma onda. Nunca foi a nossa intenção. É. Até porque se a, gente, se a gente for reconhecido, a gente não quer ser reconhecido pelo grupo que criou polêmica. A gente quer ser reconhecido pela música que a gente faz, pelo astral que a gente tem, pelo trabalho que a gente fez. Então... Pode ter sido positivo de algumas pessoas terem conhecido através disso, né? Uhum. Mas é, é, não, a gente não quis se crescer, intenção, não sei que se aproveitar. A é. intenção
2: não foi essa. Hoje uhum. a gente sabe que hoje a gente sabe que dependendo da situação a polêmica na internet ajuda. Sim. Uhum. Hoje o povo está mais atento a ver o que é polêmico, o que é fofoca, o que é um, um como é que fala?
1: Meme, é. Canceladores.
2: É, Esses negócios do que às vezes você tá postando ali uma história de Superação e etc Então às vezes existem estratégias da gente criar um burburinho para poder apresentar uma música etc Porque não foi o caso, né? Nesse mas caso, na época a gente que... nem sabia disso, a gente sabe agora Que a gente, né? Tá mais assim Incluído no meio artístico é, Mas é, é,
1: isso que o Caio que falou é engraçado Porque a gente hoje enxerga O tanto que a gente não sabia de nada lá atrás, sabe? Que a gente fazia as coisas muito intuitivamente A gente tinha o nosso planejamento Mas dentro do, do conhecimento que a gente hum. tinha, né? E hoje a gente olha para trás e a gente vê que, até em Brasília mesmo, é um lugar que é um pouco distante do, do meio em si. Então tem muita coisa que a gente aprendeu nesse, nesse um ano, um ano e meio que a gente está no Rio, ah, tá. que a gente está junto com as pessoas do meio, com a gravadora, com o nosso escritório, com os produtores que a gente conheceu, com os empresários... A gente aprendeu muita coisa, né? Então acho que hoje em dia a gente tem uma cabeça... Talvez se fosse hoje a gente nem faria um post daquele, né? Enfim, é, né? pô. Eu lembro Sim. que a gente chegou... A gente, aconteceu.
2: Quando a, no dia é, a notícia se espalhou tão rápido e, e tomou uma proporção tão grandiosa que a gente falou assim, cara, vamos reunir nós sete na casa de alguém Sim. vamos gravar um vídeo. Cara, se tu vê nossa cara no vídeo... <risos> Sem entender nada. Parece cara. que a gente tomou uma surra, mano. A gente e pensou assim, em apagar gente, o post. a gente só tá aqui pra pedir desculpas. Hum. Se tiver que apagar, a gente apaga. Sim. Nossa intenção não é essa. Aí começa os programas de televisão hum. e, tipo assim, é, de propósito queria participar de música é, de Nayara não, Azevedo. Não vende. Você, né? Não tudo, vende. Né? Não não vende. Uhum. Não vende. De propósito queria uma participação. De propósito acusa Nayara Azevedo do plágio. De plágio. <risos> Pronto, a notícia pá, pá, pá. Porque e a gente porque não é assim. isso né? Tu não é. vê é. nem mais esses dias? Postou negócio de pergunta no, no Instagram. Respondeu, papapá, interagiu com a galera. Nunca vi tanto história do <risos> Neymar, geralmente é dois, três ali. Aí eu, o pessoal foi e começou a falar dele nos programas de fofoca tudo. Aí ele postou, engraçado, né? Quando eu posto aqui que tô treinando, quando eu tô ninguém, concentrado, ninguém, ninguém me dá uma notícia. Mas é normal, é o mundo que a gente vive, da internet, do entretenimento.
0: tá É, cara, assim, eu vejo que acabou que foi um tiro pela culatra dela, assim, na real, né? A gente não foi. sabe exatamente o que aconteceu, né? como essa música chegou a ela e né, tal, mas assim, pra vocês acabou que, igual o Kaique falou, hoje a gente vê que realmente não tem como... Ficou
1: como nossa mesmo. Né? Não tem
0: dúvida hum. disso, né? E assim, vocês falaram uma coisa que eu venho pensando muito esses dias, né? Que, enfim, até em função aqui do podcast a gente tá analisando muito essa questão, de como o artista hoje vai tem que se posicionar na internet, né? Porque a gente cobra muito que o artista se posicione, fale, né? Vocês cada vez mais vão estar dando entrevistas, vão falar, enfim. Essa questão toda que envolve a internet hoje, de cancelamento, dessa análise toda que a galera faz, de tudo que vocês falam, né? E a gente intuitivamente fica com isso, né? Tipo, fala uma coisa e já corrige, uhum. né? Eu, eu me vejo fazendo isso de vez em quando. Não, O pessoal, Sim. falei isso, mas eu quero... Deixa eu explicar, né? Cara, mas fica chato pra caramba, né? Fica assim, chato. ao mesmo tempo que a gente gosta do artista falando, eu tenho certeza que vários fãs do Kaique... Estão gostando de, de ouvir o Kaique falando. Não tem espaço,
1: né? Pra ter não, o Kaique falando assim. Não tem, tempo.
0: cara. E assim, sentir a personalidade ah, eu dele. Ficar... Mesmo,
1: eu, o Matheus sabe, eu sou
2: muito doido, mano. O Matheus fica discutindo comigo que ele fala assim: Mas tu tem que opinar, cara. Eu falo, Matheus, se eu for me meter nisso aí, se eu for opinar, tu sabe como é que eu penso, como que eu falo? Tô aprendendo agora a conversar melhorzinho, sentar na mesa, bababá. Como
0: é que você eu cair aqui no BBB mesmo? Porque a gente tava falando eu antes Eu falei, aqui? mano, eu sou
2: lá do Riacho Fundo Uma. Entendeu? Eu sou da quebradeira, eu sou da, 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 da pauleira. Só que na internet eu tenho que. Nossa, né? Entendeu? Mas assim, eu, eu tenho meu temperamento, eu tenho a minha personalidade. Mas hoje eu tenho ali as crianças uhum. que me seguem, as avós, eu tenho, eu tenho muito fã assim, tipo tia, avó. Então assim, elas não precisam, e, e como artista hoje, eu preciso me posicionar de uma maneira diferente. Porque hoje o artista, ele também é um influenciador. Você tá me entendendo? Então tem muitas das vezes que eu queria agir como o Kaique lá do Riacho, mas eu falo Você assim, é pô, hoje é eu não melança. posso. É, lá no Riacho, o meu apelido era Melança. Hoje eu não posso. Pelo bem da minha família, pelo meu bem-estar, pelo bem do grupo, que Sim. hoje não é o Kaique de propósito. Se eu fizer alguma coisa, irmão... É, você fala pelo o grupo, Grupo né? de propósito. Qualquer acerola, um de nós, Matheus, né? qualquer um. A ah, gente conversa o grupo, muito sobre isso. O grupo assim. de propósito. Então, tipo, fica toda hora um puxando para o outro. Às vezes, meu irmão, às vezes eu quero... Eu não posso falar aqui, né? Pode, filho. Às vezes, eu, não irmão, puder eu falar não quero aqui. dar uma para engolir os quatro dentes, entendeu? <risos> Postar na internet e falar assim, deixa de ser. Mas não pode, que hoje é... Ah, fulano tá sendo agressivo. É. Fulano tá sendo não sei o que. Eu falo, gente, como é que tá? É, pensando
1: como, como grupo assim né? Como uhum. sócio do grupo Eu acho que é importante você ter uma divisão Um pouco assim Do que você é como artista Do que você é como pessoa sabe uhum. Não acho que você tem que criar um personagem Ser totalmente falso Mas eu acho que o artista é, Ele é o que você passa para as pessoas e eu acho que é importante estar passando Por exemplo, se o Kaique estiver puto Com é, o raiva Ele não pode tratar um fã mal Uhum. Ele não pode sabe, ficar com um cara feia né, É nesse momento que você tem que ativar o seu modo artista, de você às vezes estar tá triste. Pô, quantas vezes eu já tava com o que a gente, pô, triste, eu já vi o Kaique chorando, e em cima do palco ele tava bonitão, cantando, sorrindo, tratando todo mundo bem. Então, assim, o Kaique. Não é, é, vou encher tua bola aqui. Né? É um cara que eu, que eu acho artisticamente muito maduro, assim, sabe? Embora a gente, a gente já tenha uma estradinha, mas nesse nível que a gente tá, a gente é muito novo, a gente já tem muita coisa a crescer. Mas eu acho que ele é muito maduro nesse sentido. Eu, uhum. e, e eu me espelho e eu dou o toque nos meninos de às vezes, porra, às vezes eu tô cansado. Aí eu subo no palco com aquela cara e eu, caraca, peraí, aí, mas aqui não é, não é o Matheus tá cansado, aqui é o Matheus de propósito. tem alguém ali embaixo que vai estar tá olhando para mim. E eu não, não. posso estar tá com a cara cansada, não posso estar tá triste, não posso estar tá com raiva. Então, acho que é importante você ter um pouco dessa distinção do que você é como artista e o que você, você é como pessoa. Eu acho que o posicionamento ele tem que ser muito bem pensado. Quando a gente vai lançar um trabalho, quando a gente vai botar a cara pra qualquer coisa, uhum. a gente pensa muito bem em tudo que aquilo ali pode gerar. Então, às vezes é uma coisa que tem no fundo, uma bebida que tem no fundo que a gente tira. É uma foto que a gente vai tirar com alguém que a pessoa vem com a bebida e a gente pede pra não tirar com bebida. Por quê? Uhum. Às vezes tem um, um, um fã seu que é criança e que os pais não gostam de, de bebida. Então você também tem que atingir essa pessoa, sabe? Eu acho que você tem que respeitar a pluralidade de todo mundo. É o respeito, irmão. É. É o respeito. A você, gente tenta ser o mais neutro possível, você, né?
2: Você pode ser qualquer coisa, o que você quiser. A partir do momento que você tem um respeito... Cara, eu sou que eu sou dentro da minha casa. Eu saio da minha casa, eu tenho que respeitar o vizinho. Você tá dirigindo, você tem que respeitar o outro também que tá dirigindo. Você tá num festival, são dois palcos. Respeitar a equipe técnica que tá lá desmontando, que tá lá trabalhando. O Matheus me conhece, pô. Eu chego, eu cumprimenta a mulher da limpeza. Eu respeito. Todo
1: mundo, né? independente de quem seja.
2: Às vezes eu quero gritar, às vezes eu quero extravasar, às vezes eu quero... Mas não, ali não é o momento, ali não é a hora. Sim. Aqui tem que ser assim e vai ser Essa assim.
0: Essa onda de cancelamento assusta vocês, assim de certa forma? Sim. E dá, uma, dá uma, uma balizada no que vocês fazem na internet, por exemplo?
1: Com certeza. Tem Como várias assim? coisas... Do sentido da gente é, de fazer alguma coisa que possa ser cancelada na internet todo Cancelamento Não sei tá falando... do
2: Big Brother?
0: Não, no geral, assim, <risos> às vezes você, sei lá, você tá. A gente tá aqui trocando ideia, de repente você, sei lá, vamos botar uma situação extrema aí, Matheus, sei lá, vamos pensar uma situação que poderia gerar um cancelamento aqui. Algum
1: preconceito, você fala algo preconceituoso isso, isso. aqui, vem todo ah, mundo. Tá, de você. Entendi.
0: Sabe, porque Sim. eu acho que cada vez mais, opinião minha, agora como, vamos dizer assim, entrevistador, né? Cada vez mais os artistas vão se fechar mais. Vão, eu tenho sim. essa ah, impressão. Com certeza, braço. E é uma pena, né, pra ah. gente, enquanto produtor de conteúdo, e enquanto público também, né? Sim. Porque, assim, eu, enquanto fã, eu gosto muito de ouvir o meu artista preferido sem falando. Sem filtro, né? Não exatamente sem filtro, mas opinando o que pensa, né? Porque a gente sabe que nunca vai ser exatamente o que ele é na intimidade não tem dele. Como né? possível, oh, por exemplo, né? tem
2: gente que fala que o é, braço é gíria de favelado. Uhum. Que eu falo, bota balanço, braço. Fala, meu braço forte. Que é direito favelado.
0: Uhum. Entendeu? Você vê. Sim. A, a, até onde vai. Uma a, a, coisa tão simples. A, a... Sim. E aí, mano?
2: E aí, velho? E aí, truta? Sim. Entendeu? E aí, meu camarada? Eu falo, e aí, braço? Aí é. tem gente, é, esse gordinho ficar com direito de favelado.
1: Não, Mas é, a gente se preocupa que... assim, cara. Uhum. Porque a gente sabe que. A gente trabalha tanto por, por, pra fazer um, um trabalho bem feito, pra construir uma carreira. E, às vezes, a gente errar num detalhe que pode destruir tudo isso, entendeu? É mais por conta disso. Sim. Não é por não querer se posicionar ou não querer emitir uma opinião, mas é porque, às vezes, algo pequeno pode destruir algo que você demorou tanto para construir. Né? É verdade, Um exemplo besta. Lá no Encontrim que a gente está lançando, tem um anão. Sim. Né? Só que... A, a, Alô, Vandeco. O Vandeco. O Vandeco, ele trabalha com isso. Uhum. Ele, ele, ele trabalha com, com, a, com a imagem dele. E... e... Cara, ele, ele, ele é muito conhecido lá E a gente botou ele lá E aí tinha alguns momentos que o pessoal falava Pô, mas o anão Pô, mas o acerola é anão e ninguém fala lá do <risos> acerola <pô. risos> Acerola, brincadeira, meu camarada Tamo junto Eu... Mas é isso, assim é... Olha que coisa a gente tem que pensar, né Porque às vezes a gente podia ser cancelado Porque tem um anão lá Mas e a chegaram pessoa... a criticar que vocês detente... Não no nosso, mas ele já fez um outro trabalho uhum. Com os com amigos nossos lá do Rio Que o pessoal foi criticar O trabalho que fizeram com ele e foram cancelar, e saíram um monte de lugar. E aí o próprio Wandeck falou, gente, isso aqui é meu ganha-pão. Se eu não pudesse ser essa figura aqui, é, é, sei lá, carismática nos lugares... Sim, não eu tô, vai dar nada, tô né? tô lascado, é, porque é assim, a única coisa que eu faço. Então, assim, a, acho que eu... Vai mesmo... bordão aqui o Tafu, hein? <risos> o cara quis proteger, mas na verdade ele podia estar prejudicando é. o Vandeck nessa situação, entendeu? Sim, mas foi sim. algo que a gente se preocupou, que pra gente, era a gente conhece ele. A gente se diverte, a gente brinca com ele. Ele é um cara super tranquilo. E a galera que tava ali já era a galera que conhecia ele, então ele tinha liberdade com todo mundo pra fazer as brincadeiras com ele. Foi mas a gente teve conteúdo. que ter essa preocupação. Algumas é. cenas a gente teve que mudar, porque tava aparecendo muito. Muito ele. Entendeu? Mas só um, um, um exemplo, e né? Tava no gente... raso, hein? Imagina <risos> se tivesse na boia. E cheio de boia.
0: Cara, assim, o que eu. eu não, até me aguento, falo pra... gente, <risos> não, mas isso é bom. O que eu falo pra galera é só. Ih, rapaz, para o público. Quase não saiu. É que a gente tem que saber receber as opiniões dos artistas, né? Porque assim, Sim. a gente gosta tanto de ouvir os artistas falar e opinar, só que a gente não pode gostar só quando ele fala alguma coisa que seja que agrade, do nosso sagrado. É. Nem todo mundo vai falar as coisas que a gente acha interessante. Gente tem que saber respeitar a opinião das pessoas, né? O posicionamento é, de cada que eu falo, pessoa. Eu, né? eu
2: respeito é o, o princípio de é, tudo, é o pilar cara. de tudo, né? Pô, cara, cara eu, não, eu não concordo, mas eu respeito, irmão. Sim,
0: acabou. Perfeito. Vamos falar com a galera aqui um pouquinho? Vamos hum, lá, meu Deus. A galera Garcia. tá aqui mandando alô aqui pra gente. É, pede pra falarem da música ligando os fatos, vamos falar daqui a pouco. É, ó, tem uma pergunta aqui da Mariana, Mariana Moreira. Como o Kaique lida com as comparações com o Duzão?
2: Rola
3: isso? Normal.
2: <risos> Normal. O povo gosta, né, de uma polêmica, é. mas, gente, eu sou tranquilo, mano. Sim. Tem a questão do, do Ligando os Fatos, que a galera fala muito do eu sei. Ah, mas eu sei 2018, eu sei do churrasquinho. Gente, Ligando os Fatos é, é do Pique Novo. Eu não tenho o que me preocupar com isso. Pô, o Duzão tem uma baita voz, um baita talento. Se o povo amou ele cantando, é o que a gente tá falando. Tem que respeitar.
1: Foi unanimidade, tá ótimo o trabalho, tá lindo. E é isso, mano. Eu vou dar a notícia triste aqui em primeira mão, tá? Tá. <risos> Gente, o de propósito menos a mais não são inimigos, infelizmente. Que oh, loucura, <risos> Jorge. <risos> Deixa eu ter que dar para vocês, nós somos amigos. A gente vai um para casa do outro, a gente bebe junto. O gordão a conta gente... muito gordão. Então, gordão, tamo junto, meu é, bracinho. E, assim, isso é um, acho que é até um espaço importante para a gente botar isso, porque o a, acho que é um mercado, vamos dizer assim, quis criar essa rivalidade de propósito menos a mais que nunca existiu, nunca vai existir. A gente já fez diversos trabalhos juntos. A gente troca ideia de muita coisa. O Góes me liga, me pergunta coisa, eu pergunto pro Góes. Góes tá
2: bonito, né? Góes tá... Bonitão, modelo, Tá modelo, Pô. Tá modelando Eu tô comentando agora. na sua na internet.
1: <risos> eu vou na casa do Jorge, a gente conversa, a gente troca ideia sobre trabalho. Então, assim, a gente tem ideias de Jorge, tira a barba, mas não tá filho. <risos> Fica de barba. Tá? Continua no projeto aí com o Thales Então, assim, a gente tem essa triste notícia pra dar pra, pras pessoas que criam essa inimizade. Que o de propósito, falei... menos a mais, são parceiros, mais do que vocês imaginam. Eu, então, falei, outro...
2: isso no... eu falei isso no dia da, da live lá, Bri. Sim. É... Esse negócio, essa competição é ruim. Entendeu? É normal as pessoas fazerem, a gente também faz, não vamos ser hipócritas. Uhum. Mas é ruim porque inibe os outros artistas. Entendeu? Pô, olha o vídeo do Encontrim é, de Propósito Ferrugem. 160 comentários, um exemplo. 155 comentários são elogiando Ferrugem. Se eu for me preocupar com isso, irmão Eu não vou cantar mais, eu vou deixar de cantar Sim. Eu vou me cancelar Entendeu? <risos>
3: não.
2: Então não tem esse lance de eu sei Ah, um fez primeiro, um fez depois Irmão, o cara fez Não, Ainda tá digo lindo. mais, né,
1: Kaique assim, O de propósito foi muito importante pro Menos é Mais E o Menos é Mais foi muito importante pro de propósito É isso, Braço Sacou? É, o, o churrasquinho do Menos é Mais Tem a participação do Kaique lá Que eu acho que contribuiu muito pro churrasquinho Assim como o churrasquinho contribuiu muito pro crescimento de Manda Áudio então assim, cara, e crescimento do, de propósito é, Por que que a gente teria qualquer tipo de amizade com o Menos é Mais? Muito é. pelo contrário, cara A gente, quando a gente se encontra, a gente já teve a oportunidade de se encontrar no Rio A gente tava no lugar e, e tocou é, Manda áudio primeiro, todo mundo cantou, aquela loucura Depois tocou o churrasquinho do, do Menos é Mais Aquela loucura Tava todo mundo junto, eu olhei pro Paulinho pô uhum. Paulinho eu conheço há 15 anos, já era muito amigo dele, já era muito fã dele Toquei com ele junto no seu canal eu olhei pra ele e a gente... Caralho, mano. Olha isso que tá acontecendo, sacou? loucura. A gente fica feliz um pelo sucesso do outro. Eu quero que o Menos é Mais cresça muito, muito mais. Que a gente cresça muito, muito mais. E que a gente possa esbarrar em outros lugares aí. Na estrada. Que a gente possa fazer outros trabalhos juntos. Que quando a gente se junta, hum. graças a Deus, sempre foi sucesso. Sempre dá Tá bom. aí o Churrasquinho. Tá aí a nossa música, no nosso DVD. Que tem a participação deles. Que hum. é uma música que roda muito bem. Então, e cara, outra
2: coisa. Vocês não tem que ver Duzão cantando, eu sei. Vocês tem que ver Duzão cantando pagando mal com mal. Tá linda é. a música, é linda o timbre Maravilha. dele, tá vindo a aqui, ó.
1: Entendeu? E para Pesada. de falar que um é melhor que o outro, fala que os dois são muito bons, oh, porque é. essa é a verdade. É. Falou os, os cor... gordinhos, pica, pica de cachorro. É isso. Então, é, assim, essa história do essa comparação pra gente, assim, não, não, não é significa nada, que, nada é, sabe? Assim, porque a gente é amigo, pô, eu vou ficar sim. comparando você com um amigo seu. Eu acho sim. que é uma comparação desnecessária. Acho que o o público as pessoas, em geral, têm essa mania de sempre querer criar polos, né? Então, tipo assim, ah, se você é Bolsonaro, se você não gosta do Bolsonaro, você é Lula. É, se você é. é Flamengo, se você não gosta do Flamengo, você é Vasco. Então, assim, se você não gosta de propósito, você gosta menos é mais. Se você gostar do menos e você não pode gostar de propósito. Não, sabe qual, Depois, não meu, sabe qual é, é o é
2: meu pensamento pessoal? Acho que eu nunca falei isso. Meu sonho é... Meu pagode, minha música... Ser internacional. Entendeu? A música... Boa... Todo mundo escuta, todo mundo repete, ganha prêmio, ultrapassa barreiras, entendeu? Eu quero ser grandioso, eu quero subir no palco do Grammy, eu quero aprender a cantar inglês, eu quero cantar um pagode com, com, com um americano, entendeu? Então assim, a, a, eu, Kaique, como cantor, como pessoa, eu levo a minha carreira de uma forma leve, entendeu? Pô, se hoje aqui foi o último dia da minha carreira... Pô, cantei maneiro, deu uma entrevista maneira. Pra mim tá bom, braço. Tem um monte de gente vindo atrás, um monte de moleque cantando com o Gá que vai crescer, que vai vencer entendeu? Daqui a pouco o idusão passa, fica pra trás Daqui a pouco eu fico, um fica Daqui a pouco vem outro Tem o que é assim. veio o ferrugem e volta Nenhum Bobeira, rapaz E um ano é. no outro, né? Eu acho é. que isso é importante é, ficar é, pô, tem que Eu acho que vem muito
0: pra esse lance que você falou Tem mateus. que a pandemia acabar logo Fazer um pagodão, <risos> todo, todo mundo
2: junto pô, Todo mundo tocando os instrumentos tudo Aquela bagunça, erra letra <risos> Compõe na hora, Desama. quebra corda <risos> desafio, né? Essas coisas
0: não, e vai muito de encontro com o que o Matheus falou. Acho que a mentalidade dos dois grupos é totalmente diferente do que a gente costuma ver. né? Então, assim, Sim. vocês terem essa união faz parte dessa mentalidade de sucesso que está tendo. né? Não, cara? Era nossa união era
1: anterior, né? Era assim, anterior, Um pouco da, do que o de propósito fazia, o menos é mais olhou e pode ter sido de inspiração, assim como o que eles faziam também servindo de, servindo de inspiração para a gente, sabe? Então, assim, é, é, a gente está junto e misturado. Só uma
2: ponta aqui. Eu estava eu gravando lá no Rio e aí eu saí do estúdio. Fui sentar pra comer, cheguei lá, tava o Liomar, cara. Eu sentei do lado do Liomar. Aí, Ele é uma pessoa
1: excepcional. Eu, né? eu,
2: exteriormente, né? Fala, rapaziada, como é que tá? Boa noite. Por dentro, eu. <risos>
3: Liomar, mané!
2: Sentei do lado dele, meu irmão. Que aula, <risos> que ser humano, que coração, que personalidade. Nos tornamos amigos ali, mais íntimos naquele momento. Ele contar a trajetória do Pique Novo. As coisas que aconteceram. É o que eu falo, né? Como é que o menino fala? Vida inteligente na madrugada. Cara, trocamos <risos> uma ideia. Braz, Sabe o né? que ele falou pra mim? Ele falou assim, cara... Eu te conheço bem antes de você saber que eu te conhecia. Aí eu falei assim, sério? Eu falei assim, ah, tá de conversa esse cara. Sim. Ele falou assim, sério, pô? Quando a gente ia fazer show em Brasília, as meninas entravam no camarim mais pra falar de você do que pra tirar foto comigo. Sim. Porque elas falavam assim, cara, tem um gordinho aqui Que ele vai fazer participação E ele canta a sua música Porque na época eu não tinha Música autoral com o grupo que eu participava Então, pô, minha música de trabalho Era ligando os fatos é, E ele falou assim, eu te conheço pô Minha mulher te ouvia, minha mulher falava de você Não sei o que, eu sei quem você é Então aquilo ali pra mim, irmão É o que eu tô te falando, se foi aquilo ali ah, perfeito, já foi, para mim tá bom. <risos> tá
0: certo, meu irmão. E a galera não para de mandar mensagem aqui, velho. Fala, meu bracinho. Vamos falar com a rapaziada aqui, olha só. O olha o lockdown. Olha o lockdown, rapaz Ih, falta 15 minutos, né? Eita. Não, oxe, mas é, é essencial, pô. Isso aqui é atividade é. essencial, pô. Tem que é, ter um bate-papo. Estamos trabalhando. Tamo trabalhando. Tamo olha só, é, o Guilherme mandou assim, qual foi a experiência de gravar com a Ludmilla? Vocês gravaram no... Como é? Numa, como é que é o nome do lá? Numa Numanais. Numa lá é no Pão de Açúcar. Coisa linda, como é e,
2: que foi? Esse dia foi uma feira Cara, foi inclusive, bravo. eu posso fazer um
0: parênteses aqui? Pode, cara. Quem gravou lá o vídeo foi o Telinho que trabalha comigo, já gravou vários trabalhos comigo, inclusive. Inclusive o DVD do Fala Comigo. E ele está internado com Covid. Eu vou deixar aqui meu minha torcida, minhas orações para que dê tudo fofo. certo. É é, quando você vê esse vídeo, Telinho, eu tô aqui tô sendo preocupado contigo, cara. Que Deus abençoe aí, que dê tudo Amém. certo, viu? Amém. E, e ele tava lá responsável pelo vídeo, vocês se gravaram lá, o pessoal também do centro, estava tava lá, né? Gabrielzinho. Gabrielzinho. Nosso parceiraço. E aí, como é que foi gravar com a aí lá? foi maneiro. Fizeram até um pagode foi lá com, com o Tiaguinho. não maneiro, foi? Com o Rope Sereno. Roupa sereno. É, foi o
2: momento mais engraçado <risos> da minha vida, que a gente chegou, foi almoçar. Aí a gente chegou, almoçou e ficou lá na mesa do almoço, né? Aí o, o rapaz chegou e falou assim, tem um camarim ali, o pessoal tá esperando vocês no camarim. Aí eu falei, ah. Não estamos fazendo nada, vamos pegar esse camarim, né? Chega lá, tem suco, tem essas coisas. Gordinho, Gordinho já pensa logo em comer. Aí beleza, os meninos entraram, tinha um, 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 um pano preto, a mesa de comida, eu só olhei a mesa de comida. Então, o que, que eu pensei? O camarim tá vazio, o pessoal foi gravar, a gente vai ficar no camarim. Aí ah, eu fui comendo. Quando eu fui comer, tava rolando um pagode. Aí eu virei, me deram um tantã -tan, e me sentaram. Aí eu peguei o tantã -tan assim sentei. Quando eu olhei, Olha tava o Thiaguinho, o Orochi. Bruno. O Bruno, sorriso maroto. E, e, e o Vovô Sereno. Ludmilla. Ah, e, e a Ludmilla tocando tantã -tan também. Aí o Thiaguinho falou assim: canta aí, cantor. Aí eu. Não, <risos> eu, não conseguia nem falar irmão, tava Irmão, só, tava só a vogal. Tava, a, é não conseguia cantar, eu travei, mano. Não, não conseguia véio. nem bater assim, ó. Fiquei nervosão Caramba. Todo mundo lá. Porque a gente está se adaptando a esse mundo agora, é. de conhecer as pessoas, de ter acesso às pessoas. Brasília, tu não vai ali na praia, ah, é fulano, é fulano, tira uma foto, vai no shopping ali, é, tá fulano. Então, pô, tu chega ali já pá, de cara, um socão já, todo mundo. Aí tu fala assim, eita, tem que manter o semblante, né? Opa, como é que tá?
1: manter fingir costume.
2: E a cabeça daquele jeito.
1: Caralho. Não, a gente fingiu o costume, ficou todo mundo na postura, né? Tocando, pá, não sei o que, como se estivesse em casa. Aí o primeiro foi lá e tirou foto com o Tiainha, aí, aí fudeu. Bom, aí foi ai, todo mundo. Ai, aí, aí, a gente, aí eu fui, hoje. Eu tô, eu já tirou é porque pode. Aí a gente foi lá e aí, tirou. Geral.
2: Mas foi uma experiência surreal. Uma experiência surreal. É, a Ludmila tratou a gente com muito carinho, muito recebeu, a com, 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 recebeu a gente, pô, recebeu a gente até, inclusive. Chamou a gente pra ir na casa dela depois comer uma carninha.
0: E vocês fizeram um pagode lá,
1: também? Jantei tem é?
2: maneiro, macarronese. É, é, é porque é um, rolou. É um, o de Milá.
1: saudade, hein? É a famosa. <risos> é porque, na verdade, só pra contar a história. A gente foi no primeiro dia e foi cancelado. Por causa da neva, cara, neblina. E era em aí cima do Pão gravar, de Açúcar, não dava mano, pra ver sim. nada. Sim. O que era bonito lá era a vista, então foi cancelado. Aí nesse dia que foi cancelado, já tava todo mundo lá. A gente fez esse pagode lá depois, que. Cara, não vou esquecer nunca, assim tocando todo mundo na mesa o Tiaguinho do meu lado aqui eu tocando cavaco é, maluco aí fazia os solinhos ele olhava e fazia assim Falei, cara, o cara tá me elogiando. Esse tá mal... magrela é bom,
2: isso. É é isso magrela Então,
1: pô, foi, foi muito irado esse dia. Aí, quando a gente recebeu o convite, a gente começou a acreditar, né? E a música, eu já amava a música, é. eu já escutava, né? E aí, quando eu descobri que era a
2: música, eu falei, cara. O pessoal falou,
1: não, eu quero fazer a participação com a Ludmilla, Eu falei, tá, aquilo é de Mila. O cara tinha caído nunca a ficha que era a Ludmilla, que a Ludmilla, né? Ludmilla. Aí, explicou pra gente, cara, foi uma honra gigantesca. Felizmente, a gente tá vivendo momentos incríveis, a gente tá gravando. Alguns fits, inclusive no nosso próximo trabalho tem alguns fits da pesada que eu não entregar, posso falar né? não quem são, entregar. mas tem de agora, muita coisa boa eu, vindo eu, por eu aí. Eu já
2: sei, não vou falar, claro. Né? Todo mas... mundo vai ficar bolado porque tu falou e não entregou. Não, não pode. Caraca, mas é, foda, tem, né?
1: tem alguns fits né? a gente Vou falar a estratégia, então. Pelo menos sim, pra dar um gostinho na boca. O sim. conceito de estratégia. Era, <risos> nesse álbum, no, nesse álbum novo, qual foi a nossa estratégia? Hum. Juntamente com o nosso escritório, Gersinho, que a gente não falou dele. Meu bebê, um beijo pra você, que Fala, é o nosso, nosso paizão que tá com a gente aí, se dedicando ao máximo, contribuindo muito com a gente, e com a nossa querida gravadora, que é a Sony. É, a gente traz uma estratégia de trazer algumas participações de estilos diferentes e de regiões diferentes, vou falar isso. Que é pra gente começar a entrar em outras playlists e ter novos públicos e atingir alguns outros lugares. E eu então, posso dizer
2: também que vai sair um clipe top que eu atuei, sair... inclusive... Uma novela, tal, tal, tal. Se quiser tô. fazer um teste aí. Já
1: né? tô, já tô. O já novo Leandro Rassum. Ah, ah tá de brincadeira, <risos> pô.
2: Eu, eu sou galã, Você pô. Você é galã, Mas mano. eu sou gente.
1: galã, galã pro sai <risos>
0: Mas a participação desse clipe, já pode falar, né? Já saiu, né? O, o quê? Nos stories ali.
2: Ah não, tem sim, tem essa aí que... É, essa já pode é, ou não? Pode, já, já mostrou ou não. Já, não é, pode. Vai lá. Ah, dá, deixa falar lá então. Ah, lá. É, deixa quieto esse negócio é, aí. Bem, vai,
1: ter que vai ter que entrar. Você vai lá, segue o De Propósito, você vai é, seguir e é. aproveita e procura lá. Ah, se ele você tá achar. muito marqueteiro, né? É, é, tá vendo? Tem que ser. Aproveitando se inscreve no deixa. canal do De Propósito, aproveitando esses bem, quase um é, milhão de inscritos olha, aqui do vamos Brito. Vamos chegar né? lá, por por favor, né?
0: Vamos chegar, com fé Deus. Galera, ó, muita pergunta, vamos responder mais algumas aqui, porque a galera tá facilitando minha vida, Kaique. Não estou nem precisando per per perguntar, a galera tá mandando
2: as perguntas, eu estou passando para vocês. Meu bracinho, que eu estou te falando, a massa tá aí, meu bracinho. A galera tá aqui, a gente só
0: tem que ouvir a galera, olha só. O Guilherme mandou aqui, qual foi a sensação de cantar com o Belo na Bamboa? Esse aqui é de Brasília, com certeza. Sim, irmão,
2: Guilherme, eu vou te falar, é o Belo, né Guilherme? É o Belo, até hoje eu não... Ó, oh, eu fico até... Gaga. Esse dia foi tão engraçado Porque é o seguinte Tem um momento no show do Belo Que ele chama uma mulher pra cantar É com a Perla, né? A música Sim, ele é. tem a música Ele tem a palavra. música com a Perla e tem um momento no show dele Que ele chama uma mulher pra cantar hum. Aí o Belo ah, Queria uma mulher pra cantar comigo, não sei o que lá A galera começou a gritar meu nome eu agachei é, e me escondi embaixo da mesa. Da Imagina eu, fiquei... eu desse tamanho embaixo da mesa.
0: Eu tava nesse dia que você tava no camarote na No frente. camarote atrás ali. Aí o, o, ac
2: o acerola, vai lá, meu irmão, vai lá, vai lá. O povo tá te gritando ele cair, quem é esse cair? Cadê o cair? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu já tinha tomado ali uma coisa. Aí eu peguei e fui. Irmão, eu até hoje eu não sei como eu cantei naquele tom que foi totalmente baseado na emoção. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a cantar, os back vocals me olharam assim, ó. Porque realmente era, era, as, as mulheres, elas cantam num tom mais alto. Sim. E, e eu não sei, foi na emoção mesmo. Saiu e eu cantei, é, é, cantei 30 minutos. Cantei essa música e encerrei o show com o Belo no palco. Caramba. Quando acabou o show, ele me deu um abraço apertado. Cara, o Belo, o Belo me trata com tanto carinho, cara. Assim, eu até me emociono falar dele, porque... Desse dia em diante, sempre me viu, me abraçou. Aí ele. Kaique, meu menino! Meu
1: <risos> tô Caíque, meu Deus!
0: Ele é diferente mesmo, ele né? Ele é diferente,
2: cara. Tem um. Ele, ele. Belão é o Belão, né, mano? Belão da massa.
1: A gente teve a oportunidade de encontrar com ele outras vezes, ele sempre trata a gente muito bem. Cara. Muito respeito, assim. Uhum. A, 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 a gente conversa um negócio engraçado. Depois você vai conhecer no um pouco mais os artistas, você vai entendendo porque que o cara tá tanto tempo ali, sabe? Você vê que realmente a visão dele é muito na frente, que ele é um cara muito gente boa, de um coração bom, e graças a Deus a gente tá tendo outras pessoas assim no nosso caminho, conhecendo pô, muita gente, demais, gente cara, boa. Cara, assim. Qual foi o que
0: vocês conheceram assim, tirando o Belo, né, que vamos dizer assim, que tá ali no Oconcura ali, que vocês conheceram e falaram caralho, véio, esse bicho é muito bacana. Tiaguinho, velho.
2: É.
1: Ô Thiaguinho a gente <risos> dá gente,
2: cara. É.
0: Cara, ó, a galera depois comenta, a ah, gente, não tem como, não tem um podcast que a gente não fala do Thiaguinho, não, né? Tiago Thiaguinho, o
1: Thiaguinho,
2: Thiaguinho é maneiro né? é tipo. demais. E, e tu fica meio que pisanioba ali, cheio de é. dedo, né? Tipo assim, pô, o Thiaguinho, sentar aqui, sentou do lado assim, pô, e aí, parça? Tá. <risos> Bom, tudo certinho, aí já dá umas cutucadas assim, aí ele veio falar comigo o um negócio de fono, que ele teve um, um problema um tempo que teve que ficar mais reservado, que tava uhum. cuidando da voz. Aí eu falei pra ele que tava precisando, que eu tava tendo muito problema de inflamar a garganta. Aí meu irmão, do nada, eu tava conversando com o Thiaguinho E ele maneirão, ele não, vou te passar o contato depois, pô Eu falei assim, é mesmo, tipo amigão, assim, tipo, tipo brother
1: Não, e uma parada que eu vejo assim, que ele é muito ligado, né Em tudo que acontece, ele conheceu o nosso trabalho E ele falou, pô, eu acompanho o trabalho de vocês Tem uma música que que vocês tinham que gravar Não sei se tu lembra disso
2: vocês tinham Era... que gravar... Oi Amor.
1: Oi Amor. Caramba. Tá lá no encontrinha, a gente não lançou ainda, mas em breve vai estar tá lá um dos bons. Amor. O cara ah. falou, a gente teve não, que fazer. Ele tá acompanhando,
0: né? que ele até postou vocês agora.
1: Ele postou, agora, pô, né? pra gente é muito... Tá vendo muito meu muito braço forte. forte? Tu
2: passou a visão, a gente Acatou. pegou a visão é, e botou a visão pra andar. Seguiu.
1: Mas você vê que é um cara antenado, que ele, ele cuida muito da carreira dele. E falando um pouco de mentalidade, até de propósito menos é mais, acredito que do Tiaguinho não, uhum. não conheço o suficiente né, pra dizer... Mas falando da gente, e do Menos A é Mais, que a gente tem uma proximidade maior, essa questão da mentalidade do artista que está envolvido diretamente na carreira, sabe? Sim. A gente não, não, não entrega simplesmente na mão de alguém e fica em casa bonitão. Onde é que é meu show? Qual é a minha roupa? Beleza, uhum. vamos embora, botar dinheiro no bolso. Cara, A gente tá o tempo inteiro tem que tá com querendo, massa, com é. certeza, cara. Um eu cara, acho que isso faz muita diferença. Teve um
2: cara que eu conheci também, que eu, eu nunca esperava... Ser tratado tão bem e, e conhecer um ser humano de um coração tão maravilhoso. Wesley Safadão. Meu irmão, que, que, que cara.
1: Que, que, macho. que
2: macho. Que macho. É, é macho. <risos> Rapaz, a gente foi participar de um DVD, eu comecei a cantar, ele estava lá participando da direção. Aí a banda inteira começou a rir. Eu falei, caraca, será que eu tô rouco? O
3: que <risos> eu tô fazendo é ser Será que tá ruim? Deve estar tá ruim. Ele
2: falou assim, pô, você não tá ouvindo o Safadão, não? Eu falei, não. Aí falou, pô, põe a voz do Safadão pro cantor. Aí falou assim, ei, macho. Gordinho, tu tem uma voz bonita demais, gordinho. Se eu fosse mulher, descer aí agora pra te dar um beijo. <risos> Meu irmão, como se a gente fosse amigo, tipo, bagulho de anos. E eu subi lá, fiquei conversando com ele, com o Anselmo. Cara, que ser humano. É a hora que a gente realmente
1: entende um pouquinho porque entende, ele tá é. e, e,
2: e, e se espelha, cara, é. se espelha.
0: Cara, que bacana! E assim, a gente sempre observa quem tá no sucesso mais além geralmente já sabe como tratar as pessoas, né? Já tem um cuidado maior nesse nesse trato com quem tá chegando também, né? E o cara tem noção disso, né? Ele tem noção que que ele é o Tiaguinho e que ele dá um Lógico, papo em você, para tá você. Maluco. Ele tem noção Lógico, que é um momento pô. especial para você, né? Lógico. O cara não não, é, não faz à toa, né? Sim. E assim, voltando um pouquinho, né a gente acabou passando batida em algumas coisas de propósito, né? Mas voltando lá no, na primeira gravação, no Luau, né? A gente fala muito, né? É, não, mas assim que é bom, porra. O podcast é bom, sim. Tem, <risos> Tem assunto, né? Tem assunto. A Deus. Eu lembro que na gravação do Luau, que choveu pra caramba, a gente vai falar disso, vocês estavam muito compenetrados, assim, né, cara? Eu lembro você, principalmente, a gente trocou uma ideia antes ali, na passagem de som, você estava ali focado pra caramba. Todos vocês estavam bem... Eu não vou falar nervoso, mas estavam focados nisso, Sim. né, cara? Eu acho que vai é muito nisso que tu falou, né? Vocês estavam levando aquele momento como o mais importante da, da vida, vida, né, cara? A gente cara? sempre
1: leva, cara.
0: E isso é muito legal, né? Não fazer por fazer, né? Vocês estavam subindo ali como se fosse final de Copa do Mundo, mas né, da cara? Nossa
2: vida, eu lembro que a gente foi passar som, hum. atrasou, e eu preocupado com a voz por a gente causa tinha que ir do ir no, horário. Que tinha aqui no gravar. programa, lembra? A gente, a gente tinha aqui no programa de televisão, Sim, tinha aqui na Record. Eu falei, cara, não vai dar tempo... Porque tinha que estar lá tal hora. E, e eu lembro a concentração também antes de, de chegar na, na, naquele dia, né? Eu sempre oro, né? Antes do show, antes de gravar, eu ajoelho e oro. Foi o dia que eu entreguei assim nas mãos de Deus, porque a gente tava bem cansado de ensaiar. Eu passei muito mal, cara, aquele dia. O é. Matheus passou muito mal. Antes de
1: subir no palco.
2: A gente estava bem cansado de ensaiar. E assim, a preocupação, porque assim, pô, o canal do Leandro Brito, no pico da onda sucesso. A gente pensou, pô, agora o trabalho vai nacional, né, pra Braço? Mim. Pô, a gente vai aparecer pro Brasil todo. Hum, pô, justiça. aí tem o Krigo lá que segue o canal do Leandro Brito, o Thiaguinho segue o canal do Leandro Brito, os artistas estão tudo vendo o canal do Leandro Brito, a galera vai ver a gente e a gente se cobrando nessa responsabilidade de chegar lá, fazer um bom trabalho, se o palco tá legal, se... Botou tenda pro povo não ficar na chuva, que tava ameaçando chover. A gente ficou até com medo, que você falou desse negócio de se preocupar com a imagem, porque ali é na, na beira do lago. Sim. Aí a gente falou: pô, nego vai parar barco, será que o nego Sim. vai achar que a gente é banda de playboy? Porque, porque tem barco e a gente não tem Ui, música, é. mas tem barco. Sabe? Tipo assim. A gente um... pensa em tudo. É, pô, é. os bagulho muito doido, no camarim, ninguém conseguia beber nada, comer nada, Foi. que faltava 30 minutos e o. Eu... Petrem, Cara, mas
1: teve é, foi justamente o que o falou Teve um motivo pra gente estar tá tão concentrado e tão preocupado Por quê? O que que a gente pensou quando a gente foi lançar aquele trabalho no seu canal? Uhum. A gente era uma banda que era, de certa forma, consolidada em Brasília A gente era bem conhecido em Brasília Tinha os nossos eventos, a gente fazia... Beleza, tava tudo lindo aqui Só que a gente queria mais que isso Então o que, que a gente pensava? Cara, onde é uma vitrine pra gente conseguir mostrar o nosso trabalho além de Brasília? A gente não tinha um canal forte, a gente mal usava. A gente nem usava, na verdade, o uhum. nosso canal do YouTube. Nosso Instagram rodava muito em Brasília, mas não chegava tanto em outros estados. E a gente viu no seu canal uma oportunidade, uma excelente forma de mostrar o nosso trabalho para lugares que o nosso trabalho não chegava naturalmente naquele momento. Porque, sim, a gente sabia que a sua audiência era muito além de Brasília, sim. sabe? Você já tinha uma audiência em outros estados de pessoas que curtiam o seu trabalho. Uhum. E era sinônimo assim, um de credibilidade. Paulo, Rio, né? Isso. Ué. Então a gente pensou em gravar esse trabalho no canal por conta disso. Então esse era o motivo do nosso nervosismo, a gente tava, ali, a gente falou, caralho, agora é o momento da a gente mostrar o de propósito que todo mundo já conhece aqui para outros lugares. Eu posso certo?
0: confidenciar um negócio? Aproveitando essa deixa sua aí. Eu eu tava até ansioso para fazer essa gravação antes de vocês me procurarem, porque demorou um pouquinho na real, Sim, né? Sim, demorou A, bastante. Vocês esperaram bastante coisa, eu gravei muita gente antes.
1: Dinheiro e também, eu, né? Pra é, gente fazer um trabalho legal.
0: Isso. E, e eu sempre acompanhava vocês, assim, eu tinha em mim uma vontade grande de fazer essa gravação com vocês. Então naquele dia eu também tava ali para dar o melhor do, do que era possível naquele momento, né?
1: Aí entra a nossa loucura, né? É. A nossa loucura que a gente pensou, cara, a gente vai gravando, vamos, mas a gente quer fazer um negócio além do, do que, é, porque, que, que a gente que, pode, que sabe? Que foi isso
0: também, se tu for pegar, foi uma, assim, um dos maiores audiovisuais Sim.
1: até então, assim. Vocês foi a produção acima do que... chega, Acima do sentido de, de, de estrutura, de... De público, né? De público, né? cara. A gente falou, não, cara, vamos fazer um negócio bacana aqui no Leandro, que a gente até intitulou de DVD, né? Sim. Não, e no, tanto no, que no canal.
0: esse dia eu tava assistindo aqui, uh, e aí eu fiquei assistindo e falei: "Cara,
1: é bom pra ficou caramba assistir cara. Assisti. Porque mesmo? assim,
0: a gente tem isso, a gente vai tem as fases, né? A gente Lógico. tá numa fase é uma coisa, depois a gente vai pra outra fase, a gente vê algumas coisas e fala: "Pô, eu podia ter feito melhor aqui uhum. aqui". Claro, mas mas é esse normal. trampo é um trampo que eu vejo e falo: "Caralho, velho, é Até hoje é um bagulho se a gente lançasse, né? para nossa esse Não também. é, velho. É muito foda isso. Pra
1: nossa realidade da época, uhum. a gente fez mais do que a gente Sim. esperava, sabe? Tipo assim, é aquilo que eu te falei. É, a gente sempre tentava um pouquinho a mais do que a gente tava ali. Pô, vamos puxar é. um pouquinho mais aqui. Então a gente demorou porque a gente queria fazer realmente. A gente botou como eram feitos os nossos eventos, né? Porque foi como um formato com o evento que a gente fazia. E, e botou uma qualidade de áudio do que a gente conseguia a filmagem você cuidou muito bem que já foi ating... eu lembro que você falou que contratou mais câmera para fazer oh, um negócio foi. melhor não, e a nossa... o Xande e a nossa... me impressionou
2: né e a nossa preocupação era música evento é. gravação isso. era tipo tudo né era Sim. tudo não o Xande me impressionou né ele falou assim pobre
0: me faz bonito no vídeo aí tal eu falei cara é difícil, milagre não. a gente, a gente pô, não consegue irmão, tudo né tudo tem limite assim
1: <risos> é. mas aí foi isso é. a, 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 acho que o motivo da nossa concentração e da nossa pressão ali era justamente isso eu mesmo passei muito mal em subir no palco. Passei muito, muito, muito mal. E Mas no final deu tudo certo. Eu acho que foi um trabalho que foi muito importante para a gente. Que fez a gente, de fato, o objetivo foi alcançado. Além, não só olhando os números de views, né? A gente conseguiu o nosso objetivo, que era atingir outros estados. A partir dali, muita gente começou a conhecer o nosso trabalho e procurar. E eu, eu lembrei até uma frase do Anselmo hoje, né? Que sucesso. Não necessariamente quer dizer que você vai virar o um número 1, um, que você vai ter 300 milhões de views no, num vídeo, que você vai, enfim, sair na revista, na televisão. Uhum. Às vezes o sucesso é o seguinte, você está num patamar X, você subiu dois degrauzinhos, isso já é sucesso. Sinta-se orgulhoso disso, é entendeu? Sim. Você não pode se frustrar... É, é, um, um exemplo, a gente está lançando um encontrinho agora, é um vídeo que está andando muito bem. Se você for analisar os números de outros artistas do segmento, Sim. dos nossos próprios números... É um vídeo que anda muito bem. Eu não posso me frustrar porque ele não andou igual... É, um outro vídeo que foi fora da curva, entendeu? Sim. Eu acho que você tem que ter dosar um pouco e saber medir o seu sucesso. Não quer dizer que se você não conseguiu 300 milhões de views... Foi um trabalho frustrado. Muito pelo contrário. Você pode ter conseguido muito mais do que números. Que eu acho que foi o que o canal nos trouxe. E ele, e hoje em dia ele tem números, né? A gente sim, não pode nem falar isso sim, do, do logo. É Mas no momento pra a gente foi muito importante... E, jun... e, e a Trouxe partir É um ali a posicionamento gente... diferente. Com né? certeza. E a gente aprendeu. Eu acho que é. o mais importante de, todo, de tudo que você faz é o aprendizado, sabe? Não, e foi um aprendizado mútuo, assim, pra todo também. mundo. Pra cara, mim cara.
0: foi um puta aprendizado, porque até então foi a maior gravação que eu tinha feito na é época. Então, é, é, é tão sinistro
2: que a gente viveu um momento. Eu acho que foi até o dia do DVD da Ludmilla, se eu não me engano. Foi um momento bom que a gente viveu, assim, na nossa carreira, né? De estar tá trabalhando, estar tá produzindo, conhecendo as pessoas e tal. Estar tá agora se sentindo ah. realmente inserido no meu artístico. E o Matheus me mandou o que eu, a frase que eu falo no final da gravação. Eu chorei, Pô, Sim. que loucura. Eu chorei aquele dia. Seja lá onde for que Deus queira nos levar, todos vocês fazem parte disso. Sim. E você vê, Deus é tão maravilhoso que no tema final a chuva caiu. É isso, foi... Cara, foi Só para vocês incrível. terem noção do que aconteceu. A parte que tava à mesa de som encharcou, encharcou de alagar e deu tempo de correr, tirar... Pendrive, HD, eu não sei o que era na sem época, perder. e a energia caiu Sim. sem é, perder. Foi uma loucura, velho. É por isso que eu falo: tudo acontece no momento, no tempo é. que tem que acontecer. Não,
1: e engraçado que a gente fez um evento, né? Lá naquele dia. Então a gente fez o um evento com, com que intuito? Acho que até fica um ensinamento aí, né, pros outros que assistem. A gente sempre tenta fazer um projeto que a gente, na maioria, das vezes, a gente conseguiu ganhar uma grana pra financiar aquilo ali, uhum. né? E naquele dia o, o evento tinha dado muito bom, né? Tava acabou lotado. o ingresso, acabou o ingresso. Acabou é o frustrado. ingresso e o bairro é nosso. Então a gente falou assim, beleza, quando acabar o show a gente vai rachar a boa, né? Vamos Porque botar um DJ e ia... depois da gravação a gente volta e toca fazer de novo. Isso, a gente ia fazer é. um segundo bloco com participação com o DJ, então, porra, a gente ia rachar a boa aquele dia. E aí na hora que deu a última música. Aí que vai comprar uma calça. Caiu o mundo. Você lembra? Encharcou cara. tudo. A gente teve que acabar o evento. Porque tinha risco para as pessoas que estavam lá e tal. E aí eu lembro que a gente ficou meio puto. Porra, agora que a gente ia ganhar dinheiro. Que a gente ia poder não sei o que. O nego vai pedir ingresso de volta. Aí depois a gente pensou. Caraca, mas em vez de reclamar, vamos agradecer. Porque a gente conseguiu gravar, que era o nosso é. objetivo. sabe? E Deus foi tão bom que parece que ele segurou a chuva até o último tema. Incrível, Na hora que acabou, cara. ele fez assim. Tá e bom, agora amigo, pode ir. Vai. Aí eu te é.
2: falo é onde nós estamos hoje meu camarada.
0: É. É. Eu vou inclusive colocar no meu Instagram, vou postar essa semana exatamente esse momento, porque assim foi é. quando
2: vocês se despediram foi da galera a... A água. Foi cara surreal, incrível Cara, velho, cara e era muita água. Muita? Era muita água. Não muita... caiu raio. Começou no a gerador. E, e tinha a escada, começou a molhar embaixo Sim. do palco, um corre porque é fio. E, e não sei o que que loucura mesmo. Não minha.
0: ficou eu e Montanha ali em cima do, do, do praticável lá água eu tava subindo, lá botando, pegando lá. chuva. E rolou um negócio cara a minha moto eu fui de moto a minha moto estacionei
2: perto do lago a minha moto tombou
1: e cara, quase foi parar no lago. Cara cara,
2: cara, cara a gente quase sinistro, teve que comprar a moto pro Montanha já Você pensou vê. que deu. Olha que prejuba,
0: assim. É, e é bacana assim porque eu tenho muito isso né tipo Porra, na hora que eu gravo, assim, eu chego em casa eu já vou assistir. Eu, eu sou eu totalmente se agoniado, ansioso. Assim e quem sofre comigo é o pessoal do vídeo, né? Que eu levo o cartão de todo mundo e já vou assistir. Uhum. E o Dino, que geralmente tá lá no, no, uhum. no, no, no som.
1: Dino, que é nosso. nosso que tá com você. Alô de agora. Muito, é. não. Muito, muito obrigado. Cara
0: foda. E aí, eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu já coloquei ali para assistir e, porra, me impressionou muito várias, vários momentos, porque lá na hora que você tá gravando, você não consegue perceber, perceber né, muita coisa porque você tá muito focado, né? Da mesma forma que vocês estão lá em cima focado, a gente tá aqui embaixo focado. E aí, eu lembro que quando eu assisti Traição, a tua interpretação, assim, eu arrepiei, eu falei, caralho, isso aqui tá é, muito essa, foda, essa velho. Isso aqui tá muito foda. Não só traição, acho que o próprio bloco
1: do Melhor Eu Ir Melhor do Eu do Ir do Belo também do belo. O do
0: belo isso então assim são blocos que você eu sinto em você que você foi lapidando né cara, a interpretação e eu acho que naquele dia você conseguiu é, chegar no ápice e talvez da, da interpretação esse gordinho de vez em, em
1: quando quando ele tá na pressão ele dá uma crescidinha de vez em Não, quando o cara é muito foda é. mas
0: assim tem algum, alguma pessoa que você se inspira assim ou você vai tentando se superar mesmo a, a cada a, enfim e se lapidando nos blocos como é que é isso?
3: Não Rapaz, sei eu...
2: eu só canto, macho sei. Brincadeira, tipo assim, cara No começo No começo assim, logo quando a gente Começou, quando eu comecei com o De Propósito Eu me inspirava muito no Ferrugem Né? Só que eu tinha muito medo disso, da comparação
3: uhum.
2: Entendeu? Tava, a gente tava vivendo um momento muito difícil né Tipo assim, quem já tava Tava Era muito difícil alguém chegar Hum. Então eu pensava Cara, eu preciso procurar uma forma o um meio de, de interpretar do meu jeito O Matheus até ficava me, me chamando a atenção Que ele falava assim Ah, tu vai cantar, tu fica com esse negócio de ah, Mas é maneiro Mas é maneiro porque cria identidade Aí o Dudu falava assim Ah, quando você for é, terminar com uma nota longa A nota tá tremendo Tenta respirar melhor antes para fazer a nota toda, para não ficar com caco Aí eu ia cantar, respirava e, e tentava. Aí eu fui tentando botar ali meu jeitinho. Uhum. E aí
1: eu acho que o pessoal até gosta de mim um pouco. É o seguinte, o Kaique, ele fala assim, mas é porque ele tá de conversa. Ele é estudioso, cara. Por exemplo, o Kaique, quando a gente vai gravar, ele escuta muito as músicas, sabe? Ele, ele não sai, ele fica calado, ele cuida da voz dele. Então, tipo assim, ele é dedicado. A verdade é essa. Você tá metendo esse papo aí de conversa fiada. Que bonito, tá meu tá É porque eu, go eu gosto de falar dele, né? Eu gosto dele. <risos> Mas ele é dedicado, cara. É porque às vezes quando você mesmo não percebe o que você mesmo faz, né? Mas eu, eu observo muito tudo. E eu vejo que o Kaique é um cara muito dedicado nisso, como artista, sabe? Uhum. Ele tá o tempo inteiro olhando a postura dele, olhando como ele vai falar, como ele vai cantar. E eu acho que... A, e, ele, e esses conselhos que a gente dá pra ele, ele escuta, sabe? Ele finge que não escuta, e fala... Ah, Tu é cantor, quer cantar? Então vai cantar <risos> Aí na outra semana ele tá fazendo o que a gente falou Então tipo assim é, Isso Desiguado, foi até né? um, uma parada que o Boris Conversou comigo, que o Kaique é um artista que Ele permite ser dirigido, ele permite Escutar críticas É, Braço, eu sou tranquilão o, 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 ele, A gente foi gravar agora essa semana e o Boris falou isso Pra mim, né, não sei se ele falou pra você, mas ele falou Cara, porque eu elogiei o Kaique Eu até falei, hum. pô Kaique, isso aqui que você fez ficou muito maneiro Aí o Boris falou, cara, mas olha que legal, isso aí foi uma frase que eu construí, uhum. mas o Kaique se permitiu ser dirigido e, e pegar a minha ideia. Legal. Então acho que fica aí também um, um, um ensinamento importante A gente tem que saber escutar. E, e de, de coração mesmo, não é aquele tipo, você me falou uma parada, fala, ah, beleza, vira as costas e fala, ah, Pô, nada, a mulher não sabe nada. Entrou e sai por outro. Eu acho que é importante é. você saber escutar e, e melhorar isso. Sabe? Hoje em e... dia a galera se apega
2: muito nisso, né? Tipo, ah, eu sei, é meu jeito e mas eu acho que tudo que você pode usar para para construir para ser melhor vale a pena ouvir Sim. às vezes vale a pena baixar a cabeça um pouquinho sacou pô é unanimidade pô então eu vou fazer quando você vê o resultado fica maneiro entendeu Sim. já dizia Borão quem me ensinou sabia <risos> é, quem me ensinou
0: sabia eu acho que é muito bacana essa parada também de você sempre dar o teu melhor nas paradas né cara
2: Britão porque a isso gente não aí sabe é o fora, dia né? de amanhã é... cara
0: não tipo nesse Voltando ao Luau, por exemplo, a gente gravou ali, fizemos o melhor possível, enfim. A gente, se a gente tivesse feito mais ou menos, se vocês tivessem feito mais ou menos, cantado mais ou menos, se a gente tivesse gravado de qualquer jeito, a gente não teria hoje um material tão bacana que as pessoas estão assistindo e estão gostando ainda, né? Conhecendo é você. Resultado. Então, assim, não, não, nunca é demais você dar o seu melhor, né, cara? Em tudo, velho. E
1: isso, e você tem que dar o melhor mesmo até porque você, como um cara da, do digital aí, sabe muito bem que você tem que estar o tempo inteiro botando conteúdo Sim. na rua. É, eu não lembro quem foi que falou, eu escutei esses dias que o, a música, que a música é como um filho, né? Você vai escutar aquilo ali o resto da vida. Então se você não dar o seu melhor, se, imagina só se eu olhasse pra um trabalho que tá no seu fase, cara, que porcaria que a gente fez. É. De jeito nenhum. Tem coisas que foram passíveis de melhora, que a gente aperfeiçoou, aperfeiçoou em outros trabalhos, mas a gente sabe que o que a gente fez ali foi o nosso melhor. É o melhor do então, momento ali. Você olha é. e você tem orgulho do que você fez, cara. Sim. É, eu acho que a pior coisa é você fazer um trabalho Que depois você olha e tu fala Caraca, como é que eu tive coragem de fazer um negócio desse Eu
2: gosto, eu gosto muito quando na, a, Eu gosto muito quando a minha interpretação Ela passa do ouvido Legal. Eu me atento muito a isso Por exemplo, nós fomos gravar um DVD em Angra Me mandaram a música um dia antes Quando chegou 30 minutos antes de eu cantar Trocaram minha música Caralho. Eu me tranquei no guarda-roupa por 30 minutos Peguei ah, o fone meu emprestado fone. E quando eu cantei as pessoas se sentiam de um modo diferente. O Bloco do Belo, por exemplo, já recebi direct de pessoas, do Bloco do Belo do, do nosso DVD, Sim. Eu já recebi mensagem de uma menina que estava no quarto, que ia tirar a vida, e ela começou a escutar o Bloco e se sentiu bem, eu conversei com ela, procurei achar na rede social dela alguém da família, tudo fechado, fiquei conversando com ela até ela se sentir bem, depois me agradeceu, a mãe dela me mandou mensagem, até então a gente recebe, a gente recebeu uma vez que a gente foi fazendo um show aqui na Vila Natalina foi. e a gente recebeu uma mensagem que eu tava cantando, se eu não me engano, era Pé na areia, eu acho. E o menino tava no estacionamento e ia se matar. E eu comecei a cantar pé na areia se matou. Não. É uma, é uma... <risos> tava tão ruim, eu não podia perder a piada. Desculpa. Foi, bom, foi bom, meu no foi bom, desculpa mano. E aí ele falou que desceu do carro, ficou do lado do palco ouvindo Penare, eu parece que é uma música dele que o pai dia. dele amava. E ele ficou no canto, é, era, ficou, era um bagulho de família, é, não era aquele show assim, um negócio de show do governo. E ele ficou bem no cantinho assim só ele parado ouvindo, ele ouviu o Penare e foi embora. Depois ele mandou essa mensagem, falou: "Cara, Caraca. quando eu comecei a ouvir, então eu gosto muito disso". Então às vezes não vai ser o melhor melisma Ali, não vai ser o Melhor né? De, de Afinação, tudo usando mais mas altura defesa, situação, assim. Mas cara, tocou Tocou, te ajudou em alguma coisa? Ajudou Então eu fiz meu trabalho legal vida. A gente gravou agora, eu fui e botei no, no carro Pra minha mãe ouvir Quando acabar aqui eu vou colocar uma pra você ouvir <risos> só, pra, só pra filmar a tua reação Aí eu vou postar lá no react, Instagram react. Pra galera entender do que eu tô falando Tope. Vou botar pra você ouvir e vou te filmar ouvindo
1: Minha mãe chorou Caralho, que foda. Aí eu falei assim, é isso aí. Engraçado, essa música, eu sei qual que é. É. A gente tava escutando o repertório, a gente tava com o repertório fechado já. Aí o Boris falou, cara, tem uma música aqui. Eu tava deitado no sofá do Rio. Hum. Que eu não vou mostrar mais não, que a gente já fechou não, vai mostra, mostra. Aí ele soltou, velho. Na hora que ele soltou, eu, eu, eu tava ouvindo de cabeça baixa assim, o que tava deitado. Uhum. Na hora que chegou no refrão, a gente levantou o Xande também. Puta que pariu. <risos> Põe essa música, essa música. Volta, repete, volta, volta, repete, volta. repete. Aí ela é, entrou no é.
2: repertório, é uma música que realmente. Peguei, sentei na cadeira do board, sentei de frente para as caixinhas, tirei o óculos assim. Eu sempre faço isso, né? É. Aí vou eu lá para frente, o olhinho. É.
1: No aí, meu assim. irmão, aí o aí o meu repichora eu falo, paizão. Essa daí. Bateu. Caramba, bateu, bateu. Engraçado que, foda, que né? essa música foi desse jeito, bateu em todo mundo ao mesmo tempo, assim. E o Boris se amarra. dica fica, eu avisei. Quando <risos> acabar, a
2: gente deixa uma câmera dessa que tá em você filmando pra gente ver o que tu vai é. sentir. Tô e curioso. o Boris ele
1: é, ele é especialista em escolher repertório, na minha opinião, né? Cara, com certeza. Eu velho. acho que ele acerta muito. E ele tem uma parada que ele ouve uma música ele. Cara, essa aqui guarda. Essa aqui é pro fulano. Ele já, ele já consegue imaginar a música no artista, né?
0: Isso é um grande diferencial pro produtor, né, cara? É saber. É ter o ouvido. É musical no sentido de saber o que vai pegar, é, né? Porque às vezes... Já vê lá na frente. É, que não necessariamente é o mais complexo, é o mais bonito harmonicamente. Às vezes é um feeling do cara, comercial do negócio, sim. né, cara? A
2: gente compõe, pô. O Matheus tem, tem umas três músicas que... Hum, nossa, eu tenho umas duas rameladas, mas... <risos> cara, dá pra dar uma ajeitada. O leicon também compõe absurdamente bem. Cara safada é dele, inclusive. Muitas é. das vezes a gente quer chegar e falar... Paisão, eu fiz essa... Mas às
1: vezes não é, você entende? E a gente tem essa humildade também. Tem a humildade de falar
2: assim, não, beleza, cara, numa próxima, vamos ouvir essa. Aí a gente escuta uma que a gente fala assim, é realmente a minha... Dá pra pegar, não. A minha dá pra dar uma ajeitada ali, uma frase, outra. Esse assunto já até rolou no canal, ou no Instagram, não lembro onde
0: foi, que a galera falava que muitas vezes os grupos querem, de certa forma, colocar suas composições, vamos dizer assim. Uhum. Até, de certa forma, pressiona o, o produtor. a ah, não, vamos botar a música nossa e tudo mais... Eu acho que essa humildade é importante, né, cara? Tem que confiar no cara que tá à frente Quem do negócio. Quem ensinou né? sabia. É, Como é, diz o Boris, exatamente.
1: Não, e assim, eu acho que o, o mais difícil da composição, pelo menos a dificuldade que eu tenho quando a gente tá fazendo audição, é você saber separar. Tipo assim, você não escutar a música só pelo, pelo compositor, sabe? Porque tem, tem aquele peso, né? Esse aqui é do flan de tal, teu caralho. É mas eu acho que a gente tem que abstrair isso um pouco e o mesmo serve para sua própria música uhum. você não pode querer que ela entre só porque ela é sua e nós somos seres Sabe? humanos
2: somos orgulhosos nós temos ego muitas das vezes a gente tá passando uma situação que a gente acha que tem que ser aquela música sim uhum. e às vezes não é ah eu separei pô eu fiz uma música aqui velho que eu separei cara essa é top só tu, tu chega lá o cara fala e tu isso assim, para todo mundo fala vai escuta essa aqui eu vou tocar no violão passando emoção tudo aí todo mundo assim
1: hum. Maneira. Qual a próxima? É isso aí que você fez? Ah,
2: legal. Vamos ouvir essa aqui. Sabe? Tipo, tem que ter também esse tato. Ter,
0: né? Entendeu? E a galera manda muita música, assim, no, no direct do grupo Bastante. de vocês? Bastante. essa aqui, dia.
2: Fiz uma pra vocês aqui. Todo dia. É mesmo. Todo é. Dia. Recebo muito também. Letra é. sem melodia. Fala, mano, fiz essa letra. Põe a melodia aí, canta que tá top, vai e dar é certo. é
0: difícil isso, né? Tipo, de você... Ser sincero com a pessoa, mas ao mesmo tempo não destruir o sonho da pessoa, não, né? Jamais. Destruir é difícil, o sonho jamais, né, cara. Porque a gente tem esse cuidado, óbvio. Eu também recebo muita música, né? Mas destruir eu acho o importante de feedback, de... cara.
1: É importante, né? Só que cara. eu acho que você tem que ter um pouco de tato pra falar, obviamente. Sim. Você não pode falar, uhum. pô, que merda! Tá me é, dando gente, Jamais, é. pô. Mas eu, mas eu acho que é importante você dar um feedback sincero. Uhum. Pelo menos eu. Eu, eu dou, quando as pessoas me mandam tem e tal. Tem
2: muita música que a gente escuta de compositor renomado que, sim, que a gente sim, mesmo perfeito. fala, cara, o A tá ótimo, mas, mas o refrão eu tá não curti. Ou o refrão tá top, mas o A eu, 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 eu não achei maneiro. E, e é o que a gente fala, respeitar a opinião. Tem compositor, cara, que tem a humildade de falar assim, mano, quer trocar o quê? Sim. Pô, eu acho que eu posso trocar isso aqui
1: por partir. Não, fica bonito. Beleza, pode, pode colocar aí. Colocar. A simplicidade
2: do, do sim. de fazer a parada acontecer.
1: E são compositores que tem, gente, tem música com todo mundo aí, tá? Então tem essa
2: humildade, né? Não, não tem fresco. A, assim. a gente mantém sempre esse clima uhum. harmonioso, tranquilo, entre a gente e relax. Mesmo, a gente é relax, mano. E assim, é...
0: qual o próximo objetivo a curto prazo de vocês? Porque é difícil falar a longo prazo, né? Mas assim, vocês lançaram o DVD ano passado, não foi ano passado? Uhum. Pô, tá rodando bem ainda, né? Porque tem aquela, uhum. até aquela maturação que a gente conversou, né? A galera, vocês vão voltar a fazer show, a rua vai dizer pra vocês até quais as músicas ainda estão andando, né? Eu, particularmente, acho Princesinha, assim, uma música que vocês até gravaram antes, uma das minhas preferidas, assim. Eu também, eu cara. Eu escuto até cara, hoje, acho uma música muito eu foda, Eu amo Princesinha, velho. mano.
2: É. Princesinha, a gente foi pro Rio de Carro gravar
0: Princesinha. essa música é muito foda, velho. Até no DVD, se tu fala, acho que foi a que fechou o DVD, não foi? Foi, 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 a, foi
3: a saída Fecheu do DVD. Bonito, não sei o que. Cara, a
2: Princesinha né, tava num projeto de um outro grupo que, é, que ia ser um DVD. Uhum. Só que aí eu escutei o, o Boris, a gente passou o dia todo no estúdio, não aguentava mais o Boris. Vamos ouvir mais uma, vamos ouvir mais uma. Eu falei, Boris, chega. Chega. <risos> Na hora de ir embora, ele falou assim, filhão, escuta essa aqui. mas Não é pra gravar, não. Eu me apaixonei. Só que eu não tinha intimidade com o Boris. Aí eu mandei mensagem pro Matheus. Matheus, Pede a música para saco, cara. Eu não vou roubar, não. E, eu eu né? não vou roubar, não. Eu vou ficar só ouvindo. Só eu. Matheus, e aí pediu? Chegamos em Brasília e caí que não é assim. Porque o Matheus tem um pouco de paciência comigo. Caí <risos> que não é assim, tal, tal, tal. Nesse dia do almoço, uhum. aqui em Brasília, eu entrei cantando a música. Aí ele falou assim, tu gosta mesmo dessa música, né? Eu falei assim, gosto. Ele falou, pois é, caiu do projeto lá. Eles não vão querer mais gravar. Aí eu falei, ah. Né, não. Ah, aí ele falou assim, pô, tem dia, na, tem dia lá na companhia dos técnicos, tal dia. Aí eu falei, quanto é que a gente tem aí? Tem tanto, o Xande, minha mãe tem um carro. Foi embora.
1: A falei, gente é meio doido, Vamos carro. Caraca, Chegamos lá de carro,
2: velho. gravamos e voltamos no outro dia.
1: Que a gente achou show.
2: Todo e Foi inchado. a primeira
1: música que bateu um milhão de views. Bateu antes que bateu um da um da de bateu
0: views. Caramba, velho. Então assim, você vê né cara, às vezes é uma música que você, que tava ali de repente entrou no final Sim. e... Cara,
2: tu vê, ela tem uma linguagem infantil baseada outras músicas que a gente Sim. escuta. Mas ela tem o um negócio tem uma dela, vibe diferente ela tem ali, a paradinha né? dela. Eu é. acredito que ela ainda vai dar o que falar ainda. Ainda vai dar o que falar né. Tem alguns estados que tá chegando... Uhum. Que a galera começa a marcar, você vai sentindo que tá chegando ali numa região. Já tá na rádio também agora. É, né? Que hum, aí é você sim. entende que a linguagem ali daquele lugar, por exemplo. De repente você pega ali um público Tim, ó. Ah. 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 Mandou até o inglês. Ah. Ah. Mas você... <risos> Trabalho com essas peças
0: aí. E a curto prazo, assim, o que vocês almejam, assim? Porque. Vocês já gravaram agora o Encontrinho, tem quantos blocos ainda para
1: lançar? Se lançamos quatro, faltam mais quatro blocos. Mais quatro, é. né? O Encontrinho é doideira também. É...
2: Seguinte, o Encontrinho foi Produção seguinte. sua, né, inclusive? Foi produção Oi. musical Oi. minha. Olha Oi, que. Papai. Se tiver ruim, não foi minha não. <risos> tá, tá prestando pra alguma coisa esse magrão?
1: <risos> Cara, mas o Encontrinho a gente quis lançar, porque a gente tinha lançado o DVD que é um, um caminhão de música autoral, e a gente sabe que ia absorver música inédita é, 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 muito é difícil, um pouco cara. mais difícil, sabe? E Sim. é um processo, às vezes, um pouco mais lento, uhum. principalmente no pagode. O pagode tem essa, essa questão da música durar mais tempo, ficar mais tempo rodando. Então, a gente tinha esse caminhão de música e a gente já tava um tempo sem lançar um conteúdo. Assim, um tempo assim, a gente terminou de lançar o DVD, a gente não tinha nenhum conteúdo para lançar.
0: Fora o DVD, o último foi das lives, né? É, a gente teve as lives, uhum.
1: que a gente lançou duas lives cortadas, uhum. né? Até uma estratégia legal de, de falar como é feito. Mas a gente tava, depois das lives, a gente tava sem assim, esses conteúdos E a, a live a gente foi lançando junto com algumas coisas do DVD, né? Hum. E aí eu tava agoniado em casa, porque eu fico o dia inteiro pensando em coisa e vendo coisa e, e agoniado Eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa E aí eu tive a ideia, que o, o que, que eu comecei a ver? Que a gente não tinha um pagode é, do jeito à vontade que a gente faz Que A gente é uma banda que gosta de tocar em casa, de fazer uma bagunça nossa e não tinha um conteúdo desse mais à vontade. Nosso conteúdos era... A gente queria tanto fazer um negócio tão produzido que a gente pode... fez aquela live em cima do prédio, que é belíssima. A gente fez uma outra live que a gente botou um monte de coisa. Eu falei, cara, a gente não tem nenhum pagode que é tipo assim... Se a pessoa chamasse de propósito para a casa dela, como é que seria isso aí? Eu falei, cara, a gente tem que fazer um negócio desse. Um negócio mais despojado, mais à vontade. E aí, coincidentemente, eu estava falando com o Renan, da gravadora, no dia... E aí eu dei essa ideia pra ele, eu falei, Renan, vê aí o que, que você acha Ele falou, pô, eu curto a ideia, vou começar com o Bruno Que é né, quem manda lá E aí eu falei, caraca Eu fiquei com esse negócio na cabeça, aí já comecei a ter um monte de ideia, um monte de ideia, aí eu liguei pro Xande Falei com o Xande e aí o bicho, bora e aí O Xande é só assim, né Bora, 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 bora. Aí eu conversei com o Gercinho, que é nosso empresário e O bicho pô, pô, bebê, essa ideia é boa, né Porra, vamos fazer esse negócio aí Aí eu falei, pô, então todo mundo comprou a briga Vamos botar pra lascar Falei, beleza, galera, mas eu quero isso aí em 20 dias. Aí o neguinho, não, tá maluco, não sei o que. Botei aquela pressão pra gente conseguir entregar pelo menos em um mês e meio. Uhum. Né? E aí a parte musical a gente cuidou. O Jessinho arregaçou as mangas e cuidou da parte de logística, de operacionalizar, de locação, de... Aí a gente conversou sobre a equipe de filmagem, a equipe de captação. A gravadora super topou o projeto. E aí lançamos, que é um encontrinho que a gente tá lançando. A gente lança até... Meio de abril, não é isso? Quando é de abril?
2: Isso Outra coisa surreal Só abrindo aqui uma Aspas ah, Que <risos> é isso, Agora? Tô ficando chocante Chocível Só pra você ter noção De que eu falo Como Deus faz as coisas A gente procurando Participações É Pro encontrinho Delírio. Liga, liga Autoriza, não autoriza Não autoriza pá, pá, pá. Só não não, 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 não não posso Não dá Gravadora não autoriza Não pode Porque são regravações E etc Existe uma burocracia E aí o Gersinho Me ligou cantor. Tô preocupado, tô nervoso. E eu, ele fica bolado comigo. Porque tudo que, eu sou tranquilão mesmo. Tipo assim, eu, eu sou tranquilão. Aí ele, ele fica bolado comigo e eu falo assim, jogar, tudo no tempo de Deus, cara. Aí ele fica, pô, mas também tu fica com esse negócio de tudo no tempo de Deus, é muita calma, Isso o que. Eu falei, jogador,
1: do jeito que for pra ser, vai ser. Cinco dias antes. Foi ou não foi? Foi. Choveu, participa... Choveu participação. Sério, A gente teve que... Não vou dizer recusar, mas deixar para um próximo momento algumas E são participações que, porra A gente entraria com 10 oh, em vou, em qualquer não, momento Não vamos usar
2: você no encontrinho, Vamos usar você para um é. single Então deixa, aí Pelo vamos isso. usar fulano A galera fala assim, não mano, quero participar Poliomar, chamada de vídeo Pô, super top, não sei o que Pô, ferrugem, gente boa pra caramba Guga Nandes, um amor de pessoa eu, eu falei alguém que ainda não saiu? Eu não sei se pode falar. Eu fui não, malandro agora não, foi, que eu lembrei. só os que saíram. É. É, porque tem mais gente pra aparecer aí. É. Por isso
1: que eu não falei de vocês. Mas pô foi muito maneiro um projeto que, que a gente fez bem à vontade mesmo. Assim. A gente fez um pagode em casa. Obviamente que a gente fez arranjo. Mateus entra... de bermuda. Eu de bermuda. Foi a primeira vez que eu usei bermuda depois de 27 anos. Cara, ainda mais em público. Canela Mas, toda branca. Canela, canela russa. Canela, canela joelho pô, canela. Caraca. Mas assim, acho que o objetivo... Foi totalmente atingido, que era um pagode imperfeito mesmo. Não era para ser perfeito, não era para ter arranjos perfeitos, não era para ser executado perfeitamente, mas era para passar aquela ideia de pagode à vontade dentro de casa. É. Leandro Brito fez uma resenha, ligou, ele fez um encontrinho, ligou é. pro, de propósito, de propósito, vamos fazer um pagode aqui em casa. Seria é aquilo bem. Minha voz está bem
2: anasalada, bem ruim mesmo. a <risos> voz está ruim.
1: Mas pô é um vídeo que tá, são os vídeos que estão rodando muito bem é. e a nossa estratégia era justamente a gente lançar esse trabalho de regravações ele é muito mais fácil de ser absorvido, de ser consumido pra gerar um, um, um público pra gente, né? Dar aquela aquecida no nome uhum. e a gente logo em seguida vai vir com um trabalho autoral que... Eu fiquei sabendo que sou suspeito tem porrada, pra falar, né? mas cara, tá muito eu bonito, Eu vou te mostrar cara. um negócio. É, você é meu bracinho. Porra, me manda isso aí. A pô. gente escuta o repertório a gente, a gente tá com dificuldade de escolher qual música sair, qual música trabalhar, porque a é. gente gosta de todos. Mas... A gente é suspeito pra falar, eu espero que o público goste também, que é o nosso objetivo é esse, né? Eu... Mas a gente tá, trabalhou muito certo, assim, eu acho Por que, que o trabalho. A gente muito veio feito. buscar o feeling
2: de Leandro Brito. Porra,
1: manda
0: é. pra cá. Agora tu falou uma coisa que me, me fez lembrar uma outra parada que eu tava conversando com o Dariva, o Felipe Dariva, o cavaquinista teu, Inclusive, teu brother, Dariva,
1: né? parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Belíssimo. Genial, Já velho. falei isso pra você, mas acho Genial. importante pontuar isso aqui. Tô, tô gostando muito de ver um cavaquinista arranjando e produzindo, Vai. né? Assim com o Lincoln, como eu, que tô, estou fazendo, sinto foto dos cavaquinistas produzindo, e tá belíssimo. Não, o
0: moleque é embaçado e gosta de trabalhar, cara. Sim, Aquele mais, cara é. que não tem o tempo. E um. humildade
1: né? pra caramba. Humildade né?
0: tudo. O Dariva é correria, moleque doido. É, e ele fez um trampo com o Hungria, um gravou. Acho que o Hungria vai lançar alguma coisa. Com é, sim, e já, e tal.
1: já escutei essas coisas aí. Hum, é. A gente e... tá
0: fodendo. Né? <risos> e aí o, o Dariva falou que o que ele mais sentiu assim, de diferença foi que o Hungria deixava muito o lance da, da inspiração do momento. Às vezes ele chegava com uma música que ainda não estava nem terminada e terminava na hora. Uhum. E ele falou, porra, Brito, eu acho que a gente... Ele tem muito esse perfil nosso, assim, de... O Dariva, né? De pensar muito. A gente pensa em cada detalhe, aquela coisa toda de pensar pra caramba em cada, em cada passo. Ele falou, porra, Brito, eu senti que, às vezes, a gente pensa demais, cara. Sim, é, irmão. isso é importante. Isso, isso porque assim... É... Acho que você captou a parada. Tipo, não é que a gente não deve pensar, não deve analisar, não deve fazer estratégia de tudo, né? Mas às vezes o excesso pode deixar Sim. a gente deixar de lado essa naturalidade que vocês falaram do encontrinho, né, cara? E
1: a
2: galera sente isso, pô.
1: Porque nem
0: sempre a galera quer o
2: perfeito, né, cara? A
1: galera Exatamente galera isso.
2: Nem
0: sempre a galera quer o perfeito. Foi isso
1: que eu quis. que a gente quis deixar no encontrinho. Uhum. Porque, assim, é... um que a gente planejou em um tempo curtíssimo. Sim. Então, se você for parar para ver, tiveram várias coisinhas que. Poderiam ser sido melhores uhum. Mas de repente tinha que, ser da, tinha que ser espontâneo Daquela forma, sabe?
0: Mas às vezes é coisa Que só a gente vê, sabia, velho? Isso é. Então assim,
1: musicalmente é, Pô, tem, tem errinhos, tem Sim. Tem corridinha, tem Tem uma viradinha Que pô, fugiu um pouquinho tem. tem uma cerola
2: fora do clique? Tem, tem. <risos> Mas você entende
1: que de repente Aquilo ali é o que passa Pro, pro projeto que a gente quer é, Se fosse muito perfeito O cara ia falar Porra como é que você chama um cara pra fazer um pagode na beira da piscina e tá tudo perfeito? Qual é a lógica disso? É até incoerente, entendeu? Sim, sim. Então acho que você tem que, tem que realmente saber... Eu acho que é um pouco de, de saber dosar. Sim. Alguns momentos você realmente tem que fazer um trabalho Razão perfeito. Razão e emoção. Né? É, você vai fazer um trabalho, um DVD gigante no palco e tal. Não tem como você deixar um, um erro sim. musical, por exemplo. Mas pô, é um, um pagode à vontade, ele tem que ser à vontade. Ele não pode ser perfeito, ele não pode ser engessado. O cara não pode olhar para o cavaco ali, eu tô fazendo uma parada e tô tocando outra completamente diferente, entendeu? Sim. Então, realmente, eu acho que a inspiração do momento, e tem coisas que você só, só sai no momento ali. É. Se você parar para fazer depois, não sai. Acho que coisa de voz, principalmente, tem nota que você chega, a emoção que você passa, se você vai regravar depois, você já perdeu aquela emoção. Tem coisa que você faz no cavaco, na percussão, que saiu ali no momento que se você fazer depois de novo, talvez você não consiga. Uhum. Então, eu acho que a inspiração, o, o momento também, é, 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 sabe? Que, que vem na hora ali é muito importante. É. E no estúdio a gente tem um pouco disso, sabe? Vai cantar ligando os fatos em Mi maior no estúdio com ar-condicionado é, no 18. Não canta é. nada, rapaz. Mas, por exemplo. Vai a na gente...
2: emoção, não toma um gin tropical, não. A gente gravando,
1: o Boris tem essa sensibilidade. É. De tipo assim, pô, fulano fez uma parada e quer refazer. Não, peraí, deixa eu escutar. Eu, não, pô, isso aqui tá bom pra caramba, pode deixar assim. Essa sujeirinha, eu quero essa sujeirinha. Eu é. quero essa Ele tem, né? ele tem Tipo assim, eu aí. quero esse pigarrinho aqui nesse lugar. Então, tipo assim, Pô, eu, eu, acho, que é várias eu várias. acho que é importante. Eu acho que é importante. É,
0: cara, eu acho que essa essa análise assim, essa autocrítica nossa em todos os sentidos, na parte sim. musical, na parte de geração de conteúdo, rede social e tudo, a gente sempre quer o mais perfeito Possível, né? Mas nem sempre é o que a galera. O que vai chegar na galera. Não, né? E o
1: pior, tem gente que deixa de fazer é, porque é, não vai conseguir não. o perfeito. É, mas, é cara, verdade. se você ficar. Às vezes é melhor você lançar algo que não ficou 100%, ficou um 90% do que você é. ter nada. Entendeu?
0: Eu vi um vídeo do Suel, não vou lembrar a música qual era, mas ele, ele comentando sobre uma música que ele compôs, a primeira parte. Chegou fora. E isso aí mostrou Já pro, pro Alan estando, Lima. É. Aí ele... Não, nah, não gostei. Não, o Suel falou. Ah, não gostei. Vou jogar fora. Tá, o Alan lembra. Não, pega lá do lixo lá, o Sim. papel. Vamos terminar. E é uma música que não lembro qual foi é exatamente.
1: Eu não lembro qual é também. Mas, mas é sucesso, ela. né, cara? Você Sim.
2: vê como que as coisas são. né? Mano? É muito Doideira. louco. O
1: Suel é maneirão. Suel. Muita gente boa. Vamos junto. guarde de você, cara. Participou do nosso <risos> DVD. é meu bracinho.
2: É, ele mais ninguém. Só ela.
0: Ó, <risos> oh, Inclusive, mais gente mandando <risos> perguntas aqui. Inclusive, DJ
2: Kaká, parceiro. DJ oh, Kaká. Eu, eu sou um que assenta a galera.
1: E, <risos> Inclusive... DJ Kaká, até é importante falar dele porque os primeiros eventos que a gente tocou de propósito. de propósito e DJ KK. Assim que se faz, essas coisas O Kaká era sócio do evento, então foi o cara que deu oportunidade pra gente lá atrás uhum. E que, tava, que tá com a gente sempre que a gente tem evento em Brasília Esse que tá com tem a gente. habilitação de e DJ DJ, DJ, <risos> DJ Kaká, nosso parceiraço, um
0: abraço Inclusive, diga-se de passagem, como diz o Crack Neto lá né? Tá bonito
1: pra caramba aqui, eu tô vendo Ali, aqui no que é, vídeo
3: Tá bacamando aqui,
1: Agora no, tem um delayzinho aqui, olha aí, ó esse upgrade é aí foi de propósito, viu? velho. Me, me desculpe, Augusta Cioli. Me desculpe, Thierry. Me desculpe, menos é mais. Mas mais. É que tá estreando com o vocês, primeiro, com é. o pé direito. E a canequinha eu... aqui? Hã? A canetinha ah, tá. da, canequinha
2: da Fritz. Trazendo bênçãos. Abração é pro
0: meu parceiro Regi que tá aqui na área, sempre dando a moral pra gente.
2: Pensou Batata, pensou o Fritz. Ó.
0: <risos> oh, Vou tem... cobrar esse bordão, hein? <risos> a Lucilene mandou aqui. É... Daqui a pouco eu, eu falo a tua pergunta, Luciana, que eu sei que ela vai... a resposta vai demorar um pouquinho. Uh, vamos ver aqui. A gente fala muito, né? Não, não, mas é porque eu sei que essa aqui vai ficar mais pro final, mas ó, te perguntaram aqui sobre o nome do grupo, como é que surgiu o nome do grupo? Quem que teve essa ideia?
1: Vai lá, a história verdadeira é a seguinte. A gente conversou sobre isso esses dias, porque a, 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 o Danilo Gentili perguntou isso pra gente no programa e a gente não sabia responder. Ah, é
2: verdade, é verdade.
1: É, a gente falou que perguntou cara, como... logo pra mim, eu falei, cara, eu, eu, eu cheguei agora. A gente não sabia, então a gente conversou pros meninos para relembrar, para o pessoal relembrar a história. É quando eu tinha um trabalho de escola, e assim, o de Propósito surgiu. E aí tinha uma apresentação para fazer, e o pessoal fez em forma de música. Sacou? É. Só que aí tinha o grupo de Propósito que não era a gente, nem os meninos que fundaram, e tinha o Moleque do Samba. Acho que era esse o nome. Depois GG, se eu errei, você me perdoa. Era. E aí, o... eles fizeram a apresentação e depois um moleque que era do, do De Propósito levou esse nome para o pro, pro, pro moleque do samba Porque o outro grupo acabou Porque o, o De Propósito, né o moleque do samba era muito ruim, mas o outro ainda era pior <risos> E aí ele acabou e levou o nome Só que ele levou o nome e saiu do grupo E o nome ficou De Propósito uh, E aí, tá ruim até hoje, é isso aí, obrigado. É, mas aí o nome foi meio que sem querer Olha que, que piada Puxa. Mas, nossa, Matheus. Mas hoje em dia eu consigo ver um porquê do nome, assim, e eu acho que combina muito com a nossa história, que realmente a gente faz tudo com muito propósito, a gente sempre tem um propósito pra fazer o nosso trabalho. Não, e esse é o tipo de propósito. Agora nos programas tu já sabe o que falar,
0: meu Olha, já, Ele já combinou essa resposta. E teve uma pessoa que mandou aqui, ó, pra você, Matheus. O Renato mandou assim: é, pergunta se o Matheus vai cantar alguma música algum projeto do grupo. É.
1: Aí. E e aí, aí, eu, cara, agora não, tu vai fazer ele teu agora. nome lagartixa. Não, não Olha só, eu faço um, um, umas, umas doideiras De vez em quando lá no meu Instagram De Faz cantar, um de fazer uns mashups lá Tocando outras coisas, que eu gosto de fazer essas coisas Mas eu não sou cantor, né é, E tem dois cantores Já na banda, os dois são muito bons Deixa eles cantarem Eu tenho alguns projetos que eu, vou, que eu pretendo fazer Meus assim, Matheus, que aí eu faço as minhas doideiras lá, Se vocês gostarem, vocês que bom. Fico Tem feliz. que voltar
2: a fazer aquela parada que você tava fazendo. É, então. O Mateus canta maneiro. O ah, Mateus ele... canta maneiro. Aquele, eu vou voltar a fazer aquele tu tinha que ver lá. no dia que é. entregaram o microfone, caraca. Pra ele. Puxaram é. ele no palco e entregar o microfone o pra ele. ele, faria, ele ficava assim. olhando pra mim assim, ó, todo duro. Jorginho faria, puxou ele, entregou o microfone pra ele e falou assim: "Canta magro". Aí ele olhava é. pra mim assim, ó. É.
1: Caraca. É. Não, a gente tava no lugar curtindo e o Jorginho tava tocando. E aí tava o Kaique, eu, o Xande e tal. Não lembro, não tinha, os meninos não foram esse Acho dia. tava só o Jorge Neto, o Jorge aí, Neto Jorge Neto, meu filho, alô, Jorge Neto. E aí o Jorginho Faria tava cantando. Inclusive, Jorginho, ó, vou fazer ó, <risos> A gente lançou a música o Jorginho Faria, Consequência. Música muito legal. Nosso parceiraço Jorginho Faria, que eu sou fã. E aí ele tem essas presepadas comigo, né? Ele gosta de me botar em fria. Aí ele falou, Matheus, vem cá. Aí eu fui na humildade, né, achando Aí ele foi, entregou o microfone da minha mão e saiu Matheus todo duro, não cantava Caraca, Quem bicho, tapa? eu não sabia o que eu fazia Eu olhei pro Kaique assim, desesperado Ele, canta, vai, se solta e Solta eu, essa fera que duro, tem dentro cara. de você, meu bracinho Me pegaram desprevenido, né Mas Aí saiu, o do... cantou? Não, eu cantei, na frente de cantou? todo mundo, cara E, e era tipo, era, era tipo, música diz pra foda, mim, é, diz pra é, mim É uma música, é, não, é, não era é, de boceira, não Você foi mais que um simples romance, é maluco apaixonada. O cara me botou na... Jorginho, vai ter volta, hein ter volta
0: Rapaziada, ó duas horas de papo, né? Inclusive, tá a gente vai, se deixar a gente vai embora, né? Oxe. O papo é muito bom, cara. Eu quero agradecer demais a vinda de vocês aqui. Ah, foi qual é, é, Foi eu mu muito. Eu já esperava que seria bom, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Que Acho bom. que foi bem o, o, o estilo que eu conversei até com vocês um pouco antes, né? Que o podcast é isso, né? Não tem, não tem uma, o, não tem um script, não tem perguntas prontas. A gente eu vai desenvolvendo não vi, eu o papo. nem
2: um bloquinho de nota. Não é. tem,
0: não tem. A gente vai desenrolando, Vocês são hábeis também com as palavras, não <risos> soltando algumas dicas. A gente vai indo aqui nas ideias. Então, assim, cara, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz com o sucesso de vocês, ver esse sucesso de vocês. para mim é um, uma grande vitória também, porque eu lembro, do, sou fã do de propósito desde a época do via, ia lá, saio pouco, mas às vezes que eu saí era para ver vocês lá. <risos> depois torci para gravar com vocês aquele Luau e gravei, graças a Deus deu bom para caramba. Agora vendo vocês DVD, gravando com várias pessoas importantes, aí para mim é uma. É como se fosse uma vitória minha também, é uma vitória de Brasília. Eu acho que o Brasil tá vivendo um momento que. Quem tiver sentindo algo diferente tá errado. Que é uma vitória
2: para todos nós, é, cara. Não tem como, quando a cara. galera quando a galera fala é. comigo no direct eu falo é. mano a vitória é nossa pô
0: é nossa é cara. pra gente pô pra nós vai abrir portas para muita gente. Eu, eu Acho amei. que aquele sentimento que a gente tinha de é, talvez uma inferioridade, uma Sim. distância para os outros, né, no sentido de porra, as oportunidades não estão aqui. Uhum. Eu acho que isso vem se diminuindo cada vez mais e vocês têm muita participação nisso, esse movimento nosso aqui tá sendo importante pra caramba. Então,
1: cara, e aproveitando o espaço, uhum. a gente se coloca totalmente à disposição para os grupos de Brasília, uhum. para trocar conhecimento, não digo nem é, passar, mas trocar mesmo, Sim. porque a gente tá, graças a Deus, conhecendo várias pessoas, vê, Tendo outras visões, e a gente se coloca totalmente à disposição para ajudar no que for preciso a, a outros grupos conseguirem uhum. alcançar o pouquinho que a gente alcançou, né, <risos> e que a gente pretende alcançar ainda outras coisas. E aproveitando o espaço também agradecer a você, já fiz isso outras vezes mas você sabe que você faz parte da história de propósito e o sucesso que a gente vem alcançando tem com certeza a participação sua não só no Luau mas também o cara que botou Boris na nossa vida o cara que a gente é. trocou muito conhecimento então isso aí a gente não, não Tosse, nega para né? ninguém é. torce por
2: nós positivamente né não e é bom porque
0: é aquela história um vai vai puxando o outro quando quando são pessoas do bem parece que as coisas conspiram a favor da gente Totalmente. né cara e tendência é fluir, A Bracinho. tendência é fluir, é que seja só o começo, né? Ah, Espero que não. a gente bata outros papos aí mais na frente. Ah, Aqui também vai ter outras histórias, né? Com vocês gravando com. Não posso falar os nomes, né? Com pessoas que vocês vão gravar <risos> aí em breve, legais. né? Pessoas grandes. Mas é isso, cara. Pode
2: filmar vi vim, bracin. Pois é, tô. Mano, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Que isso não deixa de ser uma oportunidade das pessoas estarem nos conhecendo, sabendo um pouquinho mais da nossa história, da nossa, tra... da nossa, tra... da nossa trajetória. Um abraço pro Xande, pro para pro GG, pro Pedrinho, pro Acerola. A gente tá aqui representando Isso. eles. Nossa em, família. Que em breve possa estar tá a família Com toda, certeza. todo mundo falando, só o Acerola sem microfone, porque ele fala muito <risos> brincadeira. Mas, cara, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. De... De a gente mostrar quem nós realmente somos porque Não, às vezes e nesse a gente seleto sente um grupo dessa falta,
1: né? E nesse seleto grupo das pessoas que têm por vir que já vieram, pois é. das pessoas que têm por vir são pessoas que é. têm muito conhecimento A trazer, então A gente sente realmente eles vão já agitar nesse espaço aqui. Que todo mundo possa adquirir um pouquinho de sabedoria
2: como nós adquirimos Eu nos vídeos todos. anteriores hoje.
0: É legal, né, cara? A gente que gosta é bom ouvir Demais. as pessoas do meio falando, né? Inclusive hum. você mais uma vez me ajudou bastante. É importante falar para a galera do, do de propósito que nem todo mundo está aqui por uma questão também de logística, né, gente? Esse microfone aqui não dá para ter, hum. não dá para ter oito, né? É, aqui ainda é não dá. Complicado, né? né? <risos> tá agredido, né? <risos> Mas pô, abração para a rapaziada. Eles vão vir aqui também. A minha ideia é, essa. acho que o podcast dá essa liberdade, né, da gente. Chamar de repente o Acerola para falar sobre o estilo dele, Sim. essa parada toda. A gente não tem tempo, a gente não tem pretensão, uhum. a gente quer trazer a galera, bater papo. Uh, veio nice. o Jorge o Góes, vai vir. O Paulinho vai vir, o Ramon vai vir, o Duzão vai vir, o, o Xande. A ideia Baneirão, é essa, né, cara? Eu é acho que isso, e, e é bom assim essas conversas com menos pessoas porque a gente consegue focar mais, né? Sim. Eu acho que na um pra logística. de cada um, né? isso, cara. E eu acho que você ó, vai deixando, a gente vai ampliando né? o <risos> E é bom isso, cara, porque mostra que o grupo não é só o cantor, né? Acho que nada, é bom mostrar isso, né, cara? Nada. A importância que tem o Matheus, a importância que tem o Jorge, que tem o Góes, que tem Totalmente. o Xande, que tem o, todos eles, né? Então, assim, vai vir, viu? Essa galera vai vir aqui também, aguardem. Então é isso, né, rapaziada? Acho que a gente acabou com chave de ouro, né? Valeu Nos demais. Um
2: abraço, muito obrigado. Deus <risos> abençoe a vida de vocês, prosperidade para a vida de vocês, tá bom? Lutem, persistam, vai acontecer, vai dar certo na verdade já deu, tá bom? Tamo e junto. quem
0: não se inscreveu no canal, se né? inscreve. pelo amor de Deus. Né? Se... Do de propósito também. Se inscreve exatamente. aí.
2: Vou deixar o link na descrição pra se... galera. Se, se inscreve, inscreve aí. aí, se inscreve aí que tu vai ver o Brito chorando, ouvindo a música <risos> do É isso. Aí sim. Abraço, pra rapaziada. rapaziada. Valeu. Tamo junto. Fechando com chave de ouro? Organizações. Está...
3: Passa
2: muito rápido, né, passa velho? Muito rápido, passa, Vona. Agora eu vou levar um microfone desse pra pagar a multa lá do lockdown.
1: <risos> Pô, mas foi maneiro, hein, foi, velho? Né? Pô, foi gosto, pico. Gostou, gostou? Pica gosto. de muito cachorro. Maneiro. Muito
2: agora.
3: Tá
1: tendo blitz?